0: Trillizos son, al trono van. <ríe> hey gente bonita, gente nerd, gente adicta a su celular pero que piensan que eso es algo bueno. Como yo, gente que prefiere buscar cosas en YouTube, ya ni siquiera en Twitter. Como que siempre decía, sí, es que la gente pregunta en Twitter sus dudas. No, güey, la banda ahora busca un tutorial en YouTube y genuinamente, genuinamente he aprendido cosas bien cool en YouTube que nadie, o sea, mire, no hay mamá, no hay tía, no hay absolutamente nadie eh, en mi familia que me hubiera enseñado o profesor o profesora de la universidad, tampoco que me haya enseñado las cosas que yo aprendí en YouTube. Eh, eh, y, y ahí, o sea, si quieren, pueden aprender a pagar sus impuestos en YouTube. Dejen de pagar contadores. Bueno, a menos que hagan algo que requiera de un contador, me explico. Pero bueno, el caso. Se nos arroja el show que se hace desde mi casa, que yo mismo produzco, edito, muevo, pongo, quito, eh, que implica que yo todos los lunes me tengo que maquillar para estar enfrente de la cámara, que no obstante, también lo haría de todos modos, porque tengo tanto gusto a maquillarme y arreglarme que a veces estoy en casa y como que paso el día literal en este plan de pues me voy a arreglar para estar bien. De hecho, como trabajo en casa, no saben lo importante que es para mí estar arreglada como si fuera a ir a una oficina, por lo menos, pero estoy en casa. Y pues bueno, como sea justo este show, se trata acerca de muchas cosas. Eh, voy a platicar acerca de un tema central en particular que está aquí en la descripción del video, una cosa que se llama Asgardia. Pero luego también voy a hacer como un pequeño repaso de noticias que me llama la atención, que les quiero compartir ustedes. Una sección que se llama Abrazos, porque se solía llamar Balazos. Pero ya sabemos que los Balazos están fuera de moda. Yo creo que siempre lo han estado, pero pues bueno, el caso es Balazos. De hecho, es como se le dice a los Bullets este, eh, en las listas, ¿no? Entonces... Eh, mucha gente, por ejemplo, que está en editorial de revistas y demás, la portada de la revista tenía sus balazos. Pero bueno, en el caso, eh, luego eh, voy a platicar un poquito acerca de las cosas que me han pasado a mí en la semana. Tweets, estas cosas, por eso en no sé si se si que no me explico, les quiero dar dos o tres recomendaciones y al final vamos a ver tantitas noticias de cosas que pasan en Latinoamérica, porque hey, Latinoamérica existe y yo quiero que le platiquemos de vez en cuando. <ríe> como sea, eh, justo como yo estoy produciendo este show, depende de ustedes para muchas cosas. La primera es, estamos en vivo en muchas plataformas, hay un chat y entonces estamos en twitch.tv diagonal of course, en mixer.com diagonal of course, facebook.com diagonal of course y en youtube.com diagonal of course. Y sí, yo voy a detener el show para leer sus comentarios. Al final de todo el show hacemos preguntas y respuestas, entonces si ustedes tienen algo así como que ya más profundo para platicar y me dan chance de hacer el show... Yo me quedo acá para responder todo lo que me avienten. Vamos a estar aquí al aire unas ojalá tres horas y entonces si ustedes no se sé, les parece mucho demasiado, no se preocupen, no pasa nada porque todo esto queda grabado para que lo consuman después en YouTube. Eh, de hecho, yo me tomo el tiempo de extraer el tema central y luego presentarlo con un video por aparte. Ahora tengan en cuenta que hacer ese video editado me toma un poquito más de tiempo eh, y pues nada, de todos modos queda el pregrabado y por si sí quieren ver cómo salió en el show y del otro lado también está como podcast para la gente que dice es que no te puedo ver, pero te quiero escuchar. Eh, entonces, pues nada, pues pueden ir a Spotify y allá estoy o, o pueden ir a eh, Apple podcast también desde su teléfono o desde sus. Si todavía los tienen iPods <risa> eh, o también si quieren pueden ir a soundcloud.com diagonal, of course, donde subo todos los archivos en audio. En fin, creo es que estamos en una cantidad ridícula de plataformas y justo celebro que se pueda hacer esto, porque como estamos en plataformas, primero que todo, eh, bueno, las plataformas tienen sistemas de monetización, motivo por el cual yo también les celebro a ustedes cuando me dejan abrazos financieros. Eh, no podría arrancar este show sin darle un profundo agradecimiento a la gente que me apoya desde sus suscripciones. Ana Navarro, analógicamente, quien eh, de paso, eh, qué chido que se habla contigo, pero bueno. Ana Navarro, eh, Trini Patacomins, Maritza, Bernabé, Cabeza, Olmeca, Rosauri, Inis, Francisco, Godenis, Mitzi, Reyes y Reyes ya que Rubio, quienes me apoyan desde el Patreon, que por si no ubican, Patreon es una plataforma para dar apoyo a sus artistas independientes favoritos. Y entonces eh, se pueden suscribir y cada quien maneja dinámicas diferentes. Honestamente, yo todo... Lo que recibo de ustedes lo reinvierto en este show. Entonces no es obligatorio para absolutamente nada. Hay gente que limita, por ejemplo, nada no, es que el show está en HD para los suscritos, ¿no? Y es de, pues, no, yo prefiero que el show esté, pum, libre. Y más bien dejo mi sombrerito ahí <ríe> por si quieren colaborar con eso. De paso, si están en YouTube o en Twitch o en Mixer, eh, pueden también dejar como sus abracitos financieros ahí con el chat estas cosas. Y cada que sucede nos los celebramos con darnos piñas, porque no hay nada más bonito en el mundo que regalarnos piñas a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento, lo siento por ir bajo la sombra de Maradona. Lo digo porque en, en Argentina las piñas no son ananas, <ríe> son otra cosa. Pero bueno, de paso también un abrazo especial a la gente que se suscribe desde el YouTube a Paulina, Niño, Mitzi Reyes, Jairon Freddy, Merchan, Hastoni, MQC, Arturo Aleje, Jenny Ramírez, Divino Muchacho, Fabián Ramos, Julio Hurtado, Edgar Riego, Bruno Alfaro, todos Leonardo Tejea, Pastel Coco, Asira Strange y también a la gente que está suscrita en el Twitch Lorena v 661 Almora V, 00 Dale Caro y Anifel. Eh, de paso, eh, justo como les digo, lo que se pone en el chat para mí es sumamente importante porque por eso es que este show vive aquí. Como que me han dicho varias personas, nah, es que mi está en la radio. Y de hecho me han ofrecido chambas en la radio, pero no, no, no puedo. Como que siempre siento que cuando estoy ahí me piden que esté solamente hablando. No es en un momento, porque hay reacciones y yo prefiero que el show sea más como esto, una conversación que un show. Dice eh, Glenda Santillán en eh, hola bueno, Cuántos libros has leído? <risa> ya ni sé, pero además tengo un tema horrible con los libros. y Es que desde que vivo esta vida digital, eh, tengo una cantidad ridícula de lecturas que ya ni siquiera son libros. De hecho, cuando viví en Australia, me enfrenté al no poder ni llevarlos y todos los que compré allá no los pude traer de vuelta. Y fue rudo. Y recuerdo que mi última semana en Australia me deshice, afortunadamente logré vender algunos porque me choca, o sea, tirar libros, ¿no? Y luego los volví a comprar, ojo, para tenerlos en la librería de Apple. Entonces yo tengo una cantidad ridícula de libros en mi librería de Apple que en su momento leía mucho desde el iPad. Entonces, para rematar, ya ni sé. Muchos de los libros que tengo atrás de paso eh, suelen ser más como regalos de mis amigos, amigas y amigues artistas porque... Me gusta, eh, me gusta guardar el trabajo de mis amigas artistas. Eh, por lo general, siempre los guardo firmados porque es como parte de... No sé, no sé, me parece bonito. No obstante, de todos modos, eh, mi labor, sobre todo para este show, es estar leída. Entonces ya ni sé, es una, es una rara medida, pero bueno. En fin, en fin, dice yo presente. Dice Rafael Longines, hoy no veré roja, veo repetición, Escucha el podcast. Muchas gracias. Eh, hoy tengo, de nuevo, tengo mi garganta un poquito desgastada, entonces... No me odian si le ando tantito más lento con el tema del habla. Siento que me escucho un poquito ronca o me siento hablando ronca. Entonces esperemos que no sea problema. Y de paso, eh, hoy cambié el micro. Normalmente tengo un micro. Es más, se los muestro. Que golpeo. Este micro, eh, de paso, realmente no es este micro. Ya vengo. quick Es este micro. Este... Es un Shure Microflex. eso de hecho es un micrófono, es un condensador, pero eh, es un micrófono de techo y le doy otro uso y lo dando, le acabo dando uso aquí en roja y se supone que debería estar colgando el techo aquí encima mío, pero pues como estoy en mi casa, entonces yo lo que, lo que hago es que lo tengo montado así con, con cinta y lo pongo acá y pues siempre lo golpeo y suena. Entonces, estoy usando un micro, la valir va y se va a escuchar también diferente. Entonces cuento con ustedes para que me digan qué tal se escucha, pero son de esas cosas que les digo que justo este show yo les sigo moviendo para que tenga encima de calidad de entrega de show, pues también que tenga de cierto modo, no sé, algún estándar de presentación, ¿no? Como que ojalá ahí se vea bien el video, esté bien iluminado, este, ¿saben? Como que el video esté bien iluminado, este, y como que todo se vea medianamente pasable y presentable, porque que no se les olvide que todo se está transmitiendo desde aquí, desde esta laptop. Entonces, pues bueno, eso eh, dice, eh, dice René, a programación infantil de cabrón. Eh, Mayra García dice siempre ah, te encanta verte. Muchas gracias. Si es natural, se está en el chat. Hay una cantidad de ridícula de gente norteña. Suriel dice que le gusta el maquillaje. Muchas gracias. Somos Jarocho. Dice que piensas de descentralando un mundo digital en que se una se maneja en bitcoins y todo eso. Se, todo, este, como el mundo de los videojuegos, no? Montserrat dice soy esa señora en pijama en casa. Cuando me hago home, soy una piltrafa, me falta disciplina. Mm. Dice eh, Toledo El Prisas, exacto, el Prisas ya es canon Al parecer, Ana María Gómez dice Yo aprendí a cocinar comida vegetariana porque mis tías no sabían Y dice René Yo me salí de la universidad porque apareció Myspace, que caga Mauricio Pola dice, apenas salí de la universidad después de 11 horas No tenía noción del tiempo hasta que vi que ya estaba el stream De la tía off, que bueno, pues ve y descansa No te preocupes que el show va a quedar acá un rato Dice Leonardo, o se te oye mejor con el otro, ese Lavalier no está chido. Hay algo con el Lavalier también, es que justo hoy me hoy opté por vestirme con eh, esta eh, blusita que me tiene el micro aquí. Normalmente ir, lo cuelgo más, más abajo. Entonces, si es completamente inescuchable, se si dicen, güey, la neta Ophelia no, no aguanto, no puedo. Ya, olvídalo, eh, puedo sin problemas cambiar el otro micro, pero avísenme ya antes de que arranque el show. Mabel Ruiz de todo modo dice que escucha chingón Aurora, güey. si escucho tu respiración, algo tengo porque últimamente me preguntan en mi canal de YouTube, oye, ¿por qué tienes como que ansiedad? ¿Que respiras mucho? Y yo así de, pues bueno, creo que hoy en particular eh, estoy hasta más ruidosa de, o sea, la neta la neta llevo todo el día como sin poder respirar, bien en general, pero es porque pues me desperté malita de la garganta. Entonces, tengo mi paciencia con eso, pero nomás, este, eh, aguantémonos el show y si no pueden avísenme también, por favor, pero bueno, en fin. Dice René, ya hice la broma de que todos los del norte se tiraron el piso cuando hablaste de balazos. Por eso la programación infantil no mames. Mauricio Pola dice a lo de las 11 horas. Ok. Y Oscar, el dice que me siento ronca, no te preocupes. Muchas gracias. Y yo lo siento también. Entonces, no sé, vamos a ver. Justo ahorita que estoy hablando si es de wey, si te vas a cansar durante el show, no pasa nada. Ojalá sobreviva. Y si no, pues miren, lo verán ustedes primero. Así de youtuber muere haciendo stream o algo así, no? En fin podría arrancar este show formalmente sin hacer un tantito de promoción desvergonzada. Y antes de irme con el tema central del show y con lo que les quiero platicar, estas cosas más quiero pues, traerles un poquito de eh, las cosas que pasaron en mi semana eh, y de pues, mencionarlas justo por eso, para hacer un poquito de promoción desvergonzada. Pero lo primero que les quiero compartir es que justo estoy subiendo muchos, muchos, muchos más videos a mis canales, ambos eh, este y el de Diagnosis. Entonces, eh, nada, solo que estén al tanto. De hecho, sigo haciendo Mini Roja. Muchas gracias a Faleje por ayudármelos a editar. Y eh, estoy como no más publicando una cantidad de contenido extra porque pues, tengo más tiempo para editar y, y tengo más ganas de dejar esos videos ahí, porque al parecer tienen mucho impacto. Como que mucha gente me dice güey, es que en el mini Roja sí pude ver este X tema que en Roja me fui a dormir. No está chido eh, y ha sido muy bonito. Entonces agradezco de paso también que me lo han comentado mucho. Eh, de paso y esto no saben me llegó el corazón, o sea, hasta Gia Gon me comentó mi video de la entrevista, entonces fue como de es mi canal está chiquitita ¿no? pero bueno, como sea eh, antes así estos videos que eran Roja Responde, que básicamente son pues estas pláticas acerca de lo que ustedes me dejan en los comentarios, porque lo, o sea, lo que aparece en el chat es una cosa, pero luego los comentarios es otra, y entonces ya son tantos que dije, güey, voy a dedicar una playlist a esto, digo, ya voy en Roja Responde número 13 <ríe> Entonces, este, si quieren, este, o sea, estos esos raros temas que me preguntan si me atraen las personas trans, soy pansexual, que si me viste otra cirugía de implantes, este, que si estoy confundida con mi género, que si me gustan los hombres o las mujeres. Eh, todo eso está aquí, justo en esta playlist y se los dejo a ustedes pues, para que lo vean un poquito, promocionando, desvergonzada. No es más, es una pasada y se agradece mucho. Eh, pero bueno, y la otra es que justo también eh, ya comenzó el año. Y entonces ahora falta la parte donde Ophelia ya comienza el año. <risa> la otra mitad. te quieres decir eso? Que tengo que volver a los escenarios. Sí o sí, porque si no, pues qué clase de comediante soy. Y entonces sin querer queriendo, platicando con la gente, aquí chacoteando que una cosita, acá que otra cosita, ya aceptando una invitación, ya. Y de repente un día me doy cuenta, güey, ya tienes tres fechas consecutivas de comedia. Curiosamente son tres fechas de comedia de temas. Este eh, eh, pues miren de chicas. Pero bueno, eso me parece espectacular, no es comida chula, feminista, de género, de pura chingonería. Y todo esto va a ser este mes y comenzando el otro. Entonces el primero es justo me va a presentar el 20 de febrero con las estando perras, que por si no conocen, son estas comediantes espectaculares. Las consiguen en Instagram como estando perras o búsquenles en YouTube. Estas cosas cosas muy, muy, muy bonitas. Y me voy a estar presentando una cosa que además que se llama el 77, no es El centro cultural autogestivo, que es el espacio del impacto social del foro Shakespeare. Muy, muy bonito. Eh, y esto va a ser justo el 20 de febrero. Luego el 27 de febrero me va a presentar en el Babeno y le tengo tantos ánimos, o les tengo tantas ganas, perdón, a este show porque voy a estar con Alexa Suárez, Sara Silva y con nadie más y nadie menos que Ana Julia Yeye. Entonces esto va a ser chido. Y miren, el Babeno se acercó conmigo y me dijo queremos hacer una, un lugar que sea safe para temas de la mujer como que hay otros foros que la neta se han, pre se han presentado, o sea, como estos foros de venga quien quiera, pero realmente no tienen como ninguna política por temas de defensa de temas de género y que han estado expuestos a problemas, güey. <ríe> Estoy siendo muy amable con mis palabras, pero es que han pasado cosas, güey. Entonces a hacer un foro donde realmente tuvieron este como enfoque más de no, vamos a realmente darle un espacio a todas estas cosas de la mujer. Y entonces está bien cool porque justo los shows son así, son puras chicas. Y pues yo... Iba a inaugurar el foro esta semana, pero pues, eh, eh, pues viajo. Entonces, como que pasé mi fecha para después y no sabía que iba a estar con estas personas tan pinches cool. Entonces va a estar el 27. Y luego la más cool de las cosas cool que me han podido pasar en el mundo de las invitaciones de la comedia, eh, me, me invitaron a ser parte del Comedy Fan Fest, que es una colección ridícula de mujeres. Y este es un evento tototototote porque 6, 7 y 8 de marzo. O sea, pues acerca el Día de la Mujer. Eh, donde, pues nada, voy a estar en el escenario, yo voy a estar hablando acerca de temas de feminismo en el escenario, aunque eh, esto es, bueno, es algo que hay que platicar con expertos, como sea, voy a estar hablando acerca de temas de feminismo y de transfeminismos, eh, pero sepan que esto está sucediendo, entonces si les interesa, si quieren saber, si quieren ser parte si me quieren ver en el escenario, ahí tienen 20, 27 y 7, ¿no? Pero bueno, en fin, dice eh, Tutix, están diciendo caso que ya veo, ya veo que le dio martillazo a alguien, <coughs> Tutix, si eres pansexual, eres bifóbico, porque qué es tan estupidez de la pansexualidad? ¿Por qué viene tanto odio? Tengo un video donde levanté el tema de la diferencia entre pansexualidad y bisexualidad, <risa> pero creo que hay que hacer otro, porque el tema es que como la gente bisexual tiene una historia de que le digan tú no existes, están así como, pues están requete y erizas y erices, pensando, no, no, me están diciendo otra vez que la bisexualidad no puede existir y tú pansexual eres una amenaza, y dicen, no, 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 a ver, hay, hay mucha gente bisexual que actúa realmente pansexual y, y no pasa nada porque la identidad es este, pues tú dices, tú cómo te sientes eres, ¿no? Hay mucha gente pansexual que actúa como bisexual y, y, y saben como que, y el tema aquí es justo que el decirle a alguien tú eres así y lo que dices que eres es inválido es re violento, es decirle a alguien tú no eres homosexual, ¿no? es como wow, 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 un momento. Entonces, esa es la discusión, ¿no? La discusión de la piba, sexualidad es, uf, o sea, requete profunda y hay 10.000 definiciones de bisexualidad, 10.000 definiciones de pansexualidad. Eh, de hecho, justo atrás mío ahí está la bandera pan y ahí está René también. Entonces, pues esto es un tema que traigo muy al corazón, pero bueno pues, nunca sea. El fin. Dice Trans Buena historia, ya llegué, Oli. Paulina Niño dice eh, que le gusta el perfeccionismo. Gracias. Esto va a ser tema. Héctor, casi dice que está viendo uno de mis videos de comedia, unas joyas. Tengo un video de comedia, este, un Rose, del cual no estoy tan orgullosa, pero los otros están chidos. Alexia Naredo dice: Regresa a Monterrey, no te pude ir a ver al Pride. Es muy probable que vuelva. De hecho, también bueno, dice que escuché la última rola de Ana Paola. Tengo que hablar de eso, eh, pero eh, también este tema en general, no? Eh, y dice David Fidel, hay saludos desde Ecuador. ¿Cómo estáis? Estamos bien al parecer. <risa> Dice Isaac, debería haber un show que se llame Stand Up y unas peras. ¿Qué dices? <risa> Jessica Solent dice que tengo fecha en junio, el 13 de junio, me va a estar presentando en el Teatro para la Ciudad y me acaban de invitar a un show el día antes de la marcha y me va a estar presentando con Elisa Sonrisas. Entonces, eso eh, lo traigo muy cerquita al corazón. Eh, me dio un chingo de mí porque well, es el día antes de la marcha, pero después es de, pues bueno, pues es el día que es. no Entonces, llegando a junio, eh, voy a estar anunciando eso, no pasa nada. Y dice Fausto, la excelente calidad de la, la Universidad de México no yo con la gente ronca. Es verdad, es verdad. Pero bueno, tomémoslo más o menos medianamente lento, porque ya vi que la neta, neta, voy a tener un real tema con mi voz hoy. Trataré de sobrevivir. Ay, pero bueno, dice Muriel Sánchez. O el intergénero es igual a que género fluido. La transexualidad estaría peleada con el intergénero. No haría a nadie estar peleado con nadie. Eh, y te digo algo, eh, hay mucha gente intersexual que se identifica transgénero, hay mucha gente intersexual que no, y, y hay mucha gente transgénero que no se identifica trans, eh, eh, y, y, y ahí te va el tema. Me he topado con gente, esto es una historia real, me he topado con chicas que, pues la verdad es que igual y, igual y puede que sean intersexuales, porque nunca se han hecho una tipo, y entonces tienen un desarrollo genital que no es desde lo socialmente aceptado estándar. Y entonces me dicen, pues que yo, eso pues, yo nunca lo consideré como algo de güeyes. Y luego al mismo tiempo me dicen, pero pues tampoco, pues, no, no salgo de chicas. Entonces eh, optaron por siempre identificarse como chicas dentro del binario y, y por consecuencia nunca fueron trans porque se criaron y se formaron siendo mujeres en su cabeza y nunca transicionaron. Eh, pero bueno, es un tema profundo. Quiero nomás dar un abrazo especial a Oscar Leonmar Fernández, Alexander Ubaldo Villa, Brian Aranda y Maya Chan, quienes están dejando sus abrazos financieros. Muchas, muchas, muchas gracias. Este dice Maya Chan que le gusta ver el Catán y el King of Tokyo, este porque nerd. Ay, pero bueno, dice Ángel, de qué acordás? soy Ángel de los Cabos. Qué chido, gracias. Dice, me da de retraso, no se preocupen. Vamos, ni hemos arrancado y vamos un poquito lento, yo creo que por mi voz. Ay, 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 dice René, el día antes de la marcha del el Dyke March. Es muy probable que esté allá entonces si no vaya ese show. Dice Oscar Rukia. que creo que es un, es un asunto a ver quién armas versus de qué teatro. Ok, sí, es, es un tema, pero el caso. Dice Karen Yepes, mi novio es trans y es todo un hombre y lo amo y que gracias. Qué chido, qué chido. Scarlett K. dice piñas coladas ferines. <ríe> Exactamente, así como dices, pero bueno, el caso. Este y entonces justo hoy quiero platicar un poco acerca de un tema en particular que me parece bien, pero bien bonito y bien pinche cool y la verdad es que lo tenía como tema desde hace rato ya había, este no sé, ya lo había como platicado acá mucha gente se emocionó, luego descubrí que mucha gente es parte de esto entonces hoy le estaba rebotando así contra la pared de güey, ¿de qué tema hablo? porque tengo como nueve temas pendientes y como que dije... Pues no este tema en particular me llama un poquito la atención porque creo que habla acerca de nuestra percepción de la sociedad civil. Entonces, antes de ser como antes de seguir siendo así como tan grandiosa, vamos con esa primera sección, hablemos del tema general de hoy. Y justo, lo primero que quiero platicar hoy con ustedes es de la gente que ya no quiere vivir en el planeta Tierra. <risa> una vez estaba en una entrevista y le mencioné al entrevistador que hay un grupo de gente que se consideraría transespecie, ¿no? Y como, ¿cómo que transespecie? Y yo digo, pues sí, pues que no se identifican como personas humanas. Y entonces me dice, ¿qué? O sea, ¿cómo que personas humanas? Y, es, y, y entonces yo me volteo y le digo, pues bueno, es que a ver, viendo cómo está el planeta ¿Les culpas? O sea, si hay chance de no ser humano, <risa> pues, güey, yo creo que hasta yo lo tomaría, ¿no? Y pues, bueno, justo hoy quiero platicar un poquito acerca de eh, este grupo de gente, no necesariamente de gente transespecie, pero este grupo de gente que dice yo ya no quiero vivir en la tierra, de los cuales, de nuevo, no les culpo. Y hay un buen de historias de gente que está colaborando con proyectos que son bien rudos de decir que se ha colaborado con. No sé si ustedes escucharon que hace unas semanas eh, eh, pues unas semanas, ya hace unos meses, colapsó un proyecto eh, que se llama Mars One. Mars One básicamente era un, una idea de proyecto que quería llevar a la gente a vivir a Marte. Entonces, de entrada, es un que qué, qué, qué? O sea, cómo pues, primero comenzó como una lista de quién se sacrificaría para ir a vivir a Marte y no volver. No esa entrada ya es todo un tema: es como que okay, quién de ustedes se anotaría en esta lista. Si yo les digo que podemos ir a Marte y entonces, pues cuando tengamos la tecnología, entonces lo haremos. El pedo es que lo importante es que ustedes estén dispuestos a no volver. Y piénsenlo así, vivir en Marte con la tecnología actual y como somos de cuerpo y el cómo es la vida, o sea, cómo es el estado digamos, del clima o el estado del aire o cómo es Marte en sí, pues técnicamente es el equivalente al irse a vivir a una cárcel o a una estación de metro saben como que podrían saltar de estaciones de metro, pero y, y tienen ventanas y pueden ver qué chingados hay afuera en algunas, pero no pueden salir, ¿no? no pueden caminar en el aire libre de Marte. Entonces es una propuesta ruda y rara. Eh, y justo el tema de Mars One eh, fue súper, súper sonado porque primero se proyectaron como este cuento del, o sea, como de como soñadores, no? O sea, sin pensar el cómo ir a Marte, pues en algún momento como que si sí nos dieron esta como opción de pues mira cuando tengamos el cómo y vemos qué hacemos se registró tanta 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 gente que el proyecto de Mars One pues básicamente se volvió viral por así decirlo no entonces gente diciendo justo estos son algunos voluntarios del proyecto de Mars One eh, eh, qué tipo de, eh, eh, de lanzamiento podríamos vivir o no y qué cómo se va qué inversión eh, habría de tener y entonces pusieron fechas de lanzamiento, supuestamente eh, haciendo lanzando un satélite para el 2014, que luego aplazaron. Y entonces luego dijeron, no, lo vamos a salir lo vamos a sacar en 2018, vamos a hacer una misión tipo en el 2024 y justo la de nuevo todavía sigue siendo algo que, que este se siguió presentando como sumamente viral. Eh, y el tema es que parte del proyecto de Mars One era por un lado no solo el vamos a ir a Marte sino que tenemos que conseguir el dinero para desarrollar la tecnología y he aquí el pedo porque entonces cómo conseguimos este dinero para desarrollar la tecnología y luego ahí comienza a preguntarte ¿y a quién le estoy dando mi dinero porque mucha gente se registró pagando para supuestamente apoyar este esfuerzo no el deseo de ir y lo que dijeron eh, los creadores del proyecto y escúchame esto porque cuando cuando lo leí fue como de es neta que en eso estaban invirtiendo es que lo que querían hacer era desarrollar un reality o, bueno, documentales acerca de la gente que se va a vivir a Marte y de los patrocinios que generen esos documentales o eso o ese reality. Entonces de ese dinero, pues se va a fondear el costo del desarrollo entero. O si es que no, el desarrollo o lo que sea que valga vivir allá. Y esto de entrada te debería saltar porque eso es como wey. O sea, esto suena como a idea de algún youtuber, no? Nada en contra de los youtubers o youtubers. Pero me entienden, suena como, no suena como idea de, o sea, esto no es NASA, no diciendo, güey, estamos con el, con, el, con, el, con el gobierno o no es SpaceX diciendo sí, vamos a conseguir dinero para desarrollar la tecnología, sino es como queremos hacer un show. Eh, y entonces, eh, pues mucha gente justo comenzó a platicar de cómo a lo mejor este proyecto era más bien una gran estafa. <risa> lo único que tenían eran sus renders. Lo único que tenían es este eh, el, el quién iba a ser parte del primer proyecto. Hicieron como un sorteo eligieron a 100 finalistas, pero ojo, para ser parte de los finalistas. Y esto fue eh, un tema que también se volvió súper, 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 súper eh, como publicitado en su momento. Para ser parte de los, de los finalistas eh, estaban cobrando también. O sea, si tú comprabas o invertías eh, de cierto modo en la empresa, entonces te adelantaban en la fila para ser parte de los finalistas de quien se podía ir como en el primer grupo de gente que se fuera a Marte. Y, y salió a luz cuando una persona que creo que es, creo que es, no sé si es físico o astrofísico, pero bueno una persona que justo pues, trabaja en el rubro del desarrollo de la tecnología espacial, como que salió a decir pues, yo como que pensé que era chido y después me percaté que wey, esto está eh, o sea falso, no? Ana María Gómez dice que pensaría Elon Musk de esto. Sí, de hecho eh, a mucha gente que le preguntaba Elon Musk y sería parte de Mars One eh, y hay mucha gente que este justo eh, como que lo platicó en su momento. Ahora esto no es tan 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 eh, viejo, no creo que la quiebra de Mars One bueno, al fin de proyectos. Aquí está la fecha. Eh, aquí está en hace justo un año, el 15 de enero del 2019, el Tribunal Civil de la Ciudad de Basilea declaró a la compañía en bancarrota con efecto a partir del mismo 15 de enero de esa misma hora y la disuelve. Y entonces, wow, desde Chataca nos pusimos en contacto con el proyecto con varios de los seleccionados. En un primer momento nos explicaron que la quiebra se trataba de un malentendido financiero y que estaba en vías de solucionarse. Posteriormente Marsman emitió un comunicado en el que explicaba que estaban tratando de salir de la bancarrota y que en cualquier caso la fundación seguiría en marcha independiente, eh, independientemente del futuro de la empresa. Pero pues bueno, ya saben cómo es, ¿no? Una, un grupo de gente consigue una cantidad ridícula de dinero sobre los sueños de alguien y luego se desapareció. O bueno, luego quebró la empresa y ahora están haciendo mucho menos, ¿no? Y aquí queda nomás el... Eh, es neta que esto es tema, ¿no? O sea... Si ustedes como que platican con alguien acerca de eh, eh, si se quisieran ir a Marte, como que de entrada suena un pero cómo no? Y, y habla más acerca de la falta de conocimiento del cómo nos podríamos ir ¿no? y cómo sería la vida en Marte? Qué significa? Y para rematar también hay un chingo de plática acerca de cómo, pues mucha gente dice no, pues si es que quebró la empresa, pero yo igual sí quiero vivir en Marte y, y viendo a la gente que habla de este tema, son estas personas muy, muy, muy eh, nerdos y nerdas espaciales. Ojo, yo también soy este corte de persona. Eh, de paso, eh, aquí tenemos esta eh, nerd espacial que está comiendo bacon con palillos y yo creo que eso ya por sí es un crimen para la humanidad. Pero justo, eh, y a lo mejor por eso se quiere ir a Marte, ¿no? Porque ya los podrá comer sin problema. Pero bueno, justo el tema aquí es que le rasca mucho como a los deseos del escapar, del huir. Puede que esto también sea un poco esta parte del deseo del investigar o del ser. Y que además que si tú quisieras, no sé, ir al espacio de adeberos, sea, si, si tu misión de vida es yo quiero ser astronauta, cosa que de paso yo sí quise por muchos años creciendo y, y no pude cuando descubrí que pues por ser parte, por haber nacido en un país tercermundista, eh, nunca lo iba a hacer y, 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 y hoy en día me así rompe la cabeza ver que hay Astro José y, y que hay estas personas que no, eh, que sí la han logrado, aunque pues, no, nacieron en México. O sea, si hubiera nacido en México igual, o bueno, en fin, yo, yo nací en Colombia, entonces como que en mi cabeza eso nunca va a pasar. Pero como sea justo, parte del tema de Mars One es que le rasca a como los deseos eh, del querer ser una persona que sale y explora. Pero el ser astronauta no es fácil. Chinito los dice, siempre te cuento los directos, muchas gracias. Ulter dice, por eso me choca el capitalismo. Ana María Gómez dice, la NASA también está buscando voluntarios para 2030, ¿no? Correcto. Metal siempre lo he dicho, por nada, eh, buena estabas, sanita creatividad y sobre todo la capacidad de hacerlo tangible. <coughs> Chinito los dice, ¿te acuerdas de mí Me acuerdo de ti. Dice Jessica, humanos nacidos en Marte serían marcianos. Técnicamente sí, técnicamente sí. Eh, entonces, eso este, eh, es, es la historia de Mars One. Y, y de entrada, pues sí te da un poco del OK. Esta gente estaba destinada a fallar. No la pregunta era cuándo y cómo iba a funcionar. Y entonces, las o sea, las quejas del Internet van desde el, el sistema piramidal o están pidiendo dinero solo porque sí. Ahora, ¿dónde puedo seguir haciendo mis pagos y estas cosas? Y pues simplemente, no sucedió. del otro lado, de nuevo, no hay la tecnología y entonces eh, que un proyecto se posiciona así de esto, primero tenemos que desarrollar tecnología y luego, luego vamos que pues ya es dudoso. Pero Mars One es, este yo creo que crimen es, es, es poco criminal en esto del abusar de los deseos y los sueños de las personas porque luego está la historia de Asgardia. Y no saben cómo me, o sea, quema la cabeza que esto exista. Asgardia es literal se presenta como la primera nación espacial y esto de entrada deja un chingo de dudas porque Mars One dice vamos a ir a Marte y vamos a hacer una colonia humana en Marte y la idea es desarrollar eso, no la colonia humana. Y, y además de paso la gente que se registra para Mars One, si ustedes no sé, digo me da un poquito de risa que si ustedes piensan que la gente que se registra para Mars One son personas o es que están también idiotas o que no son personas como tan cool para la sociedad, luego piensen que estas serían las personas que en potencia igual y si llevan otros planetas y tienen que <risa> comenzar una, una este, colonia. Entonces, capaz si hay una cantidad ridícula de descendientes a base de esas personas en otro, en otro planeta. De paso, la gente que vive en Marte tendría que lidiar con muchas cosas de su desconexión con la Tierra. No más por su distancia, enviar un mensaje a Marte a la velocidad de la luz. O sea, literal, un mensaje, un, mensaje, un email, no un mensaje, cualquier mensaje que sea una transmisión de datos cualquiera. Toma 20 minutos el ir y volver. Es que si usted entiende algo que sea control remoto allá la demora entre el envío de la orden y qué sucede es de 20 minutos. Por eso todo tiene que ser preplaneado, estas cosas. Lo cual quiere decir que ustedes viven allá, no hay tal cosa como un Skype con el planeta Tierra, no que hay 20 minutos de demora. Um, y, y, y en toda la ciencia ficción se pasan esto aquí pf, por de, por el, el arco del triunfo, ¿no? Como que dicen, sí, claro, vamos a hacer una llamada. O sea, están acá como a tres galaxias de distancia y de repente vamos a hacer una llamada a la Tierra. Sí, hola, ¿qué tal? como Es de güey, no, espera. Si estás, bueno, tres galaxias. Estás, si estás mero a ah, media galaxia de distancia, eh, esa llamada en vivo ya no se puede hacer, no es en vivo. Pero bueno, ciencia ficción y como sea justo, que eh, los humanos que viven en Marte no van a poder tener esa conexión con los humanos acá y serán de cierto modo independientes. Y eso yo creo que me parece bonito de observar. Pero la plática justo de lo que sucede con las es aún más raro, porque se presenta como una nación espacial. como que nación espacial sí, vamos a este, ser las, los seres humanos del espacio. Es un proyecto que tiene más o menos 200.000 mil personas suscritas y que está presentado de modos muy pues, muy, 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 muy serios. De hecho... Eh, eh, como que la estructura de lo que esas gares si tienen bandera, aunque ¿no? están bandera, creo que la había visto diferente, pero no tienen un lema, una humanidad, una unidad. Eh, y justo es una micronación de espacio exterior que esté libre del control de las naciones existentes y quieren que se le reconozca como estado nación. Y fue de hecho fue fundada este, por Igor, <ríe> Igor Ashur Bailey, que está muy divertido porque justo le dicen el doctor Igor. Y vi una entrevista donde una presentadora literal como que se confundió. ¿De verdad dice Doctor Evil? No, Doctor Igor. Ah, ya, yeah, ok. <ríe> Dice este metal Blue Luego que Marte no es territorio tercero, no lo no, no sería. Alex Rivera dice el subspace de Star Trek. Totalmente de acuerdo. Este David Fidel dice: Anita, brazos y piernas para vivir en el espacio, más biomasa que mantener. Y eso también es verdad. ¿eh? Si tú vives en, eh, en una zona donde hay eh, gravedad diferente, nuestros cuerpos van a cambiar. Entonces, capaz si sí son personas que ni siquiera pueden venir a, a la Tierra, no es como divertido considerar como todo desde la propuesta. Pero, pues justo el cuento es. Eh, es más, es tan o sea es tan propia o sea, tan formal la propuesta de Asgardia que tienen himno tienen himno eh, y, y hacen estos como eventos de eh, los gobiernos, o sea, gubernamentales de Asgardia y de la gente que está eh, pues, registrada para vivir en el espacio entonces dirán ustedes, como que vivir en el espacio? porque justo lo que dicen es que es la nación espacial, ahora el espacio es muy, muy, muy grande, eh, como que Siento yo que de entrada hay algo roto. Si tú dices eh, eh, allá, ¿no? O sea, o estás diciendo el espacio sideral, o estás diciendo el espacio, este, eh, orbital afuera de la Tierra, o estás diciendo el espacio orbital afuera de la Luna, o, o qué estás buscando. Una de las propuestas justo es tener una colonia lunar, pero pues como como eso es espacial por diseño, entonces técnicamente todo eso es pertenencia de Asgardia. Y además para rematar, eh, luego decidieron hacer un lanzamiento. Eh, de un satélite, que es un nanosatélite, que básicamente es un satélite muy pues, entre comillas fácil de lanzar entre comillas porque tú todavía vale dinero, que lleva adentro una USB, bueno, no es no, si, tengo con 500 megas y más estoy de información acerca de Asgardia, fotos, la constitución, tienen constitución, el himno, este y se llama de Asgardia, creo que se llama el Asgardia 1. Y entonces usan esto para aclamar que ya hay presencia de Asgardia en el espacio para luego volver con, las, con los sistemas, este, eh, digamos que, de constitución o de, o de reconocimiento de, de nación-estado en la Tierra y decir, no, 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 es que ya estamos allá. No podemos estar como humanos porque no hay la tecnología, pero ya tenemos un satélite que está ya parado. Y lo impresionante de todo esto es que, les dije que hay 200.000 personas registradas, no son 200.000 personas que fueron a un website y llenaron eh, un, eh, un formulario, sino son personas que están pagando impuestos para ser parte del reinado de Asgardia. Eh, y entonces es eh, eh, no lo llaman impuestos, de hecho lo llaman solamente un citizenship fee, es, es este, un pago por su ciudadanía. Y por si tienen la duda, están cobrando 100 euros al año para poder ser parte de la gente que dice ser asgardiana. De todos modos, eh, eh, hay modos de ser una persona asgardiana sin pagar su fee, este, su, 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 su fee, este, eh, anual. Eh, puedes ser tú una persona residente y entonces básicamente eso quiere decir que te registraste, hiciste un pago o puedes ser ya un ciudadano cuando estés haciendo tu pago anual. Ahora, el tema del pago anual es que ellos dicen, pues es que nosotros ya tenemos un gobierno. Lo curioso es que del gobierno, si bien hay elecciones, el gobierno es, eh, o sea, fuertemente antidemocrático de entrada, hay un rey de Asgardia, <risa> aunque ahora se presenta como creo que es el presidente de Asgardia, pero es un presidente inamovible porque justo es el mismísimo fundador de Asgardia. Y quién creó esta eh, gran empresa? Quién hizo este? Vamos a buscarla en inglés. Um, ta a ver, Igor, aquí está. Quién creó este lugar? Nada más y nada menos que Igor Raufav... Raufovich Azurveili, quien es un ruso que se volvió billonario por justo hacer manufacturas, de crear eh, de, por, bueno, un proyecto de manufactura de misiles balísticos para Putin. Entonces, como ya estaba en esto de eh, la, la inversión de los sistemas militares rusos, como que dijo también, pues bueno, debería de haber algún modo de poder tener presencia en el espacio y ahora capitaliza sobre eso. Absurdo. Dice, a la fundemos la nación sea, nos, nos apoderamos de la galaxia. <risa> Ultracas dice, ya salió el pen un poquito. José Rod dice, hasta que no se empiezan a desarrollar la minería y la producción a baja gravedad, no va a ser viable mandar gente más lejos de la luna. Eh, Disulta que yo soy ciudadano del universo eh, y dice eh, Jessica, la verdad como vivimos se les tomaría como una colonia espacial. dicen dice, en ciencia ficción se usa el mismo método para viajar más rápido que la luz para, eh, aclaro, para las comunicaciones instantáneas. Es verdad. Ahora Karen Jeppe dice qué cool está el nombre. Sí, un poco, porque habla acerca de Asgard, el eh, hogar de Thor, que técnicamente no existe dentro del de canon de Marvel, pero ese es otro tema. Entonces, de entrada hay mucho que eh, me rebasa acerca justo de la propuesta de Asgard. Uno que sea tan grande. Ahora el lado la está impulsando un billonario. Y entonces le rasca un poquito al... A ver, eh, vamos a ver si con esto. How rich is Jeff Besos. O sea, si hay una gráfica que diga que cuánto dinero tiene Jeff Bezos. Ok, um, aquí encontré una de estas cosas. Esas cosas que también decían de Bill Gates, que también lo pueden ver, ¿no? Jeff Bezos, según acá, no más bien es una persona que hace dos mil dólares el segundo, ¿no? Que eh, despierta una cantidad de preguntas bien raras, ¿no? O sea, si a Jeff Bezos se le caen 100 dólares al piso, ese tiempo que se toma para recogerlos le vale más que dejarlos ahí por la cantidad de dinero que genera por segunda hora de eso básicamente se mide a base de cuánto vale su riqueza dividido por tiempo no pero como sea eh, el tema es que esta gente es muy 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 rica Los, la gente billonaria de hoy tiene una capacidad adquisitiva que es más allá de lo que sea este eh, no sé comparable. ¿no? Y, y, y justo esto es parte de no pero el tema aquí es como que es uno de estos recordatorios de que una de las cosas que pueden hacer estas personas eh, es justo de repente agarrar sus miles de millones de dólares y crear una nación espacial y decirle a la gente: Pues sí, eh, vamos a hacerla formalmente, vamos a tener eh, este, eh, eh, constitución y vamos a tener himno y vamos a no. Y es como las cosas en las que gasta eh, su dinero estas personas. Eh, de hecho, es más, creo que por aquí lo vi, tengo la curiosidad de cuántos años tiene. Ok, eh, Igor tiene 56 años de paso, ¿no? que, que se ve un poquito demasiado viejo para tener 56. Pues es otro tema. Es otro tema. Pero, pues, como sea, dice Ultarcatu Millonario que hace y vende misiles para el maldito Putin. Ulis Montes dice más fácil se lucrar con los sueños de la gente. Totalmente de acuerdo. Armando Amador dice: Nos fuimos en Pejania. <ríe> David Fidel dice: ¿Quién se lo en lugares espaciales? Elon Musk es dueño de Marte. Si llega primero. Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Santiago Rendón dice: Suena a que así inició el imperio terrano. Y pues, sí. La verdad es que eh, el mero tema de cómo constituir naciones es el por qué me llama la atención esta historia en particular. Tengo un amigo que y, y lo, y lo sigue diciendo y le creo mucho que dice que pues, para la pendejez no hay cura y entonces, obviamente, habrá quien cae en estas cosas. Del otro lado, hay gente que es muy, muy, muy soñadora y como que le cree a otras personas. O sea, si me explico, no, no tiene que ser una, no tiene que ser que eres una persona tonta, sino que simplemente eres una persona este, o, o que te sobra el dinero también. Y dices, pues bueno, vamos a invertir en él, no? Miren, Elon Musk vendía coches eléctricos este, eh, remanufacturados cuando comenzó su empresa. ¿no? Los, los primeros Tesla que hizo literal eran coches este, que eran como con chasis Lotus y los volvía eléctricos y los vendía. Y decía yo sé que están carísimos, pero es que su dinero me sirve para em comenzar mi empresa, ¿no? para eh, darle vida al proyecto. Y entonces eso luego justo fue parte de lo que se acabó volviendo Tesla y fueron como los modos de dar inversión inicial, si lo quieren ver. Pero como sea, el tema es que eh, el cómo se funda un, o una nación o cómo inicia una nación es bien divertido de observar porque pues esto ya evidentemente no nos tocó. Eh, y un poquito sí, en nuestra vida, por ejemplo, se han creado varios países, eh, en nuestra vida se han creado nuevos modos de vivir dentro de varios países, hay pies que se han dividido eh, y cosas así. Eh, una propuesta como Asgardia no es de paso para nada nueva. Eh, el, en 1949 se hizo crear una micronación del espacio celestial que se iba a llamar Celestia. Y Celestia, de hecho esta es la bandera que entonces hubiera sido nación hashtag, pero Celestia pues, tenía una idea más o menos similar a lo que está haciendo con Asgardia, pero pues más para que se den una idea, esto se hizo en 1949. De paso, por qué estamos eh, perdón, ¿por qué como humanidad tenemos, existía esta como obsesión con estar en el espacio en, como entre digamos de los 50s hasta los 70 Y es porque justo el final de la Segunda Guerra Mundial llevó al mundo a pensar que tenemos estas armas que pues, son, son la bomba nuclear que pueden acabar con una ciudad o con un país o con el mundo solamente con decirlo casi casi. Pues entonces la duda era el cómo detenemos eh, el que me pues dejen caer caigan, caigan una bomba nuclear encima y pues por eso comenzó a aparecer toda esta tecnología antibombarderos al mismo tiempo comenzaron a aparecer estos como desarrollos que lo que querían hacer era justo crear cohetes porque es que el tema es que lanzar un misil con una bomba nuclear es varias veces más difícil de detener que un avión y además no lleva una persona adentro de hecho los eh, misiles eh, balísticos eh, nucleares de hoy son o sea malvado, pero o sea, indimensionablemente malvados del cómo están diseñados. Pueden llevar, creo que eh, varias bombas, eh, varias cabezas nucleares dentro de los misiles. Vamos a decir que son como ocho de los cuales algunas pueden ser falsas y entonces suben desde que se lanzan, suben al espacio y vuelven a bajar. Y en el tramo desde que se lanzan hasta que llegan tarda 20 minutos, que es tan poquito tiempo para tratar de destrozar ese misil. Eh, bueno, ese cohete, que la única actividad humana que nos mantiene por fuera del estar siempre en guerra nuclear o que ha detenido una es una promesa que se hizo de tener destrucción mutualmente asegurada. Entiéndase, si yo veo que sale un cohete en mi sentido, yo autom automáticamente disparo sin preguntar si fue por, por error o, o si a lo mejor leí mal mis sensores o mil y un cosas. Así que entonces si yo, si yo como eh, no sé, nació en Rusia, decido lanzar un cohete eh, nuclear, un misil nuclear a Estados Unidos, sabré que en 20 minutos habrá una respuesta de vuelta a Rusia, entonces también se acaba Rusia. Y parte de toda esta plática de la tecnología de, eh, de digamos que de la dispersión nuclear, es que se crean estos modos de eh, esconder justo en donde están los cohetes. ¿no? Y entonces la idea era el alejarse del que te pudieran ver llegar en avión. La inversión de hacer misiles y hacer cohetes después de la Segunda Guerra Mundial fue pues, salvaje. Me explico, o sea, el tema era cuánto, qué tan cerca puedo estar yo, qué tan lejos puedo estar yo, hasta que ya llegan al punto de ni siquiera hay que estar ahí. Punto. O sea, yo puedo lanzar mi cohetes de mi estado, ciudad o país o como sea y que le dé la vuelta al mundo. Técnicamente el programa espacial, o sea, lo que pasó con Sputnik y, y, y con Yuri Gagarin, estas cosas eran los rusos diciendo... Oye, si quieres, o sea, si te lo imaginas, eso podría haber sido una bomba nuclear, pero pusimos un nombre ahí porque pues, queremos investigar. ¿eh? Y pues esa tensión justo pues, es la Guerra Fría. ¿no? Pero el tema es que eh, toda esta discusión de el cómo nos vamos a ir al espacio y demás, la verdad es que no comienza del deseo de investigar en cómo colonizar el espacio, sino lo que querían hacer era desarrollar mejores armas o desarrollar modos de trabajar estas armas. Una de las cosas que no me deja impresionar es eh, por ejemplo, Star Trek, que es una serie que espero que conozcan y si no, pues vayan a van a reconocer. Eh, publicó su primer piloto en el 64. ¿okay? Y entonces justo en eh, una serie que exploraba realmente temas de la sociedad actual, ¿no? O sea, eh, Star Trek como guión, como, como serie, como o sea, lo, lo que nos quería presentar era... Una historia análoga de lo que pasa en la Tierra, pero contado desde novelas espaciales. Su creador, de cierto modo, lo que hizo fue que nos, nos puso un espejo y nos dijo eso es una ventana de lo que va a pasar en el futuro. Muy, muy bonito. Pero el tema es que piensen ustedes que cuando se comenzó a publicar Star Trek en la tele no habíamos llegado a la luna. Pero y ya había gente que estaba sentada pensando en cómo va a ser el cuando la gente coloniza el espacio. Dice ¿qué sucedió, que un error de un, ah, sucedió que un error de un radar ruso se detectaba el ataque de misiles gracias a que el operador decidió no reportarlo. Nos salvamos de la guerra nuclear y al final del planeta, básicamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Dice el ¿por qué la rapidez del cohete no hace que este se autodestruya? este eh, Pues bueno, no más porque esa es la ingeniería, ¿no? Eh, el detener misiles y cohetes es eh, una tecnología súper, 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 súper compleja, súper compleja. Y ahorita hablo un poquito más de eso. Pero el tema aquí es justo el pensar el... Cómo era cuando los seres humanos están colonizando el planeta porque todavía no habían hecho un sistema estándar de nación estado? Y hay mil y un modelos del cómo se formaron las naciones como las conocemos hoy. Y evidentemente, si ustedes ven un mapa de hace meros 30 o 40, 50 años, son muy diferentes. Pero uno de los modos claramente que era el que alguien llegara a una montaña nueva y puf, clavaba ahí su bandera y esto ahora es de España. no Y el tema ahí es justo luego defender esa soberanía. De hecho, todavía es tema. Si México no tuviera modo alguno de defender su soberanía, aparte de que eh, existen evidentes acuerdos internacionales para que, aunque no lo tenga nadie invada, pues de cierto modo en un mundo más brutal o más salvaje se expone a que llegue alguien más y diga ahora esto ya no es México. Y eso es como estas historias como de feudos y de reinados y, y como que esas cosas que pasaban antes de que tuvieran como un orden, antes de que existiera un orden internacional de acuerdos de así son los países, así son las naciones y todavía hay mucha pelea y mucha discusión. Asgardia en particular de entrada bueno, aparte del tema que te cobramos dinero estas cosas tiene una cantidad de raros modos de presentar lo que quieren hacer por ejemplo, en Asgardia no quieren tener eh, partidos políticos dicen Miren, en Asgardia eh, eh, este, vamos a tener un sistema de elecciones pero, y hay parlamento Pueden votar, quien esté pagando estas cosas, pero no vamos a permitir que existan partidos políticos porque la idea es permitir la unión. Y es de, güey, esperen, eso está mal. <ríe> Siento que el que la gente se pueda organizar y pueda hacer empresas y pueda hacer uniones que no necesariamente tienen que tener la misma opinión, es parte de lo que hace que el sistema de el cómo creamos naciones hoy funcione. Como les decía justo, este eh, tiene un rey eh, y tiene todo tipo de problemas con el cómo se constituyó. Una de las cosas así que están más presentes con las guardias, es que el eh, 20 de su población es femenina. O sea, el de los 200 mil personas, el 80 por ciento son hombres. Entonces digo y eso lo digo porque estas personas van a la tele y a la radio y entonces ves sus entrevistas y dicen somos un lugar egalitario. No nos preocupamos por nadie, sino por el bien de todos. Y acá somos el futuro y somos una utopia. Es de güey en tu utopia no hay ni siquiera paridad de género, no? Eh, dice eh, este acá está hablando del, del chat, dice que eso se el del, del radar ruso okay. dice que eh, Stanislav Petrov el salvador del planeta de estas cosas sí, totalmente de acuerdo y así que justo las cosas de lo que sucede con Asgardia no me deja de sorprender porque habla mucho acerca de cómo, no puedo creer que esto esté pasando en este año, solamente que le añadieron espacio a una cantidad de dinámicas que ya existían en Excelsior en algún momento levantaron el tema esto fue en noviembre del 2018 y es bien divertido ver porque ambas dos personas presentando hablan de haberse registrado como asgardianes y luego eh, justo fue como cuando les llegó su cobro de, de impuestos y están diciendo, no, pues ya no, no sé si lo quiero pagar, pero pues qué chido que esto pase. Eh, una de las cosas que están aquí en los comentarios, eh, Blue, Blue Violet dice, me edad media, la iglesia le vendió un pedazo de cielo a los fieles ignorantes. Ahora es lo mismo, pero el mundo virtual. Y qué cagado que diga virtual, porque en este caso técnicamente lo que están diciendo es que te están viniendo un espacio en el espacio, ¿no? El tema es que justo la pregunta es, ¿qué es esto de hacerse nación, no? O sea, ¿cómo es la plática de la ley espacial? Justo que están preguntando. O sea, si alguien llega a la luna ahorita y clava la bandera de susto eh, eh, de su país, ¿ahora la luna es de su país? Pues bueno, si tú tienes el poder militar para defenderlo, quieraslo o no, podrías, ¿no? Hay un acuerdo internacional que se llama este, la ley de de, ¿cómo se llama? Ley de derecho astronáutico que esto está en español eh, pero aquí está eh, que habla de cómo eh, eh, repercusiones tratados internacionales perdona aquí está el tratado sobre el espacio ultraterrestre ok en 1977 se firmó un tratado ahora acuérdense que Todavía no habían llegado personas a la luna, ¿no? Pero ya en ese entonces ya estaba la plática en la mesa de güey, ¿qué va a pasar cuando enviemos humanos al espacio? Y el tratado lo que dice es que absolutamente nadie debería de lucrar de el, eh, del uso de ningún cuerpo celeste. Mira, aquí está el tratado, prohíbe explícitamente cualquier gobierno la reivindicación de recursos celestes como la luna o un planeta que ya son patrimonio común de la humanidad. Y entonces dice eh, el, el artículo 2 del tratado establece hecho que el espacio ultraterrestre y otros como la luna, otros cuerpos celestes no podrán ser objetos de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación o de ninguna otra manera. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la Guerra Fría, pues lo que querían hacer era evitar que ahora existiera guerra espacial, ¿no? una verdadera este Star Wars. Pero del otro lado, parte de esto lo que dice es nadie debería o puede lucrar de nada que está en el espacio. Así que si ustedes ahorita son una empresa que quiere comenzar a minar la luna por o Y motivo, pues técnicamente no pueden. Honestamente, yo creo que lo único que ha detenido que eso suceda es el hecho de que no hay tanto dinero en hacerlo allá como hay en minar aquí. ¿no? O sea, imagínense, enviar una misión a la luna para minar la cantidad de recursos que necesita para traer cosas que igual consigues en la Tierra. ¿no? Y entonces, eh, el momento que se vuelva financieramente viable el estar minando el espacio o el estar, no sé, queriendo ser dueño de un espacio, de un cuerpo celeste, se lo súper prometo que definitivamente, definitivamente este tratado se va a ir por la ventana. Dice Metal vez yo recuerdo que en el 98 la gente podía comprar estrellas, de hecho es una estafa, eh, y eso no me deja sorprender porque conozco a una persona que la hizo, o sea, como que Él me dijo, si sí, hice ese negocio y me tapé en oro, eh, que de hecho Tenía una cosa muy parecida a esto que se llama el registro de estrellas, donde básicamente eh, aquí está Tú vas y eliges en un mapa una estrella Y entonces te dan un papel Y el papel este, Pues dice, esa estrella ahora es tuya Y se llama Ophelium 4 ¿No? Ahora vean nomás cuánto vale esto 99 dólares, 59 dólares, 39 dólares Ustedes creen que la estrella Ah, perdón, aquí les estoy mostrando Aquí está, eh, registra, bautizar una estrella ¿no? Eh, Registro una uh, estrella Tu estrella MX ¿no? Entonces vean, 99 dólares 59 dólares, 39 dólares ¿Ustedes creen que eso tiene validez legal que de ahora en adelante queda ingresado en el catálogo de estrellas los nuevos nombres según cómo la gente los va comprando? No, tan poca validez legal tiene que este. Eh, pues hay muchos websites que hacen lo mismo. Y ahora si lo piensan, vean la genialidad de este negocio. Es como decir, pongámosle nombre a las olas. Y entonces las olas que están aquí en este diagrama de mapa de este, lo que hay en Acapulco, esa ola se va a llamar así y esta se va a llamar así. Y por no más 99 dólares, yo te mando un, una hojita muy bonita que dice así se llaman las olas. Bueno, las estrellas están ahí por más tiempo que las olas, pero me entienden, ¿no? Eh, es, es, son, son registros apócrifos. Entonces eh, esto pues nada, es un negocioso. Dice Ultracan, maten a todos los defraudadores con fuego. Del otro lado también hay algo eh, romántico detrás de esto. Regalar una estrella a alguien puede sonar muy bonito es solamente que no es un detalle formal o sea en vez de comprar el, el no sé el documento el registro pueden ya fácil la neta mandar, o sea hacerlo en Photoshop si quieren o en algún website e imprimirlo bonito y hacer su este saben enmarcarlo y regalárselo a alguien y te acaba de regalar una estrella bro. Este, dice Alan, eh, ¿entonces no soy dueño de 33 estrellas? No. Mauricio G. creo que el resto es el primero. Creo que de esto, el ser primero en reclamar su derecho es una parte del espacio, es algo similar con los países que fueron repartiéndose la Antártida como espacio de investigación. Técnicamente, la Antártida, justo, hay varios países que piden eh, soberanía sobre el, eh, el país, eh, pero, bueno, sobre su zona o su área geográfica, pero todavía está muy en disputa. Y como hay tan poquita gente, es medio fácil de controlar. Más difícil sería si de repente aparecieran mil personas viviendo en la sección rusa y otras cinco mil en la sección estadounidense no eh, y entonces este, este es otro tema pero justo parte del tema de a quién le pertenecen los terrenos también arranca desde un punto de ah yo yo pues yo de aquí soy yo soy hay un nombre que usan en México para la gente que se eh, adueña como de bueno de departamentos que son paracaidistas eh, o, o de terrenos así, ¿no? Como que llegan y, y se instalan ahí y que técnicamente sacarlos es un tema de propiedad. Y, y el punto ahí es justo el a quién le pertenece, ¿no? Pues la hoja dice una cosa, pero hay una persona que está viviendo ahí y lleva viviendo en ese departamento no sé cuántos años y hay, hay puntos legales detrás de eso. Si ustedes vive en la Ciudad de México en particular, no hay cosa que me divierta más que ver cuando en muchos los edificios, todos los edificios grandes afuera, demarcan dónde acaba el límite de la propiedad. Entonces, si caminan con mucha como paciencia alrededor de edificios grandes en la Ciudad de México, se van a topar que a veces hay marquitas en el piso que dice límite de la propiedad o dice inicio de edificio tal o algo así. Y es bien divertido porque es como de, de aquí, de aquí estoy dentro del edificio. y Ya no paso a la derecha. Ahora ya no estoy en el edificio. y no paso a la izquierda, ahora sí estoy en el edificio, ¿no? Eh, pero justo el tema de el, a quién le pertenece eh, y cómo va. Miren, hace nada apareció la nota y me dijeron, ¿puedes hablar de esto en roja? Y pues, pues por supuesto, que hablar de esto en roja? acerca de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, el Space Force, que si ustedes son fans de Star Trek, pues pueden ver exactamente dónde sacaron su logo. ¿no? Pero como están, la Fuerza Espacial, básicamente es la rama del Servicio de Operaciones Espaciales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y uno de los ahora ocho servicios uniformados de Estados Unidos. Es la sexta rama del Ejército de los Estados Unidos, el primer nuevo servicio armado que desde que se consta, desde que se armó la Fuerza Aérea en 1947. ¿Cómo que van a una fuerza espacial? O sea, ¿qué, qué está sucediendo? De nuevo, que no se les olvide que la, hay presencia militar en el espacio desde que hay gente en el espacio. De hecho, la primera, el primer ser humano en caminar una caminata espacial, eh, si bien eh, se celebra por ser Yuri Gagarin, eh, búsquense una historia de Vladimir Ilyushin, que el tema es que esto eh, justo es de esas cosas que son que están como en el mundo de la conspiranoia porque dice justo el supuesto vuelo espacial. Unos pocos salen que Vladimir habría sido el primer hombre al espacio el 7 de abril de 61, como es bastante conocido, este honor se le atribuye a Yuri Gagarin eh, y las teorías de su supuesto vuelo espacial es que justo no lo admiten, eh, pero porque hubo un fallo a bordo que habría causado este, eh, complicaciones, no? Pero de, la, de otro, del otro lado también hay eh, testimonios acerca de lo que hizo y en parte una de las complicaciones que tuvo eh, este personaje, este eh, Vladimir, es que su traje no sabían que si lo inflas de más ya es inamovible. saben? Es, es como que en las cosas que pasan con los trajes espaciales, que si lo si lo llenas a capacidad, o sea, 100% de presión, te vuelves este, Baymax ¿no? y entonces ya no puedes mover los brazos porque tienes que batallar contra un traje que está completamente inflado. Así que eh, su supuesto viaje, del cual supuestamente no pasó estas cosas, pues ah, se habla de cómo parte del problema fue como casi que muere en el espacio. Y, es, y, y este personaje en particular eh, es un, eh, un miembro de, de las fuerzas militares rusas que al parecer había sido parte de una catarrícola pruebas de, de aviones y cohetes y, y todas estas cosas relacionadas con el, el naciente proyecto espacial ruso. Y entonces, como es tan con o sea, tan celebrado como personaje, pues el honor de haber sido la primera persona del espacio se le se le iba a entregar a él. No por donde sucedió eh, se celebra Yuri Gagarin y es un tema. Esto es como de honor espacial y rulos rusos y estas cosas, pero es como sea. Esa historia todavía está. Y si no, si quieren tomen la historia de Yuri Gagarin, pero lo digo porque justo piensen ustedes que supuestamente no la primera persona del espacio fue una persona que fue por fines militares. Y de resto, todas las presencias espaciales igual son militares. ¿Me explico? Sí, es que la NASA quiere ir al espacio. Sí. Pero el motivo por el cual la NASA quería ir a la Luna era para que se le pudiera decir a los rusos, mira la tecnología que tenemos, ¿no? Eh, el motivo por el cual se construyeron cohetes y con esas formas era porque técnicamente el mensaje que le están dando a las personas de otros países es oye, no nos cuesta nada reemplazar esa cabinita modular de esta cosa que va a la Luna y poner ahí eh, algún arma nuclear, ¿no? Um, y, y entonces, como que hay mucha gente que se escandaliza de qué chingas tiene que hacer la fuerza espacial y cómo que van es como que el pentágono va a estar en el espacio y no sé qué. güey, Están desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Um, de hecho, en los 80 hubo un proyecto que eh, se llamaba el, ¿cómo está? que Es DI, la iniciativa de defensa estratégica. Ok, el Strategic Defense Initiative, que se, le que se le conoció informalmente como Star Wars. Esto fue en el 84 y la idea, era, es más, vamos a ver si hay gráficas de esto, eh, Reagan, Star Wars. ¿Sí era Reagan? Eh, sí. La idea era tener una serie de satélites que, a ver si hay algún video con esto, que ah, encontré una gráfica acá, de esas que se hacían en ese entonces. Aquí está, qué chida esta gráfica. La idea era tener una serie de satélites que eh, automáticamente de detectaran justo estos cohetes y desde el espacio los pudieran destrozar. O sea, hacer una como suerte como de capa invisible espacial, que cuando pasara un cohete por ahí cerca ¡pum! con un láser o con eh, o hasta golpeándolos o cosas así pues, pudiera eliminar el riesgo de, eh, de que te avienten un, un cohete nuclear o un misil nuclear ¿no? Eh, y esto, o sea, la neta de entrada si lo piensan es sumamente complejo desde la tecnología porque es detectar que hay un satélite que se está moviendo que le toquen a su láser que tengo a no más segundos para disparar y que la tecnología más en 84 no existía pero era presencia militar porque están dejando piñas en el chat Um, dice este eh, a que en Revolution que sí, he escuchado el patrón de Moiré, hoy estoy disfrazado hoy estoy en cosplay de Moiré. este entonces, perdón <risa> um, disculpa yo sé, sé que esta camisa, esta blusa hace, hace Moiré y es culpa mía, pero eh, ojalá y eso me haga más memorable <risa> famosísimo, John dice, la misma NASA hasta la fecha lo admite, se llegó a la Luna por carrera espacial contra la Unión Soviética claro, la misma carrera espacial nació gracias a la, te a la tecnología militar, exacto entonces lo digo porque eh, para esta gente que se escandaliza, ¿de qué chingados hace eh, eh, el gobierno estadounidense hablando arrancando una fuerza espacial? Les quiero contar la historia del Boeing X-37 por si no la ubican. Ustedes creen que se acabó el, el short de espacial, este, este famoso avión, entre comillas, que iba a volver al espacio. Pero pues también tenemos este proyecto que se llama el X-37, que es un supuesto vehículo de pruebas. <risa> y es muy divertido porque además es el segundo en su fila. Um, pero es un dron, es una aeronave espacial no tripulada eh, eh, reutilizable y básicamente es una versión más grandecita de una cosa que antes que en el X40. No más por si sí, no lo tienen presente, eh, mi eh, military drone size. Es que cuando, cuando una dice drone pues la banda piensa en aviones a control remoto pequeños, ¿no? Que no se les olvide que este es el tamaño de los drones, ay, caray, guarda, ¿no? Que es el tamaño de los drones militares estadounidenses, ¿ok? Ese avión que está ahí atrás es a control remoto. Entonces esos son el tamaño de los proyectos que hacen estas personas. Digo, este no es el único. La verdad es que eh, eh, no hay, eh, hay, hay de todo. Um, entonces eh, esto de nuevo ahí hay una foto donde se ve nomás el tamaño de estos drones. Cuando digo drone, a eso me refiero. Vamos a buscar X37B6, a ver si aparece um, tachan, aquí está. Aquí pueden ver más o menos el tamaño de esta cosa. Entonces, está una foto requete chiquita, quizás hay una mejor por acá. Um, acá hay una, más o menos. Esto espero que sea la X37, pero pues para que entiendan más o menos el tamaño de este eh, avión, por así decir, o nave espacial o esta cosa. <ríe> no Aquí está. Así que pues sí, la verdad es que pues, visto desde encima, visto así desde lejitos, pues sí, sí, es un, como un, un shuttle espacial bebé, pero pues no es una cosa pequeña. Y el tema es que nunca han dicho para qué se usa. O sea, si no, vamos a estar haciendo pruebas de equipos, ¿no? En, en marzo del 2011 despegó y estuvo 15 meses en el espacio, güey. ¿Y qué hizo? No, 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 pues pruebas este, de gravedad. Luego en octubre del 2014 lanzó y estuvo 674 días este, eh, en órbita alrededor de la Tierra. Y, y ese fue su tercer viaje, ¿no? <ríe> Me explico como que... Es una de las cosas que hacen eh, las fuerzas militares estadounidenses que tienen estos, estas cosas por allá. Y además que piensen que el espacio en particular, o sea, bien que pueden usar esta nave espacial para hacer una cosa tan simple como golpear satélite. O sea, así eso es todo lo que tienen que hacer. Ah, mira, hay un satélite de DirecTV y queremos que, que se acabe. Queremos interrumpir toda la señal de DirecTV en el espacio. Solamente lo tenemos que golpear y sacamos el satélite de DirecTV de tantito de su órbita y entonces ya, adiós, ¿vale? <ríe> no, o sea, se acabó. Y entonces esos satélites no están equipados como para poder volver y navegar. Bueno, algunos son tantitos, se pueden mover un poquito como entre órbitas, pero me explico. Eso. O sea, no, tampoco tienen que subir con láseres y hacer piu, piu, piu para eso. No, eso solamente como que estén ahí eh, ya es un tema y, y bien por supuesto que pueden tener todo tipo de armamento adentro pero nunca se sabe no dice Mauricio González me imaginaba un dron como el de Interstellar anda y dice pero todo está bien tengo un poquito como de gripa o tema de la garganta o tema de las cosas de la guerra mueve al mundo más bien el miedo no eh, Karen Yepes dice mis temas favoritos de, de opciones de tecnología gracias este Y qué chido, ahora que lo pienso, gracias John por estar acá, el famosísimo John. Conozcan su, su canal que hace cosas muy chidas y habla del espacio. Hay gente que dice, los inmigrantes nos roban los trabajos, yo quiero que mi gobierno invierta millones en drones, empleos. Pero mira esas naves. Sí. De hecho, hoy justo también quería hablar un poquito acerca del post-trabajo y de cómo la automatización es lo que realmente le está robando el trabajo a la gente. Pero bueno, el punto es, hay algo que hablar acá acerca de qué es hacer una nación. Y, y esto que hacen en Asgardia, honestamente me suena a honesto, real y completo y total robo, ¿no? Como que eh, eh, es un ¿qué van a hacer? Wey? ¿Van a construir cohetes? ¿No? ¿Van a declarar dónde vamos a vivir y cómo vamos a vivir? No. Parte del tema de lo que están justo tratando de hacer es el cómo, eh, dónde eh, y, y, y quién. <risa> Pero ya estamos cobrando por eso. Entonces, aunque tuviera la tecnología para hacerlo, el declararse una nación espacial, tiene tanto sentido como eh, justo eh, el declararse una nación oceánica, no? Y, y el tema es que hay gente que lo ha intentado, no? Porque técnicamente los, los océanos son el alta mar, están en aguas internacionales, estas cosas que todos tienen reglas y acuerdos. Y hay, y hay muchas cosas que pueden suceder en alta mar que la gente cree que no. Eh, pero no obstante, eh, por ejemplo, hay tramos del océano que supuestamente son libres de ley, pero se los prometo que porque tienen eh, tanta militarización, la verdad, verdad es que son indirectamente tramos estadounidenses externos. Eh, por ejemplo, China, eh, China Islands eh, Sand, vamos a ver si lo encuentro. China está haciendo eh, un proyecto para cambiar, aquí está, para cambiar su demarcación de eh, este internacional sobre aguas internacionales por construir islas. Ok. Entonces, el tema es que, eh, pues sí, técnicamente hay tanto, por ejemplo, en este caso se, se trata de petróleo y se trata de este, tramos por los cuales pueden pasar barcos, estas cosas y demás. Pero entonces, técnicamente, la demarcación internacional es tal, no? Esta es la zona de este por donde puedes pasar y, y, y de aquí para acá le pertenece a una persona, de aquí para allá le pertenece a otra persona. Y entonces no tuve ningún problema con decir, ah, bueno, pero sabes qué? vamos a comenzar a ver si lo encuentro por aquí más adelante. Vamos a comenzar a este. A añadirle arena A unas islas que no necesariamente estaban acá um, Y entonces Vamos a, aquí está Y entonces vamos a este, eh, Crear islas que no existen <ríe> Y en esas islas luego ponen puertos Marítimos Ahora, como esas islas no existían Pero ahora sí, y técnicamente le pertenecen a China ¿Qué creen? Uh, se crece la zona Del control de, de China Sobre este tramo oceánico eh, qué raro, ¿no? Como que, ok, y esto le pertenece. Luego también está este tema de cómo hay muchos países que tienen todo tipo de discusiones acerca de, de dónde a dónde le pertenece el terreno a la gente. En Inglaterra hay una cantidad ridícula de terrenos y propiedades que le pertenecen a la reina. Fin. Y todo el mundo le está rentando a la reina. Pero estoy hablando de... Eh, 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 estos son millones de personas... Ahora, el tema es que el, la renta contra la reina es por 100 años, 200 años, ¿no? como que es sobre tanto, o sea, básicamente es contra, contra el trono. Eh, y pues es virtualmente manejado como si fuera terreno de tu pertenencia, pero realmente le estás rentando tu terreno al trono y, y pues lo que compraste en cualquier momento. Te lo podrían decir, no, me lo devuelves. También hay territorio eminent domain, territorio que el gobierno te puede decir, ¿sabes que Esto por temas de seguridad o por no sé qué, te lo podría quitar. Eh, y luego también está este debate de, de dónde, cuántos metros para abajo. Lo siento, pero ya no es tuyo. así hayas comprado una casa aquí, el subsuelo no es tuyo. Y del otro lado también lo mismo para arriba. Y para arriba es bien divertido, considerar porque pues la tierra es pues, una esfera, ¿no? Entonces, si es, estas paredes de mi hogar, ¿no? Yo los extrapolo, pues con el tiempo se van a ir volviendo así como cónicos. Lo que quiere decir que técnicamente yo podría ser dueña de hacia el espacio, una cantidad ridícula de espacio. <ríe> Así que eh, eso también es tema y es tema legal, pero no entra en ningún momento en disputa porque no es como que de repente alguien llegue y diga, oye, voy a construir un edificio. Imagínense que esta es su casa y este es el edificio. Voy a construir un edificio y que luego haga una L. <ríe> Entonces aquí estoy encima de tu casa, pero no estoy tocando el piso. ¿no? Como que esas cosas no pasan, pero es, son como estas como, eh, cosas bonitas que aparecen dentro del debate de la pertenencia del terreno y la propiedad. Entonces ahora justo que de repente los Asgard, la gente asgardiana eh, diga, este, sí, vamos a ser las personas del espacio. Eh, de, Perdón, <ríe> un chingo de dudas y una cantidad de pláticas. Eh, y pues bueno, acá dice, asgardianos, hay un millón de asgardianos recientes, 1.197. O sea, muy diferente a los 200.000 que dicen en los medios. Eh, pero bueno, de todos modos, sumen esos 1.197, eh, multiplíquenlo por la cantidad de impuestos que pagan este, al año. Pero bueno, como sea. Dice Edgar Alonso, la isla Bermejas, el norte que se un poco tarde, acaba de llegar, no te preocupes, gracias por estar acá. David Vázquez dice, ¿está leyendo los comentarios de YouTube? Estoy leyendo los comentarios de YouTube. Dice Miguel Ángel que si la luna tiene dueño, no, técnicamente no. Edgar Alonso dice, también existe un caso de la supuesta isla mexicana que le daba más territorio marítimo en el Golfo de México, ándale. Eh, dice Metalú ¿ven como los fraudes de la chilanguita? Y dice, Asgardia es puro fraude. Alex Rivera dice, tanta basura en el espacio, tal vez sin querer, ya tenemos ese escudo antimisiles. Es total, ¿no? Eso también es muy posible. Eh, y dice Ultercat, eso fue un problema con el segundo piso, lo del periférico o el viaducto elevado. Ándale, ándale. Eh, luego hay todo tipo como eh, eh, raras propuestas justo acerca de eh, la definición de que la propiedad. Eh, hay una isla eh, que no es isla, que está registrada como país, pero esto es eh, técnicamente es el país más chico del mundo y es una cosa que se llama Sealand. Y el tema es, o sea, tienen bandera, tienen su escudo, eh, el tema de la vida en Sealand es que cuando la vean, esto es. Es una estructura que, si mal no estoy, iba a ser un, una estructura de uso petrolero, <coughs> que no se usó. Y entonces, el tema es que ahora que ya está construida, alguien básicamente salió a decir, pues bueno, mira, yo voy a tratar de constituir esto como una nación. Y eso tomó vuelo. Y hay muchas cosas raras que se han tratado de constituir sobre Sealand. Eh, en algún momento de Pirate Bay, el famoso sitio para, eh, para torrentear y estas cosas. Bueno, es un motor de búsqueda de torrents, la realidad. Pero de Pirate Bay eh, se intentó declarar e inscribir como miembro residente de Sealand para que entonces no nadie le pueda perseguir, porque pues técnicamente se depende de la constitución de allá. Y como es un país así, <ríe> Entonces, pues tú tienes que lidiar con la policía de Silas. Me explico <ríe> que es un güey, que a la vez también es el presidente, que a la vez no sé, saben como que es raro de considerar como que legalmente hablando eh, es bonito saber que esto existe porque pues nada, abogados, pero otro lado es como es meta que eso está constituido con un país y que tiene los derechos por así decir reconocidos internacionalmente de ser un país. <ríe> eh, no, eh, una plataforma solitaria en medio del Mar Norte se autoproclamó Principado en 1977, tiene 22 habitantes, bandera, e himno, moneda, y seleccionado de fútbol, ¿qué es esto, güey? Pero bueno. Dice, Julia, ¿qué pasaría si alguien compra la luna? Es que el tema es que nadie te la puede vender porque no le pertenece a nadie. Es lo mismo que comprar este, justo una ola en el mar. No le pertenece a nadie. Así que el tema ahí es, ¿habrá gente que te la vende? Sí. ¿Habrá gente que te dice, vamos a colonizar la luna y entonces este, danos dinero para lograrlo? Eso es justo lo que está pasando con Asgardia, lo que pasó con Mars One. Y en algún momento, cuando se vuelva financieramente viable o existe una economía alrededor de todo este proceso, se lo súper prometo, pero se lo súper prometo que estos acuerdos internacionales de que nadie puede ser dueño de ningún espacio, ningún objeto celeste, se van a caer. ¿no? Pero no obstante, por ejemplo, si ustedes compraron una estrella en registro de estrellas, este, pues básicamente compraron un papel, ¿no? Y entonces no tiene peso. Como se trata de estrellas, ¿qué importa que no tenga peso, no? Tampoco es como que de repente lleguen los habitantes del de planeta número 4 alrededor de las estrella y decir, ey, 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 un momento, como que tú estás diciendo que tu estrella, que mi estrella es tuya, no? O sea, el sol es el sol, nuestro sol es el sol. Este, pero bueno, dice Miguel Ángel, pero sí se repartieron la Antártida. Déjate de eso. Eh, se repartieron África también, ¿eh? Um, eh, vamos a ver, voy a ver si encuentro este si sí, este es más difícil para uno. este no sé si eh, en algún momento bueno, es que esto es un tema África Imperial, ah, acá hay una, Uf, casi que no lo veo Mira. esto es eh, este Uf, vamos a ver si lo encuentro más grandecito Scramble for Africa, ok este es un mapa, aquí estás de cómo estaba dividida África en 1880 y, y pueden ver que hay una cantidad de, de territorios que no le pertenecían justo a nadie, como la luna por así decir y luego que llegaron los europeos dijeron no, 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 no. Esto es de Francia, esto es de España, esto es de Italia. Si lográramos o sea, Ay, estoy mostrando aquí está, perdón, aquí están los. Entonces a la izquierda tenemos el básicamente como de África antes de que llegaran los europeos y cómo se vio cuando llegaron los europeos. Si lográramos poner un mapa encima del otro, se van a topar con que hay, pues, entre comillas, naciones o agrupaciones o, o tribus o, o, o secciones que literal se dividieron en dos o en tres. Y, y por eso es que África está en tantos, en tantos problemas, porque eh, imagínense que de repente ni siquiera, o sea, yo sé que está este cuento de la secesión del norte y cómo los norteños quieren tener su propio país y que no, eh, pero no, imagínense que de repente lleguen los franceses y digan, ok, eh, de Guanajuato para el sur es, eh, es, es Francia y de Guanajuato para el norte es el Reino Unido, no? Y es de qué? Perdón, de qué hablas? Eh, y, y luego eh, la gente que coloniza este Guanajuato de para el sur ¿no? está como colonia francesa eh, mexicana eh, trae peleas con la gente del Reino Unido entonces se comienzan a discutir internamente y logran radicalizar a quien ya vive en México y eso justo es el desmadre de África ¿no? eh, como que eh, el, tema, el tema aquí es que eh, ni siquiera hay que pensar acerca de cómo se están dividiendo nuevos terrenos en la tierra sino como hemos visto que esto ya sucede y el problema es que si tú tienes el cómo defenderlo desde lo militar, eh, pues puede ser complejo de conseguir eh, que, que se reconozca de modos internacionales o no, pero de todos modos es un sí, pero no nos vamos. No, eh, por ejemplo, esto es el desmadre de lo que pasa con Israel. Israel, eh, Palestine, over the si lo encuentro. Eh, porque es este cuento de nada es que nos están invadiendo no sé qué Lola. Pues sí, es que si sí, van bueno, y miran. Esto es todo lo que ha pasado desde que llegó eh, la gente israelita después de la Segunda Guerra a Israel. ¿no? Lo que está en verde es esto que se presenta como el espacio palestino y con el pasar de los años, pues cada vez hay menos. ¿no? Y, y es, es esto es una, por así decir, entre comillas, invasión en cámara lenta, si lo quieren ver. Del otro lado, la gente israelita lo que dice es que esta era nuestra tierra y no la quitaron, entonces pues no estamos invadiendo a nadie, simplemente volvimos a casa. Y este debate, pues nada, guerras, pelea, discusión y pelea, este, eh, es una pelea muy famosa, ¿no? <risa> pero pues es, es, es justamente esto de, de cómo, eh, de cierto modo, parte del el de aquí somos, es, es que existe el poder para defenderlo. Y entonces, es raro, o sea, esto no nos tocó, ¿no? O sí, o, o nos tocó muy poquito, pero me divierte mucho el considerar que suceda en el espacio. La verdad, verdad, me imag imagínense que de repente aparece algún mineral lunar que es muy necesario para, no sé, las supercomputadoras del futuro. Eh, y para eso, evidentemente, el ir a la Luna será un tema y lo más probable es que se comiencen a construir reales colonias espaciales para saltar a la Luna, ¿no? así como tenemos la, la Estación Espacial Internacional, eh, y que por algún motivo la Estación Espacial Internacional es un proyecto que tiene una cantidad de países sumados encima, que mantiene esta como unidad de no le pertenece a nadie. Y entonces se puede usar la estación por muchos países y, y, y entonces hablan ruso y inglés y japonés y no eh, es como eh, este si es, es muy de ciencia ficción. Pero el tema es que si de repente apareciera algún motivo por el cual Estados Unidos necesitara colonizar, colonizar el espacio de es Estados Unidos, si de repente apareciera, este, no sé, que Israel quisiera colonizar un tramo del espacio, y ahí están parados los pobres este, asgardianos así. de No, 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 de aquí somos. Eh, pues Israel ya tiene fuerza militar, <risa> ¿saben? Así que me divierte todo este tema en particular porque justo es digo, apócrifo, pero luego si sí deja en la mesa esta duda de eh, qué es hacer una nación no y cómo se forman. Y me salta mucho que su propuesta, aunque entiendo eh, que lo que quieren hacer es hacer una propuesta altamente populista, porque lo único es yo creo que es la prueba más grande de que quieren dinero. Están haciendo algo que no tiene una fundación en todo este conocimiento humano del cómo crear países. Dice Maya 117: La mayoría de los israelíes actuales no son descendientes de Israel actual. Eh, vienen de rusos, polacos, ucranios que se convirtieron al judaísmo en cierto momento. El le que dice que y si pedimos que se reconozca el nombre original del continente americano al originario de AEA. Ahí había ya la serie chido, pero, pero, pero no es canon. <ríe> o sea, no es, un, no es de uso masivo, pero sería si bonito. Eh, pero, pues, por ejemplo, México logró desentenderse de la J, ¿no? Eh, perdón porque México, según los españoles, es con J. Y México, pues, en un momento tuvo que lidiar con que no, sí si somos un México con X y, y se cambió, ¿no? Pues, o sea, yo recuerdo cuando a mí me hablan de México con J y, y me corregían. Ahora, eh, yo crecí en Colombia, ¿no? Maya 17 dice, el Sacro Imperio de Morelos con el gobernante de su majestad Cuauhtémoc. Últercat dice, los pueblos originarios son los únicos dueños legítimos de la tierra. Y técnicamente no, si lo piensas, llegaron, a, a, llegaron y había algo ahí antes, ¿no? Eh, dice Rockman en que estamos hablando acerca de los, las naciones espaciales, el enático dice, cómo como los temas de defensa del territorio por los pueblos originarios eh, pues desafortunadamente el tema es y esto es algo de esas cosas que se habla mucho cuando se habla acerca del orden mundial que propone y que maneja Estados Unidos es siempre gana el que tenga el palo más grande ¿no? Estados Unidos como país tiene una cantidad de cosas muy 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 rotas una cantidad de cosas que tenemos. hoy en día hay una cantidad de cosas que tenemos porque existe Estados Unidos también ¿no? Entonces, hay que dejar ahí también de lado pero como sea, el punto es eh, Estados Unidos, es un país que está altamente endeudado, que tiene una cantidad de eh, eh, pues, dominio sobre el mundo. Por ejemplo, no sé si lo saben o si lo tienen muy presente, pero todas las todas las compras de petróleo en el mundo se hacen en dólares y los países que no lo hacen este, en, encuentran problemas. Por ejemplo, una de las personas que famosamente decidió no transaccionar petróleo en dólares fue Saddam Hussein. <ríe> y, y vean cómo lo satanizaron ¿no? y bueno Maduro yo sé que también otra sección en dólares pero eh, es tema y el punto aquí justo es que eh, parte de lo que sucede con eh, la discusión de Estados Unidos y la gente originaria que llegó a América que estaba ahí, o sea los indígenas además es que pues a fin de cuentas Estados Unidos como estado-nación tiene un palo más grande y más bien trata de ser humanitario con los que quedan pero del otro lado, pues también, la neta, neta, las personas que hay para defender una nación independiente de lo que está en este mismo territorio, que ahora fue invadido por los europeos, que ahora se volvieron de personas mexicanas, es muy poca capacidad de defensa, de todos modos. Entonces, si las cosas se ponen muy, muy, muy pesadas, pues hay una fuerza militar que podría, ¿no?, de cierto modo encargarse. En fin, es rudo, pero pues es que así es como ha pasado. O sea, lo que hicieron los españoles fue que llegaron y trajeron, aparte de todas sus enfermedades y demás, una cantidad de ridícula de gente para decir, pues ahora somos nosotros, ¿cómo le ves? Um, y pues eso, digo, ya no se hacen las cosas así. De hecho, um, había una cosa que se llama, la ley este, eh, McDonald's. Um, a ver, eh, vamos a ver si lo encuentro. McDonald's, este, Pizlo. Vamos a ver si sí, sí lo encuentro. Um, pero, eh, wow, no. Donde en algún momento se hablaba de cómo no hay dos países que tengan un McDonald's que hayan ido a guerra entre sí. Porque como ya hay acuerdos internacionales de transacción económica, entonces si estos países tienen McDonald's, eh, pues ya tienen son una forma de país que ya es, me explico. Ahora, esto se rompió un poquito porque hace nada si sí hubo una invasión y pasó así como medio, entre comillas, de abajo al radar y como que no se volvió un tema tan grande. Pero fue cuando Rusia invadió, invadió Crimea. Y entonces volvimos a hablar otra vez acerca de invasiones, como se hablaba en 1800 y 1700, me explico. Um, y aún así de todos modos como lo hicieron los rusos este, pues se lavaron las manos, dijeron que no eran ellos y después dijeron que sí y, y, y Rusia en particular tiene una presencia este, muy, 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 muy grande desde el supuesto poder internacional ahora si sí lo piensan um, que, o sea, son las cosas que no me dejan de impresionar o sea, no, no me um, no, no me dejan de sacar así como de no puedo creer que eso esté pasando porque si lo piensan o sea, la imagen que tenemos de Rusia es que este país súper poderoso y no sé qué lo habla la verdad es que la imagen que tenemos de Rusia son recuerdos de la Unión Soviética porque Rusia como país tiene un país que tiene este eh, 1.500 billones eh, eh, o sea, su Producto Bruto eh, reporta de ser de 1.500 billones de dólares que nomás por poner en el contexto, México tiene 1.150 ¿okay? entonces ustedes piensan que Rusia yo sé que es una economía más grande, pero no es salvajemente más grande que México, ¿me explico? o sea, imagínense si México buleara a Estados Unidos tal como lo hace Rusia <risa> ¿No? Y, y, y ya lo que tenemos también es un chingo de recuerdos de la Guerra Fría, la Unión Soviética y demás. Eh, pero me impresiona que eh, eh, tengan justo también tanto desarrollo. Eh, pero eso es otro tema. Dice este eh, Metal Blood. Empezamos con que los hombres de América venían de Europa y cruzaban por el estrecho de Bering. En teoría, ándale. al final dice cuando se los ejércitos 100% automatizados va a ser un desmadre porque cualquiera con el poder de producirlos podría con la mano en la cintura invadir y defender lo que sea. Sí. He hecho un episodio muy bonito de Star Trek, de la serie original, que de nuevo, como les decía, la serie original de Star Trek es la más política de todas, porque quería mostrarle al mundo lo que podría ser, pero en un mundo alterno, que era en el futuro. En vez de decir en, una, en, una, en un universo paralelo estas cosas pasarían, lo que dijeron es en el futuro esto va a pasar. Eh, digo, Star Trek fue la primera serie que tuvo un beso interracial en la tele, pero no solo fue que eh, un hombre este, de tesis originaria blanca le dio un beso a una mujer negra, sino que también que había una mujer al mando en el Enterprise. No los primeros episodios de Star Trek, de hecho, discuten eso, como que lo primero que dicen en el piloto, casi casi es el capitán diciendo perdón, es que no estoy acostumbrado a que a, a, a ver mujeres en mi zona de mando y es de what? Pero pues así eran los 60. s y en algún momento justo levantan el tema acerca de la guerra por distancia, ¿no? Porque en Estados Unidos y en Rusia eh, se maneja mucho esto que llaman el proxy war. O sea, es Vietnam. En vez de pelear nosotros, vemos a un país comunista y un país anticomunista y que se peleen entre ellos. Pero el país comunista tiene todo el apoyo este, de los estados comunistas y el país anticomunista todo el apoyo de los estados anticomunistas. Y técnicamente es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Pero no, 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 eh, no estamos ahí. Eh. O sea, esos son ellos <risa> allá que están peleando. Eh, y pues se les ocurrió una idea muy bonita. Eh, de presentar una guerra virtual. Entonces, no sé si, si lo encuentro. A ver, Star Wars, eh, Star, Star Wars, ¿no? Uy, muy bien, Ofele. Star Trek, eh, TOS, eh, Computer War. A ver si lo encuentro así, como así. No creo no cómo se llama, pero aquí está. Qué bonito. Eh, se llamaba A Taste of Armageddon. Y entonces, eh, espero que este sea, si no, está leyendo bobas. Pero como sea justo, la idea era eh, que presentaban la tribulación de Enterprise visto un planeta cuyos habitantes están en guerra con un planeta enemigo vecino. Pero el tema es que usan un computador para simularla. Entonces la guerra no sucede. De todos modos, como la guerra tiene que tener consecuencias reales, lo que sucede entre estos dos planetas es tienen un, dos computadoras que están simulando la guerra según las capacidades de cada planeta y ya que se acaba la guerra, entonces sale como el ok, del lado de planeta A murieron 100 personas, del lado de planeta B murieron mil personas, y entonces tenían que proceder, esto dentro de la serie tenían que proceder a ejecutar a esas 100, a esas 100 personas de un lado y a esas mil personas del otro lado eh, y, y entonces aquí está no entonces en la tripulación encuentra que aunque la guerra es simulada, a través de las simulaciones los ciudadanos de cada planeta tienen que someterse a ejecuciones reales usando casetas de desintegración basadas en los resultados de los ataques simulados, miren ya tenemos guerras simuladas, si lo piensan. Esports se trata de eso, ¿no? Ahora es un deporte. Pero de todos modos, eh, eh, sí tenemos una cantidad ridícula de, de, de cosas que pasan, pero no pasan, pero, pero todo eso sucede en la computadora. Del lado ya tenemos una cantidad de guerras que son completamente deshumanizadas, de modos medio cada vez más este, retirados de la... De, no. O sea, el hecho de que tú estés en, eh, en Washington y puedas dar la orden y asesinar a mil personas en Vietnam sin ir... Es un logro de la tecnología, ¿saben? O sea, antes tú como general ibas, ¿no? O sea, y este, tenías que estar ahí, tenías que matar a esa gente tú. Y hoy en día eh, puedes hacer una guerra eh, con drones. Entonces hubo un caso en particular eh, en... Esto creo que fue ahorita con Irán, donde tumbaron un dron estadounidense y entonces... Eh, estaban pensando en arrancar una literal invasión. o sea está hablando acerca de, de atacar. Eso no se fue. Irán o Siria. Alguien corríjame. Pero el tema es que el debate fue un güey. Tumbaron un dron. Entonces esto quiere decir que nos han ofendido. Y Donald Trump de todas las personas del mundo salió a decir güey, no había humanos. O sea, rompieron maquinería estadounidense, pero no había humanos. Entonces es diferente. Si hubieran matado a un estadounidense, otro cuento. Eh, y entonces queda ahí la duda del sí, pero pues, pero, pero, pero igual fue un ataque contra Estados Unidos. No, como, como que eso es un tema difícil de desenredar. Dice, eh, Chan, Ciencias cha, Naturales, ¿qué opinas del caso que involucraron a Renata al terminar con el famoso Pues, Renata sabe cómo va a hacer sus cosas. Eh, y nada, seguramente estuvo con un closetero famoso y entonces ahora le explotó en la cara. Ultercat dice, eh, a mí me cae bien Renata, de paso, me parece que hacer en fin. Ultercat dice, Star Trek es hermoso, no hay dinero, se acaba el capitalismo, eso es verdad. Mayo dice, ¿es un escándalo en su época por ese beso interracial Por supuesto, pero esa era la idea, ¿no? David Fidel dice, si China es un laboratorio lunar y que por seguridad crea una zona segura, un 25% de la superficie lunar, eso es apropiarse. Total. Entonces, justo quería... me ¿eh? Tal vez están documentando los comentarios, puede que sí. <risa> o le estás dando copy-paste. Después, pues nada, justo quería hablar de todo esto porque eh, de las cosas que más me asombran acerca de lo que es el crear o no crear naciones... Um, yo recuerdo creciendo en Colombia, yo, yo nací en el 82 y recuerdo que en algún momento cuando vivía allá y no tenía presencia ni conocimiento alguno porque era este, una pobre bebé um, alguien en algún momento me dijo, ah, es que la amiga de tu tía es constituyente eso no se me olvida, yo como que constituyente, muchos años después aprendí es, me tocó vivirlo, esto pasó enfrente mío, pero yo, pues que les digo, tenía 9, 10 años um, pero viví cuando cambiaron la constitución colombiana Colombia tenía una constitución horrible que este, avalaba eh, les, la esclavitud y, y entonces tenía mil motivos por los cuales debió de, de haber cambiado su constitución mucho, mucho, mucho antes de lo que este, lo hicieron. Porque vean esto, re, la constitución del 91 reemplazó la constitución política del 86, pero de 1886. <ríe> um, y entonces, pues hay muchas cosas acá que evidentemente quedan este, por, por repasar y más etcétera, pero pues como sea, um, hubo gente que en su momento se sentó a escribir la constitución colombiana. Imagínense eso en Estados Unidos. Se habla de los fundadores, no de los founding fathers. En México también está la gente que creó el país. No sé qué, pero de repente decir, ah, pero cambiame la constitución hace cinco años de qué. <risa> y, y esa gente anda por ahí. Me explico: esos abogados y esas abogadas y esas personas que se sentaron a escribir. Ok, ¿cómo va a ser la constitución de ahora? <risa> eh, y, y el poder cambiar la constitución es complejo. Eh, porque sobre todo en Latinoamérica había mucho abuso de poder para cambiar la constitución, para limitar o, o más bien, eh, bueno, sí, para limitar los pesos y contrapesos o, o más bien para crecer los poderes, por ejemplo, presidenciales, que es esto que pasa con Maduro, estas cosas, ¿no? Eh, pero como sea, con todo este respeto que hay como nación por su constitución y sus documentos de constitución, yo todavía recuerdo el ah, sí, pero la tía no se sé quién ¿su, su cuata es constitucional. Es, es este, de qué? <ríe> este, eh, cómo que existe una abogada que creó la constitución, no? Eh, entonces, como que me divierte mucho el pensar cómo haría una, una nación desde cero si la tiene que planear. No hay mucho aprendizaje acerca de el cómo se han constituido muchas naciones hoy. Hay muchos casos que son muy tópicos, hay muchos casos que se prestan por una cantidad de plática y discusión y evidentemente todo eso es debate legal, ¿no? Y hay cosas que funcionan hoy, pero porque han funcionado antes y ya, y entonces eh, medio le seguimos rascando a eso, pero no es el método óptimo, pero pues es que transicionar de sistema A de orden de nación a sistema B puede ser desastroso. En, por ejemplo, en los sistemas legales... Eh, varían eh, y no hay tantas versiones del cómo, pero, pues por ejemplo, hay una cosa que, que está hecha a base del derecho romano, la, un chingo del sistema legal está hecho a base del derecho romano, que si lo piensan, básicamente es el agregado de los aprendizajes del cómo se hacían las cosas en Roma, que viene también de esta cosa que existe el derecho, este, cómo se hacían las cosas en Grecia <risa> eh, y que hoy en día, miles de años después, todavía pues tenemos una versión súper ultra requete, mega turbo refiero, o sea hallamos en la revisión dos mil millones. Pero pues que está basado en como esas ideas de esas cosas que se eh, presentaron en ese entonces. Y de repente decir estas cosas que hacen las personas de Asgardia de no, no vamos a tirar eso por la ventana, ¿no? Eh, me suena rudo, ¿no? Es como, es como eh, 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 una discusión que yo creo que podría ser súper, súper, súper profunda. Dice eh, Animor, ¿existe un regalo barato para darle el 14 de febrero a un fan de Star Trek? Un chingo. Cualquier cosa con el logo. <ríe> What? Dice Rafael Cázares: Yo salí con alguien que cambió la constitución en Sudáfrica. No mames. Dice que sobrevivió atentados con las negociaciones. Eran como de película, le lloran sus ojitos cuando lo recuerda. Ándale, Carlos dice México: le urge una constitución. La de 1917 está, está provocando el, nor el norte Exit, exit Chapéxit y no ha sucedido. Igual ¿eh? Eh, dice Ultra un uniforme. Anda, Adri Paniago está en el chat. Qué bonito verte, Adri. Qué chido. Y dice Rafael Cázares que ahorita tiene 53. Debería ser una persona muy chavita. Dice Mauricio: no sabía que Star Trek fuera tan profundo. Si, si te interesa esto, eh, checa Star Trek eh, The Next Generation, la de Picard. Ahorita hay una serie de Picard, pero, pero justo Star Trek es una serie altamente filosófica. Y entonces, bueno, la, la de la serie original tiene estos dilemas que son muy, muy, muy dirigidos a los temas de entonces. O sea, literal hay episodios que se tratan de la guerra de Vietnam, hay episodios que se tratan acerca del, del tema antirracial, hay episodios que hablan acerca de la diversidad etc. The Next Generation habla acerca ya de la filosofía general de la vida. Entonces es muy bonito porque está bien pendejo si lo piensas, pero lo que hacen es que llegamos a un planeta donde resulta que en este planeta se están formando sin la noción de que puedan existir puertas. Me inventé eso, ¿no? pero son las cosas que pueden pasar en Star Trek. Entonces todo el episodio se trata acerca de qué sería una vida sin tener puertas. Qué significa eso para la privacidad y qué significa eso? ¿no? Y se inventan un drama alrededor de eso. Quizás puertas es un. Eh, un, un, un tema light porque se me acaba de ocurrir. Un episodio real de lo que pasó en Star Trek que, que menciona acá mucho, pero es que me llegó al corazón cuando lo vi. Eh, donde se toman, fue un episodio donde se topan con una raza que no tiene la noción del habla por fuera de eh, eh, la analogía. Entiéndase, nosotros aprendemos a hablar y entendemos que hay modos abstractos de, abstractos de entender el habla, pero como nos enseñaron a hablar, aprendimos a hablar un poquito como jugar cartas. Te pueden explicar las reglas de cómo jugar póker 100 veces, pero hasta que lo juegas, aprendes. Y entonces parte del aprendizaje del cómo hablamos viene del hablar. Pero si tú no tienes el contexto de qué significa la palabra palabra, qué significa la palabra hola, qué significa la palabra, la palabra puerta, pues puedes entender las palabras, pero no puedes entender el contexto y entonces no te puedes comunicar. Y se topan justo con una especie que habla en analogías. Y está muy loco de pensar porque entonces en vez de decir vamos a quitar las palabras, lo que quitaron fue el contexto de las palabras. Y entonces, por ejemplo, para decir estoy triste, lo que dicen es este como, como Winnie cuando llegó a la isla. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en su, en su canon o ¿no? en, su, en su creencia de esa raza espacial, hay una persona que se llama Winnie que en una historia muy famosa llegó un día a una isla y cuando llegó se puso triste. Pero en vez de decir triste, dicen como Winnie cuando llegó a la isla. Si tú no tienes el contexto de toda esa historia y toda esa mitología, entonces no vas a entender ni madres, pero sí vas a entender las palabras como Winnie cuando llegó a la isla. Las palabras las entiendes, pero qué significa? Y entonces hay que lidiar con esto en la serie y justo hablo un poquito acerca del cómo muchas veces nos relacionamos con personas y aunque les entendemos, como no tenemos el contexto, no les entendemos bien. Pum, wey! Star Trek de 1986, wey. entonces es bonito de ver. Si tienes esa paciencia para chutarte estas como propuestas filosóficas a veces muy tetas y está todo esto enredado dentro de Piu 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 Estrellas Galaxia, no como que este también es, es, es bien. Dije mi amacuco, <ríe> es bien divertido ver que, como como es como que muy como ligero este desde, desde el sí, acción y no sé qué. Las Star Trek más buenas ya se fueron por el piu, piu, piu el total y no tienen tanto significado, pero todavía todos nos respetan un poquito eh, como que donde se hizo esas cosas. Y dice Miguel y yo donde puedo ver Star Trek en Netflix. Ahí están todas. Miguel Ángel dice, hay un episodio donde el planeta tenías que pagar por todo y me acordé de México. Ándale, dice Alex Rivera, Darmok, angela Atatanagra. Exacto, Ciencias Naturales dice que hay lag, hay lag, ¿me pueden confirmar si el lag? Ultracad dice la Prime Directive, es un tema exacto, y pues bueno, um, si hay mucho, mucho, mucho lag, mi compu no me dice que hay eh, drop frames, entonces puede ser más un tema ustedes, les recomiendo también, que sea una pasadita por los otros canales. Por eso hay Twitch, por eso hay Mixer. O bueno, si ustedes están escuchando esto en el podcast, lo siento, <risa> pero debería de estar bien. Como sea, quiero cerrar el tema eh, de lo que les estaba platicando y es que justo se está entonces creando una supuesta nación eh, espacial y, y entonces hay muchas cosas que hablar acerca de lo que significa Asgardia. Hay muchas cosas acerca de la formalidad de la propuesta de Asgardia eh, y yo creo eh, que justo, no sé, como que me parece bonito de observar que esto pueda existir. Del otro lado, evidentemente lo que pasa con las es que hay una persona que tiene mucho dinero que decidió crear su nación espacial y entonces es posible que esto le esté trayendo aún más dinero, ¿saben? Como que, ¿quién sabe? O sea, son rusos, güey. <risa> si vieron el documental de, de la gente que hace doping en Rusia, en algún momento el personaje, un ciclista que hace doping y de ahí investiga todo esto, al momento habla con su doctor ruso y él le dice, pero esto se puede hacer y le dice, cariño, yo vivo en Rusia, esto es el reino del malvado, <risa> entonces eh, hay mucho que pensar y, y me divierte mucho el tema que como se llama Doctor Igor, entonces suena como Doctor Evil, pero pues el tema aquí es que eh, eh, la propuesta nos despierta una plática muy bonita de qué es hacer una nación, ¿no? Evidentemente el hecho de que se hayan preocupado por hacer un himno antes de tener una constitución sólida con pies para crecer y con constituyentes, o sea, que no fuera escrito por una persona que o oh, bueno, ya son ya, ya hay personas en su gobierno, pues habla mucho acerca de cuáles son las intenciones detrás de Asgardia. Pero al otro lado me divierte mucho el pensar que pues bueno, igual si sí hay gente que está pensando en cómo va a ser cuando vivimos en el espacio. A mucha gente me dice que tiene lag. Eh, pueden intentar este, darle refresh a ver si es puro chance. Eh, lo siento. Perdón, este, me están diciendo que en las otras plataformas no hay lag. Eh, ¿Me pueden explicar qué quiere decir lag de paso? Si es que la voz se ve en desfase con el video o si simplemente que va tantito más tarde de eh, lo que se está este, diciendo. Me explico como que, en fin, de lo que está diciendo en el chat. Pero bueno, de resto... Eh, dice, eh, ni, amono, eh, ni, ni salimos del planeta para conquistar el espacio, se descubría que hay un consejo intergaláctico o algo así. ¿Crees que nosotros humanos encajaríamos o, o les gustaría aceptar? Ándale. Eh, dicen que, este, eh, Caro dice que esta sincroniza la voz y el video. Eh, esta que es esta Twitch. Pero bueno, Crisis Moon dice que se traba un poquito. Acusi dice que en face todo bien. Voy a seguir, de todos modos. Eh, y entonces, eso. Eh, quisiera, eh, eh, nomás eh, también platicar un poquito acerca de el cómo... Eh, hay tanta gente que invierte en esto, ¿no? Y, y cerrar el tema con eso. el ¿Qué es lo que hace? Que alguien diga sí, pero saben que yo de todos modos pues, sí creo en el proyecto. Mars One se acabó, fue una evidente, evidente, eh, eh, este, explosión, o sea que la gente está esperando. O sea, me explico, con que tú no dicen, uy, Mars, ¿cuándo se va a acabar Mars One? Mucha gente se rió de Mars One, etc. Pero al otro lado hay personas que genuinamente sí están pensando en cómo va a ser mi vida cuando me vaya del planeta. Y son personas, pues como les digo, soñadoras, ¿no? Eh, y, y entonces esto me parece bonito, como que siento que esto no es algo como para despreciar, ¿no? Gente que, que si dice, güey, qué chido sería que podamos ver nuevos terrenos, etc., ¿no? Así que eso para mí, eh, no sé si es algo que valga la pena nomás tener presente, les quería compartir la historia de Asgardia, porque luego, viendo los comentarios, viendo a la gente que está hablando en y no sé qué, mucha gente dijo, yo sí me registré para ser parte de Asgardia. Puede ser el tren del mame nomás, pero del otro lado es considerar que existe gente que sí cree que esto puede suceder. Me parece muy bonito y ojalá en nuestra vida de cierto modo podamos ver el espacio por lo menos de modos más masivos que ahorita. No Porque ahorita hay muchas personas que han ido al espacio, pero pues comparado con la población mundial es como que nada. De todos modos, dice David Fidel eh, Cuellar Castillo, dar esperanza es una buena forma de este, ganar dinero y tienes toda la razón con eso. Eh, dice Patinajera Hola ya llegué. Dice el river. Si pueden ver Lean Andy Expans, habla de cómo te estos temas económicos en el paso? y Piu 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 es verdad. The expans es bueno. Aquí de Cu dice Hay unos capítulos de South Park que tocan ese tema de una manera muy a su estilo, pero que eso es tan real y tan de miedo que son no una caricatura. No es verdad. Eh? Eh, Cristian Mejía dice: Entonces, ¿qué onda con los nuevos países? ¿Será que es mejor seguir modificando leyes? Se ven perfectamente. No hay la no, se, no, que no que nos Ok, Gracias. Este mm, sí, pues el tema con los nuevos países, las nuevas constituciones, este tipo de cosas es. Yo creo que gran parte de lo bonito de les, los esquemas legales que tenemos ahora es que permiten que se reescriban. Del otro lado, esto es un arma de doble filo. Eh, el sistema constitucional estadounidense es de una constitución única, pero puedes añadirle, si quieren, verlo, parches. No, o sea, tenemos el, el Second Amendment, el tercer, no como, como que es, es como que es la constitución y luego le vamos añadiendo cositas eh, que van eh, ajustando el cómo se vive acá. Eh, mucho de cómo funciona la ley pues depende de exactamente de la formación de capes Pero del otro lado, eh, siento yo que el querer hacer una nación así es espacial Que de cierto modo no permita que la gente que pertenezca a esa nación Sea parte de sus leyes, es reírse en la cara de la historia de la humanidad Y es volver a un sistema de feudos Y fíjense que una de las cosas que traigo muy presente es cuando hablo de estos temas O cuando... Eh, me siento como escribir un poquito del cómo sería cuando vivamos en el espacio. Si hay una colonia en Marte y si hay una colonia en la Luna y no pueden colaborar por no más la distancia de tiempo para que lleguen sus mensajes, pues la verdad es que las colonias espaciales van a ser muy feudales. Nosotros tenemos un sistema súper avanzado en la tierra, pero es porque es tan denso que tenemos que organizarnos así. Y afortunadamente mucha gente aboga por la diversidad y por el poder ser parte de los gobiernos, eh, derechos humanos y demás. Pero eh, en otros lugares donde exista aún más desbalance de, 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 de riqueza o aún más desbalance de poder, capaz si sí se presta para que se le dé un retroceso rudo a la historia de la humanidad en el cómo nos gobernamos. Y eso yo creo que también es algo que le doy muchas vueltas ¿no? de cómo Quizás vivir en el espacio traiga este costo. Pero bueno, en fin, este eso es todo lo que tengo con este tema y quisiera eh, irme con temas y cosas bonitas de todo lo demás. Eh, y cierro aquí, leo sus preguntas y sus comentarios. Muchas veces me siguen diciendo que hay lag. Eh, igual y a lo mejor, como les digo, denle un poquito de refresh eh, y aunque muchas otras personas dicen que no hay lag en ninguna plataforma, entonces puede ser nomás el como están Igual y si le bajan la calidad... Si lo están consumiendo en full HD, estas cosas, si lo bajan a 480 y demás, capaz si se les acaba el problema del lag. Y lo siento, así algo con la plataforma YouTube. Pero pues bueno, vámonos a eh, platicar un poquito de las cosas que pasaron la semana. Entonces, vámonos con una sección que yo llamo de puro cariño, abrazos. Pues también porque hay que darnos abrazos. Hace <risa> sentido. Eh, es un poquito de cariño y demás. Y son las cosas que pasaron la semana que yo creo que vale la pena platicar o discutir. Cosas que, de cierto modo, últimos pueden ser importantes o no. Pero pues que me llamó la atención y siento que vale la pena compartir con ustedes. Dice Moon que fue la por sueño. Dice, Caro, eh, alguna vez calculo que el sacar materia de la Tierra puede tener impacto en la Tierra al perder masa y gases. Yo creo que no tenemos la capacidad de sacar tanta materia de la Tierra como para que tenga impacto en la Tierra, ¿no? Si algún día tenemos esa tecnología, pues, eh, wow, ¿no? Porque, porque, por ejemplo, la Tierra y la Luna eh, están en un baile gravitacional donde el centro de gravedad de esas dos, pues obviamente no está en el centro de la Tierra, está como tildado un tantito hacia la Luna, por eso hay mareas, ¿no? Porque la Luna jala el agua este, desde allá, ¿no? La gravedad de la Luna jala el agua de la Tierra porque no está tan pegada a la Tierra como la Tierra. Eh, y, y, y por eso hay mareas, no? Porque la luna se va moviendo y se lleva el agua con sí. Pero el tema es que si pudiéramos sacar un trozo así, imagínate, podríamos rediseñar sistemas gravitacionales enteros y eso podría pues, cambiar órbitas, podría poner a un sistema binario de planetas que antes era un planeta junto en órbita, este, eh, digamos, decayente y capaz si lo destrozas, no, <risa> no sé. Pero bueno, dice: es algo que no hay. Lag. Muchas gracias. Dice Ultra yo te abrazos. Yo doy abrazos. Dice eh, también por eso no debe salir la humanidad de la Tierra hasta que deje de ser tan malvada. no hay lag... <risa> Yo creo que más bien tenemos que eh, enviar a la gente a otros planetas con estas cosas en mente. Una vez vi a alguien decir de cómo quizás un modo de colonizar otros planetas, y, y vean la locura de la propuesta, no es enviar gente, sino es enviar código genético y replicadores de materia que usen ese código genético para crear... Eh, por lo menos, por lo menos sistemas estacionales allá el problema es que cuando esas personas se comiencen a crear allá, pues entonces hay que educarlas y lo que dices, pues bueno, bien que podemos enviar robots para que sean los primeros profesores y entonces tú, en vez de tener que enviar a toda una persona, puedes enviar solamente casi casi que esperma óvulos y un sistema para que esto se fecunde y funcione allá en Marte y nazcan allá y luego les eduquen robots y, y sean personas y luego esas personas ya pueden comenzar a colonizar no mames la propuesta, güey eh, de paso eso es un poquito la historia de Evangelion, eh, Evangelion se trata acerca de eh, dos tipos de huevos que se envían a planetas diferentes y simplemente ningún planeta se debería de, eh, debería recibir ambos tipos de huevos en particular pero a la tierra llegan los dos y por eso hay discusión y debate y pelea pero bueno, eso es otro tema, <ríe> eso es otro tema. Eh, y así las cosas, dice Carolina Ramírez que le gusta mis tacones, muchas gracias eh, dice Leon Pool: ¿podríamos ver una segunda tierra? sí, dice ¿ya viste el caso de Ingrid? Camillas, 30 de la mañana no lo he visto, qué lástima Gabriel Mesa dice, interesante el tema, tendré que verlo recalentado porque recién acaba de llegar, no te preocupes, pues sí. Um, y dice Luxorango, que piensas de la clase política actual de Colombia. Colombia está súper tildado a la derecha, pero siempre lo ha estado y eso es culpa este de la cultura del odiar a la guerrilla. Eso es otro tema. Pero bueno, vamos a hablar acerca de cosas que pasaron la semana. Eh, ahorita más tarde hablo de Colombia, prometo alguna cosa que se me repaso latinoamericano. Eh, y quiero eh, hoy justo hablar primero que todo de una cosa que me parece requeta espectacular de observar. Y es que no sé si vieron de estas fotos que se volvieron súper, súper virales en eh, pues, Twitter, aunque las fotos son sacadas de stories. Y, y, y entonces son bien cruel porque so, las sacaron censurando, bueno, o sea, ventanearon al güey que las puso. Así que es un güey que, se estaba, que estaba en el gym y se está burlando de una chica que estaba en el gym, ¿no? Entonces, son muy virales porque el, el pedo es que el güey lo decía con güey, ¿por qué chingados te burlas de alguien que va al gym? Creo que todo, si lo que te salta es que es una persona que tenga cierta forma de cuerpo y va al gym, ¡por eso va al gym! <ríe> Me explico, es como que burlate de, eh, es más, sería más cuestión de burla Alguien ver a alguien que ya esté demasiado formado y que siga yendo al gym y entonces decirle, güey, ya, ya, ya ve a casa, sabes, <risa> ya te ves bien. <risa> eh, digo, bajo esta lógica, supongo cualquier persona puede hacer lo que quiera, donde le, le dé la gana, etc pero no saben lo bonita que es esta historia para mí, porque luego, eh, primero que todo pasaron dos cosas. Evidentemente, la gente se escandalizó y esto me gusta. Yo, honestamente, todavía tengo este como toque así de, güey, estas cosas obviamente se van a tildar hacia lo malvado. Lo primero que pienso es la banda va a decir, claro, pinche guarda y pinche vieja, horrible. Sí, ¿qué hacen? ¿No me explico? Pero no, mucha gente sí se puso desde el punto de vista de los sensibles. Y es de, güey, no puedo creer que le estén tomando una pobre, la foto es una chica que quiere al gym, no puedo creer que no se quede habla. Pero resulta que es una chica bien cool este y le respondió, güey. Ehm, este y entonces eh, es, es, es eh, la Pau Rodríguez ahí está para el individuo que quería una foto mía en el gym viene como ni siquiera se tomó la labor de ni robarlo ni decir su nombre, pero bueno perdonen la facha, pero vengo a hacer ejercicio y no vengo a juzgar a los demás y ahí está su selfie y bah, esto explotó eh, por mero estarse burlando de gente en el gym me dijeron, esto no lo he comprobado, pero me dijeron que el gym, quien es Smartfit de México eh, de hecho le canceló la membresía o lo sacó o lo, o lo sancionó por un mes al güey que estuvo tomando fotos y luego le dio un mes gratis a ella, eh, esto sin corroborar me lo dijeron en los comentarios pero de haber pasado me parece muy bonito, Smartfit en particular es un gym que ha despertado un chingo de pláticas, yo creo que, no sé si es que quizás es el que más hay no, no sé por qué de repente todos estos temas de diversidad como que se vuelven con Smart eh, con SmartFit. Yo sé que Caro, dale Caro, eh, nuestro martillo tuvo temas con SmartFit que se negociaron y se lidiaron. No sé si se acuerdan el caso hace nada de una chica trans que sacaron de un vestidor y que también platicó con la gente de SmartFit y la dejaron volver a entrar y le dijeron a los güeyes, perdón, te jodes, y a las chicas también te jodes, pero es una mujer, una mujer trans. Ahí va a estar. Y yo de paso este, fui parte de una campaña con SmartFit, esto es en el 2017, y pues para que vean hace cuánto tiempo fue. Este pues era pelirroja, no? De hecho, en esta campaña también hay esta Manuna, cuando, cuando, cuando Manuna se veía como Manuna, Manuna porque siempre se ve igual, güey. Este no le pasan los años. Eh, pero bueno, eh, eso, como que SmartFit de, la, de lo que he hablado con SmartFit está muy tildados a favor de la diversidad y de hecho, su filosofía es un queremos que la gente acá se sienta bienvenida. Entonces, eh, como que me parece muy bonito toda esta historia y, y, lo, y lo más espectacular de todo esto es que justo ahí está esta mujer respondiéndole. Sí, eh, para este güey que quería esa foto, ahí está, ahí está la foto, ahí toma, mira, vela. ahí está, perdonen la facha, pero pues yo nah, pues vengo a usar el gym, tú qué pedo güey, entonces eh, nada, me saltó mucho desde lo bonito, sobre todo desde la respuesta a la gente, se lo quiero compartir a ustedes nomás para que sepan que esto sucedió, leo sus comentarios y sigo con los otros temas de cosas bonitas que han pasado esta semana, veo ¿no? que están dejando piñas, eh, Gabriel Mesa dejó una, eh, un abrazo financiero, muchas gracias Gabriel, gracias por ser parte de esto y gracias por apoyar tu dinero, se usará para arreglar mi garganta. <risa> y bueno, la próxima cosa que les, que les quiero compartir, de hecho, me la platicaron hace mucho tiempo y, y yo debí de haberla traído roja antes, pero no obstante, la estoy trayendo ahorita y es que estamos en una pequeña crisis. Es un tweet que puso César Galicia. Dice, en esta cuenta se discuten memes y sexo. La pasamos bien, pero quiero tomar una pausa para hablar de otra cosa porque si algo terrible ocurre, no podemos seguir discutiendo ni memes ni sexo. Y dice, el Internet está en peligro. Entonces voy a hablar de algo que pasó hace dos años. Se acuerdan cuando hablamos de la neutralidad de la red? Save the Internet, donde lo que estaba pasando es que se estaba discutiendo en Estados Unidos si se podía darle acceso a los proveedores de servicio Internet para ver qué chingados estás haciendo tú en el Internet para que luego ellos te pudieran cobrar de modos diferenciales según según lo que estés haciendo en el Internet. O sea que por ejemplo Telmex, pudiera enterarse que eh, si tú estás usando demasiado Twitch, entonces igual y te cobra diferente si vas a Twitch a que si vas a cualquier otro website. ¿no? Y el tema es que eh, la neutralidad del Internet, si bien ya sabemos bien por dónde va a estar, se volvió requete viral en ese entonces porque un persona, porque llegó un personaje que creo que venía del Partido Republicano que se llama Ajit Pai, que se adueñó de la entidad regulatoria estadounidense, el FCC, que eh, le dio permiso a las cableras a hacer esto, ¿no? ya que tuvieran cobros diferenciales. Del otro lado, la neutralidad de red nunca ha existido en los servicios de celular. Entonces es un tema que también cuando las empresas sí se adueñaron del poder, ver qué chingados estás haciendo ahí adentro, han hecho cosas que hemos asumido como buenas. Por ejemplo, mucha gente le encanta que en su plan celular tengan WhatsApp ilimitado. Si lo piensan, ¿cómo chingados sabe Telcel que están hablando por WhatsApp y no por Telegram? Y es porque está viendo que hay en tu uso de tu Internet que tú contratas. Entonces la neutralidad de red era una cosa que se acordó solamente para el Internet de casa. Y pues bueno, mientras estaba sucediendo toda esta plática del salvemos el Internet en Estados Unidos hace, hace dos años, pues nadie como que se tomó el tiempo para ver que en México nunca estuvo en amenaza. Con todo lo que se dio el gobierno del sexero y Peñanito, estas cosas, eh, fue cuando se presentó la reforma eh, de telecomunicaciones y entre esa reforma estaba una defensa a la neutralidad del Internet mexicano para la casa, no para los celulares, como en Estados Unidos igual. Y justo resulta que hasta ahorita se pone en amenaza. Entonces, aquí está, en enero de este año, ahorita, el IFT sometió a consulta pública el anteproyecto de alineamientos para la gestión de tráfico y administración de la red. Y el documento básicamente busca otorgar demasiado poder a los proveedores de servicio de Internet. Miren, yo hace muchos ayeres trabajé con Telmex, y fueron, mi, fueron mi patrocinador, y me acuerdo de platicar con ellos acerca de la neutralidad de Remedio. No tenemos por qué chingos estar viendo lo que está haciendo la gente con nuestro servicio con tal de que lo contraten. Es lo único que queremos. No obstante, todos vamos a ver a quién sí quiere ver. Me explico. Y de nuevo Telcel sí lo hace. Los paquetes de Telcel tienen Uber ilimitado. ¿Por qué no nos escandaliza que Uber sea ilimitado? El tema es que el marketing de la neutralidad, de la neutralidad del Internet lo que nos dice es nos van a cobrar más por usar Amazon y nos van a cobrar más cuando la verdad es más bien a quien se le va a cobrar más es a los servicios independientes. Si tú como eh, red social Twitter, por ejemplo, logras que te regalen con todos los modems, por así decir, entonces todas las competencias de Twitter están jodidas. Wey. La gente usa mucho WhatsApp en México porque se regala con los celulares. Y si tú eres un desarrollador independiente de una app competencia de WhatsApp, te jodes. Wey. Lo siento. Es como compites contra gratis. Entonces, esa es la injusticia de todos modos. Del otro lado, como te la dan gratis, la gente no se está quejando, pero sí sucede y el mero hecho de que tengan permiso para ver qué está pasando allá adentro, pues se presta para abusos de poder evidente, ¿no? Entonces, como dice César, ¿no? ¿Te imaginas que el gobierno pueda bloquear una página o un servicio porque no le conviene lo que estamos hablando? Puede ser así. Ahora la oportunidad que el Estado puede implementar mecanismos de censura arbitraria. Este eh, Y entonces... Es un tema bien, bien, bien pesado y mucha gente se está sumando como a hablar acerca de esto. Salvemos Internet. Eh, de hecho, hay un website, salvemosinternet.mx y, y esta, esta campaña con este Manchita me, me, me divierte un poco porque hay gente disfrazada de, de proveedores de servicio de Internet. Eh, pero aquí está, aquí es una pasadita, este, déjenos un comentario si quieren, eh, justo hay, quedan 25 días para, esto supongo que será para el voto y acá tienen el documento completo, cuáles son las amenazas invasión de privacidad, priorización de pagado, opacidad, impunidad eh, censura, etc eh, y, y mucha gente como que está hablando de esto eh, acá hay una infografía también que la compartió el Chacho Álvarez, mucho amor por Chacho eh, y quería que ustedes sepan que esto existe, porque es un tema o, honestamente eh, me rebasa como la discusión del net neutrality cuando era gringo se volvió viral en méxico y ahorita está no <risa> es, como de, es como de ok wow no pero bueno hizo el tarcat este eh, tiene sentido es importante eh, y también dice whatsapp es cifrado no eh, ahora sí pero antes no y, y eso es un tema no dice eh, david si las VPN sirven los móviles sirven los móviles Rainbow David dice, acaba de llegar, llamó y nos vemos en Recalentado. Gracias por pasarte por acá. Crisis Moon dice, ¿sabes enterar a toda la gente ahí que veo? Pues sí. Um, y dice, ¿Metal de verdad? Porque así pinta que solo vaya puro riquillo y el espacio. Pues es verdad, sí. Eh, y Fausto ¿y tal vez chicos sobre todo envidia por autoestima a la chica. Pues puede ser, ¿no? Hablando de la nota de Smartfit pero bueno, el caso. Luego está otra cosa que les quiero compartir, que son dos cosas que digo, güey, el futuro es horrible y somos seres humanos horribles. Y, y no nos merecemos ser seres humanos después de ver estas cosas, pero es una noticia que compartí nada más y nada menos que Freddy Vega, que le tengo mucho cariño, eh, donde eh, nada, lo compartió como, pues sí, el, el futuro es terrible. Esto es eh, un video de una mamá que usa un equipo de realidad virtual que incluye guantes este, para rastrear como dónde están sus manos eh, este, y evidentemente también rastrea dónde está parada ella y, y, y pues tiene su visor y sus audífonos etc., y la niñita que está consintiendo es su hija muerta. Es un fantasma donde tomaron sus fotos y básicamente la recrearon como modelo este, tridimensional. Y entonces crearon esta escena de cómo una mamá puede volver a ver su hija, a su hija muerta. Este y, y es güey, es triste. O sea, vean esta escena nomás. Wey. Aquí está tratando de tocar a su hija muerta. Me explico. Es como de miren, a mí no hay, a mí me da un chingo de rabia la existencia de los medium. Eh, esta gente que te dice, ah, murió tu abuelita si quieres por 500 pesos, mil pesos, mil, quien lo que sea, puedo hacer que tu abuela se conecte contigo a través de mí y yo traigo un mensaje. No, entonces como de güey, no mames, estás lucrando de la tristeza de una persona. Me explico de la nostalgia, el desespero del que le estará pasando a mi papá en el cielo. Me explico. Y en este caso, como que digo también acá hay un poco de wow, no? Como que qué rudo. O sea, es como eh, quizás como seres humanos tenemos mil y un raros de hacer duelo. Pero, pero esto me suena raro. Me explico. Es como o se sea, ven tratando de tocar a su niña eh, y, y es de uf, esto despierta una cantidad ridícula de feels. Del otro lado, también hay que también dejar en claro que igual la verdad es que sí vamos a tener muchos modos de revivir personas, eh, por lo menos desde la imagen ahora. ¿Y quien quita si algún día con esto de la textura y no sé qué, el cómo volver a hablar con? Cosas que vienen de Black Mirror. Eh, por ejemplo, eh, este James Dean lo volvieron a castear para una película entonces eh, el tema por si no saben James Dean es un este actor que murió eh, en los 50s creo y, y justo eh, lo volvieron a castear para una película ahora donde van a usar su imagen para rehacer lo que era él en cámara y volverlo a poner a actuar y la pregunta es ahí, ¿quién está actuando? unas cosas bonitas por así decir que pasaron con todo esto de la animación digital este año en particular es que crearon nuevos sistemas usando aprendizaje de máquina machine learning para que las máscaras digitales sean súper fidedignas así es como eh, lograron hacer el tema de quitar la edad en por ejemplo The Irishman, The Irishman, si sí, ya vamos a ver si lo encuentro así muy fácil y el cuento eh, por si no han visto cómo funciona esto es que básicamente cuenta una historia a lo largo de los años pero en The Irishman en esencia le quitan la edad a los personajes. Bueno, eso también pasó en Captain Marvel y es algo a, los que no, a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Pero por si no saben cómo se hizo esto, la gran como eh, o el gran avance de The Irishman es que crearon un sistema de cámaras donde no tienen que tener a los actores usando puntos en sus caras ni nada. De hecho, tienen una cámara estándar para grabar y dos cámaras de lado, que creo que se llaman cámaras testigo, y están iluminando todo el set con luz infrarroja, y las cámaras son cámaras infrarrojas, entonces así esté grabando así esté grabando Scorsese con luz súper baja, con luz infrarroja pueden iluminar todo, y como está súper bien iluminado, pueden rastrear muy bien los movimientos del actor. Y como tenemos tanta tecnología para saber más o menos cómo se mueven los puntos, porque, porque si tú tienes un punto acá, un punto acá, ¿cómo se moverá este, no? Cuando habla. Pues tenemos tecnología que ya medio trata de adivinar, porque tenemos mucho aprendizaje por máquina, y además para este caso de estos actores en particular, tenemos además video de sus películas anteriores, ¿no? Pero como sea, el punto es que lo que están haciendo es eh, le crean una máscara digital al personaje. Así es como hicieron a Thanos. Tienes una persona que está actuando y sin importar cómo está actuando, le hacen la máscara. Por yo creo que decencia <risa> hacen que la máscara se parezca. Pero si lo piensan, no tiene por qué bueno, ni siquiera por decencia, sino es porque los rostros también venden. Me explico, tú reconoces a Mark Ruffalo en Hulk, pero, pero bien que le pueden dar un rostro de lo que sea y no se tiene que ver como Mark Ruffalo. Entonces puedes tú hoy en día con la tecnología actual hacer que una persona que sea muy buena para actuar desde eh, su sala que se vea como cualquier actor requete famoso, lo cual quiere decir que técnicamente los actores no mueren. <risa> hoy en día eso ya es una realidad eh, y pues justo lo que pasa con James Dean y justo entonces deja muchas dudas de eh, qué es esto. ¿no? Ahora, si le añadimos a, a la locura de lo que es revivir gente, tú igual dices bueno, pero es que la niña obviamente lo que va a decir la niña pues no son las cosas que diría si es una persona adulta que toda su vida habló en redes sociales igual y puedes levantar tanta plática y tanto lenguaje y tantas cosas de lo que dijo que podrías tratar de adivinar más o menos similar eh, más o sea, puedes eh, imaginarte frases similares a lo que yo decía entonces hay muchos modos de revivir gente que son mórbidas si lo piensan ¿no? porque no son la misma persona pero casi no son a base de su historicidad y eso, eso se habló en Black Mirror pero no es tan lejano de la realidad. ¿no? Pues piensa en eso. Disfrutar Carlos Deep y la princesa Leia. Exacto, la princesa Leia. Justo es un tema. Santiago Reyna dice la familia dio porque al morir la mamá no se puede despedir de su hija. Por eso le dio una oportunidad de hacerlo. Ándale. Eh, y sí, la verdad es que también hay esta cosa que se llama constelaciones. Que no la recomiendo, pero son estos como tratamientos psicológicos donde hacen que la gente actúe. Eh, entonces, eh, ¿cómo funcionaría una constelación bien llevada? Porque es que, es que no quiero recomendar las constelaciones. Son, son muy problemáticas. Pero tú te reúnes con otras personas y si le tienes que decir algo a tu papá y tu papá ya murió, pues una persona actúa a ser tu papá y tú le puedes mentar la madre, ¿no? este eh, Y entonces esa persona no sabe qué chingados de tu papá, pero me explico. Entonces también existen como este tipo como de tratamientos y, y, y modos y cosas. Estas cosas pasan, ¿no? Pero bueno, dice Acusi James, Acusi James Dean, era gay, ándale, Acusi dice, era un trama innecesario, pero a lo humano le manda complicarse la vida. Pues sí, así de eso se trata vivir, no complicarnos, sino pues para qué. Rico Ceviche dice, si sí, puede ser, eh, aunque por ahí vi cosas interesantes en psicología, puede ser. Eh, Rico Ceviche dice, esto con machine learning me parece. Andreas Mares dice, pese a que WhatsApp es gratis con los celular, yo dejé de usarlo hace poco más de un año porque casi nadie me se mensajeaba conmigo, es otro tema. Suriel dice, imagínate que se puede hacer una copia de ti con información tanto como te expresas con tu voz, con tu rostro y sobre todo que sea personalizable. Imagino un software que me reemplace con mi madre, por ejemplo, este, pero adaptado a sus expectativas, ingeniero, heterocristiano. miedo.com, miedo.com. De hecho, hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho. O sea, esto es impresionante. Esto fue antes de, eh, no sé, güey, o sea, esto fue cuando Instagram presentó un filtro de Face Swap, que fue antes de, 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 del filtro de cambiar de género. Es viejísimo, me acuerdo. Bueno, viejísimo es dos años, tres años. Y me acuerdo que alguien tomó un video, un roja o bueno, un video en YouTube y se face swapeó conmigo. Eh, y, y entonces usó mi rostro para decirme cosas. No y lo que pone en el tweet, y ojalá tuviera ese tweet por ahí, es: será que en el futuro habrá algún tipo de proceso legal para que tú no te puedas impersonar? Me explico. Digo, hoy en día, técnicamente ponerte una máscara de alguien y salir a la calle y decir yo soy esa persona. Pues bueno, si te creen, <risa> este si te haces, o sea, si te haces pasar por alguien es ilegal, ¿no? O sea, es, es, es impersonal a alguien. Pero desde lo digital, ¿no? La verdad es que imagínense ustedes que tenemos tecnología para que, de cierto modo, esto sea una máscara digital muy cool. Y, es, y, y, y esto realmente salgan escribiendo ahí rápido todo el guión de Roja, güey. Y yo lo estoy diciendo porque, en fin, me explico como que... Es, dice, me es, comenzó fue en Snapchat, no fue en Instagram, que la tienes toda la razón. este, Entonces, esa es una plática real, la neta, porque el pedo aquí es... Cuando la tecnología para ser la princesa Leia sea tan barata que lo podamos tener en el celular y cualquier persona sea la princesa Leia, que ¿Hay que pagar regalías por eso? ¿Me explico? <risa> Pero bueno, en fin, este, dice Mariano Espina, ¿es posible que tomar la misma marca de hormona ya no haga el mismo efecto? Pues los cuerpos varían, sí. Dice Jay, ¿por qué no recomiendo las constelaciones? Este, Porque son, eh, eh, entre muchas cosas, este, suelen ser llevadas con un poco de descuido. Entiéndase, hay gente que tiene reales traumas y entonces eh, con el afán de que lo revivas de choque, como tipo, tipo no sé, mi papá me violó y entonces ahora voy a mentar la madre a mi papá. Pero la psicóloga o el psicólogo que están cargando se están cargando las constelaciones está preocupado porque todo el mundo alcanza a hacer sus constelaciones. No, este eh, y entonces, como que te hacen pasar por cosas como con mucho cuidado, escu... o sea, no como que, como que siento, por lo menos las historias que me han contado que son eh, muy poco. Eh, son poco profesionales, no no sé mucho más. Si alguien sabe algo chido de eso, pues sería chido saber. Pero bueno, dice Dandelions, me de la dinámica, la app réplica que entrena un huevito hace conversaciones para hacer como tú, ¿No? propuesta divertida. Exacto. Pero el tema es que pues, no, ya, ya, ya no. Exacto. Y sobre la que ganas de echar limón a la herida, no lucrando con los sentimientos así, total. Mariano Espina dice: ay, ya leí eso, le dice Alex Rivera, no son clonas, son deepfakes. Exacto. Pero bueno, luego otra cosa que pasó esta semana que este, eh, la mencioné en Twitter, que suele medio viral, es una nota que me compartieron, desde, de hecho me escribieron de homosensual diciendo, Felia, ¿qué opinas de esto? Eh, y tristemente, no es la primera vez que escucho este tema y me parece horrible, pero se las quiero compartir nomás para que sepan. Es una historia de una familia, esto es, eh, esto no fue en México, porque, porque pregunté, ¿y si vamos? Eh, pero sí si fue en Latinoamérica, eh, una historia de una mujer trans que muerta, su familia le quita el pelo, sus senos y la entierra como él, o sea, la destransiciona. Y, y entonces, como decía en mi tweet, ¿no? Hay familias que transicionan a la gente trans cuando muere y entonces la entierran con su género, según ellos, correcto, ¿no? Y es de, güey, no mamen. No, o sea, ya, güey, ya. Es como, no puedes, este, eh, eh, no puedes, ya, ya. O sea, ya está muerta, güey, me explico. Y seguramente muerta joven, eh, pero pues, como es la familia de fuentes cristiana y por ese motivo quitarme esas partes del cuerpo eh, para, para que sea güey, ¿no? Y es de, que, güey, ¿qué pedo con eso? Me parece horrible, me parece deleznable, me, 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 me da mucha rabia que esto suceda y desafortunadamente eh, no es eh, raro. Oh, bueno, sí raro, pero o sea, no es la primera vez que escucho esta historia. Eh, y la pregunta aquí es, por un lado, ¿qué significa eso? Como mujer trans todo el santo día me dicen, sí, pero en 100 años, cuando encuentres tus huesos, ya ahí en tus huesos se van a dar cuenta que tú eras realmente hombre. Y es de no mames, güey, en 100 años ya va a estar muerta 100 años, güey. <risa> Entonces lo que yo le dije a la gente homosensual es un chale güey, qué triste toda esa historia, pero del otro lado ya vivió y pudo transicionar y fue feliz, y, y entonces es una lástima que murió joven, pero lo que vivió feliz no se lo quita a nadie, entonces eh, este, eh, nada, pues da mucho coraje, da mucha rabia y, y, y me rebasa que así sean algunas familias, ¿no? como que no no pueden dejar que la gente tras descanse así sea eh, pues muerten. pero no, se los quería compartir, Miren, ¿ustedes qué opinan de eso? leo sus comentarios, pero sigo con las otras cosas. Los otros abrazos. Dice Fausto Guillermo Flores. A esa familia si le hubieran dado una versión virtual le hubieran dejado su cuerpo sin profanar. andale total. Eh, dice eh, Grecia Medrano. ¿Qué piensas de los crisis actors? Estos que son como... Eh, actores que... Ah, de... No, me explica un poquito más. Psicólogo Ulises Reina dice, y seguramente sabe mucho más que yo del tema de las constelaciones, el problema es que no tienen ética en sus procesos. Gracias, la palabra que está buscando. Pretenden resolver el problema del cliente forzándolo a enfrentar al mismo muy bruto y fomenta muchísimo el morbo. Gracias. Sí, total. Exacto. Las constelaciones, me consta que... Y por eso decía que es un poco profesionales, porque porque le tratan de levantar cosas súper pesadas y en un día solucionarlas, ¿no? Y bueno, te dice a mi amiga Denise la cremaron y, eh, eh, la cremaron y pusieron su nombre en nacimiento surna. culeros. No mames, güey. Qué triste eso. Qué rudo, qué rudo. Pero bueno, con el próximo abrazo, cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena compartirles a ustedes. O nomás para que sepan que eso está pasando, aparte de los temas del show. Eh, y les quería nomás dejar en presente, sepan que ahorita hay una discusión acerca de los deep fakes en redes sociales. Entiéndase. Twitter y Facebook tomaron una postura que es raro <risa> donde salieron a decir es que eh, allí hay tanta gente que está usando nuestras plataformas para compartir videos alterados que entonces los vamos a prohibir. De hecho, si ustedes comparten un, un, un deepfake sobre Facebook, se los pueden reportar o viceversa. Si ven un deepfake, lo pueden reportar y se puso ahorita la prueba porque apareció un video que no era deepfake, sino era un video editado donde mostraban a Nancy Pelosi rompiendo el guión del discurso de Trump. Y entonces era como un video muy amarillo, muy amarillista. No eran decían este como que lo que decían es que al romper ese eh, guión, entonces está como ultrajando la memoria de la gente que se le dio su honor ahí en el discurso. Entonces mostraban a cada persona mientras le decían eh, eh, gracias por venir o, o te honoramos por esto. Y apenas decían te honoramos, rompía el, el guión, ¿no? como que sí, como si de cierto modo recalcando que, este, eh, eh, que por cada persona que se le entregó este como honor presidencial pues ahí está Pelosi diciendo sí, pues chinga tu madre ¿no? y entonces eh, se despertó un chingo de quejas de oye pues güey este video que hace veran a Nancy Pelosi muy mal eh, pues es difama ¿no? difama y entonces eh, justo pues tiene que ver un poquito de eso que dices de videos de videos que son deceptivos porque la gente piensa según el argumento la gente va a pensar que ella estaba rompiendo el papel cada vez que Trump decía un nombre y es de no 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 es que es diferente la edición que el deepfake, porque sí pasó. Pero el tema es que eh, justo esta discusión, o sea, puede ser profunda y, y quiero ver cómo por dónde lleva y en qué acaba, porque pues quiere decir que si bien Facebook y, y Twitter y YouTube han estado cada vez tomando un poquito más de control de lo que hay en la plataforma, en YouTube en particular hay una discusión inmensa, pero inmensa de por qué YouTube se mete con los contenidos. ¿Por qué me monetizan en amarillo? ¿no? Eso es YouTube diciendo... Tu contenido no me parece tan chido. Y entonces yo, que tengo un sistema de venta de anuncios, no voy a vender anuncios para tu contenido. Puedes publicar si quieres, pero no voy a estar vendiendo anuncios para tu, para tu video. Y de cierto modo lo que le choca a la gente es, wey, YouTube, no te metas con mi contenido, wey. Es como si de repente la empresa de telefonía eh, este, escucha que estás hablando, no sé, chismeando con tu tía y dice, hey, hey, un momento, este eh, aquí no toleramos la homofobia, entonces vamos a cortar tu llamada. no Y es de, pues, qué chido, pero que, que defiendan, defiendan, este eh, eh, a la gente LGBT del otro lado eh, sí, 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 como que es un poco de pero qué chingados tiene que hacer la empresa de telefonía metiéndose en mi conversación lo mismo con las redes sociales pero ya que lo hicieron entonces ahora la pregunta hasta dónde están dispuestos a meter la cucharada para defender su punto de vista sin alienar mucho a la gente y, y además encargándose de que lo que hagan sea en pro de qué no, o sea como que también es, es va a ser Twitter y Facebook un, un canal este partidario, por ejemplo, me explico. Entonces, esta discusión me parece muy bonita de observar y se las quería dejar. Selenático dice que con el coronavirus hay muchísimos los videos falsos. Sí. Cristian Caballero dice que las constelaciones familiares no tienen relación con la psicología of. Gracias por dejarlo en claro. Y sí, total, los venden así, pero evidentemente no. Dice psicólogo eh, Ulises Reina. Un ejemplo similar sería como ir a un gym y que el entrenador, por sus de chingos decide que vayas a cargar las pesas más pesadas lejos de ayudar puede generar lesiones peores totalmente de acuerdo y también luego dice en otro comentario exacto en un día y siempre el cliente que menos indica que está listo para hacer dicho enfrentamiento el psicólogo entre comillas decide en qué momento enfrentas tu problema y no tú como paciente sí y exacto y justo el tema con las constelaciones es que eh, este, eh, son poco éticas en que son, son más del, del mundo de la pseudociencia este que de la ciencia más práctica y pues nada, dice Sara de noche llegando qué bueno porque ya es de noche entonces muy bien <risa> pero bueno más cosas que pasaron esta semana, sigo repasando todas mis, notas, todas mis notas y todos mis apuntes y todas mis cosas de cositas que pasaron esta semana puse un tweet, esta versión me explica pero bueno, estamos celebrando los 14 años de Yasuri Yamilet que esto para muchas personas les saltó y me divierte que esto sea un video viral en general, como que el problema que me quedé pensando, ¿por qué chingados es, es, es tan conocida Yasuri Yamilet? Um, y, y sobre todo con la generación de gente que está ahorita en redes, ¿no? Por si no lo saben, Yasuri Yamilet fue un video que fue justo viral en el 2006, se están cumpliendo 14 años, me sentí como una persona muy adulta cuando me enteré de esto. Y por si no sabían, Yasuri Yamilet no es esta persona este, que muestran en el video. Es una creación de una persona que se llama Catherine Severino. Catherine Severino, de hecho, eh, no sé si sigue modelando, pero fue modelo y también fue presentadora y estaba en las 40 principales en ese entonces en la radio y con la producción de la gente y sus amigos de la radio hizo una canción que se llamaba Yasuri Yamilet, que fue un hit. Es una lástima porque... Eh, eh, no sé, por lo menos Colibritani tuvo una serie. Me explico. Colibritani es una actriz que se llama Betsa, Beth, de paso, eh, pero, pero Colibritani fue una serie, no como que hizo más videos y tuvo más tiempo. Pero Yasuri solo fue uno. Y yo creo que eso también es porque fue lo temprano que fue, no como que hoy en día Yasuri se hubiera vuelto unas, por lo menos hubiera sido youtuber, no? <ríe> es más, este, este capaz y si Caterina hubiera sido youtuber por su propia cuenta de, de haber sido de esta generación. Entonces, nada, me saltan estas cosas de lo bonito que fue el 2006 para el Internet. Si lo piensan, fue el año cuando Google compró YouTube. no? Antes YouTube era una empresa por su propia cuenta. Fue el año de la caída de Edgar, que por si no sabían, este así se ve Edgar. Y esto es entre comillas hoy, así se ve Edgar eh, años después. Esto ya este, 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 este artículo se publicó eh, actualmente tiene 21 años. ¿De cuándo habrá sido esta publicación? Eh, vamos a ver el, el video en sí este eh, Edgar de la caída Edgar esto se publicó en el 2017 okay, entonces ahorita debe tener 23 años Edgar este entonces este es Edgar el que se cayó que cada tiene 252 mil suscritos en YouTube no sabía que pues sí pues, por supuesto que es YouTuber famosos de Internet hace un año y ya dejó abandonó su canal no mames güey el güey más famoso del Internet de México y no es YouTuber famoso <risa> Um, pero bueno, de todos modos, eso, como que lo bonito que fue el 2006 para los contenidos en español y quería como compartirlos a ustedes, como una celebración de que esto ya tiene 14 años. Ciencias naturales dicen: En el tiempo de volver tu morro, eh, era el rey de YouTube. Miel dice: No digas jamás había alcanzado a llegar un directo. <risa> Gracias por estar acá, Miel. Ana Cristina dice: eh, Yo sé que nada tiene que ver, pero acabar tu video de Evangelion y lo amé. Ay, me hiciste decir la palabra prohibida. Debo un roja de Evangelion hace ya meses y, y, y es un tema porque es tan pesado ese roja de hacer que, que me, me asusta nomás el estudiar para hacerlo. Eh, y entonces es, me hago pato con que debo un roja de Evangelion, pero, pero este, en un multiverso ya se hizo. Dice Hueva Lira, Colibrita ni no era real, acabas de romper mi corazón. Te lo puedo romper más si quieres. Eh, Chip Torres tampoco. Chip Torres era un actor. Y de hecho, los videos de Chip Torres eran campaña, fue una campaña promocional para promocionar la plaza de la computación. Eh, para los que no saben quién es Chip Torres, eh, búsquenlo, se van a divertir mucho. Eh, Chip Torres hacía estos videos que eh, justo se veían como un güey que trabajaba en la plaza de la computación que tenía tanto tiempo libre que se puso a hacer videos, güey. Y, y por algún motivo eso, esa historia vendió. ¿Cómo, ¿Cómo es esto un comercial? Vean nomás como aparece un ching, o sea, todas las rolas en cada momento. Dicen, no, yo soy este güey que es vendedor de la Plaza de la Tecnología, no la Plaza de la Computación, perdón. De hecho, en algún momento durante este video, es, es más, tan, tan, perdón, tan, tan comercial es que vean que cuando baila, este, eh, cha -cha aquí está, que, vean que acá rato aparece este, gente de la Plaza de la Computación atrás como del con logos y, ¿no? Como diciendo, aquí estoy. En algún momento durante este video, el güey este, eh, está comiendo tortas de huevo, Ahí está el, el payaso de la Plaza de la Computación atrás, ¿no? Está comiendo tortas de huevo y se lo muestro en la cámara y la gente se conectó tanto con eso que luego hizo firma de tortas de huevo en su local, en la Plaza de la Tecnología. Eh, y, y eso llevó a mucha gente a la Plaza de la Tecnología también, ¿no? Entonces, pues, ¿quién? ¿por qué sé todo esto? Porque Colibrita y Chip Torres y otro par de grandes famosos los hizo una productora que se llama La Gran Royal. Eh, la Gran Royal este, hizo un video súper requete, mega viral, que se llamaba Quiero ir al antro, que se puede que sí lo conozcan. Eh, y Quiero ir al antro eran videos de pues, Ferry este Santi, este, que son estas personas cantando nada, pendejadas, eh, y este video sobre muy viral en su momento, y luego de eso comenzaron a hacer producción de videos muy chido. Es una bonita historia también, pero bueno, en fin. Dice Marco Antonio Chip Torres. No fue real. sinceramente te desplaza la tecnología. Gracias. Eh, sí, eh, dice Alonso Méndez, mi corazón. Perdón, perdón. Eh, Caro dice, por favor, ok. A ah, las mayúsculas se están hablando. Y <ríe> Sara Noche dice, también falta una actualización el tema de las infancias trans. Es verdad, vi tu comentario, Sara, eh, y ese video te lo prometo que sale. Y ojalá y, y tiempo para que todavía tenga peso sobre el tema del, de las infancias trans. Justo pero bueno, quería nomás comentarles que el internet ha cambiado mucho en los últimos 14 años de hecho desde la época de la plaza de, perdón, de Chip Torres y de Bethsabeth de, Bet de, de colibrí ha cambiado el internet también un poquito ¿me explico? Eh, eh, esto que hablé el, el Roja pasado, todavía lo tengo ahí andándole de, de, de la caída de Guadabur y Mitú y demás eh, me da muchas vueltas del de, de que se ha vuelto el YouTube de hoy pero bueno otra, otra cosa que les quiero compartir, sigo, sí, leo sus comentarios ahorita eh, y esto es una cosa de estas que son difíciles de, de volver nota formal porque honestamente la persona que lo publicó y, y a mí me, me lo, me lo, o sea, alguien se quejó eh, eh, en, en, en mi post del tema pero esta queja es medio válida, lo que pasa es que este güey como es una aparente transfoba, eh, no le quiero dar como tanta luz a su queja pero, pero su punto es medianamente válido y el caso es que una chica trans asumiendo que es una mujer trans y demás, porque la neta no le sigo, no sé quién es, este solamente vi, yo estoy juzgando a base de un tweet, entonces todo esto igual y capaz puede ser falso, pero de lo que habla es muy real. Pero el caso es que dice, voy a eh, eh, compartirles algo, me hice una prueba de cariotipos, o sea, una prueba genética, y resulta que eh, esta mujer trans tiene cromosomas XX, y ¡pum! ¿No? O sea, es como que esto es, o sea, ¿qué? ¿Me estás diciendo que una mujer... Este, que no tiene vulva, tiene cromosomas XX. ¿Qué está pasando acá? Y yo también lo puse en Twitter como un y ahora, ahora, pues que procede conservadores. Ahí tienen una mujer trans que tiene genética XX. Pues bueno, esto evidentemente es una expresión de la intersexualidad. Caro, dale, Caro, nuestro martillo, el martillo más del Internet es una, es una mujer intersexual, es una mujer trans intersexual. Este, y hay mucho que hablar de ese tema. Y también hay una entrevista con Caro en justo en mi canal Diagnosis, donde hablamos del tema, o le pueden preguntar a Caro si quieren, pero el tema justo es, que existen mujeres trans o gente eh, eh, que tiene genética, que no va de acuerdo con esa ley de XX, eh, son un género y aquí es el otro. Eh, lo que dice, eh, de todos modos, como no comparte ni la prueba, este, lo dice, pues justo lo que dice es Fuente, créeme, no <ríe> pero de todos modos lo que, dice, lo que dice esta mujer en su otro post, tengo este, una cosa que se llama el síndrome de La Chapelle, eh, y el síndrome de La Chapelle este, es, 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 o sea, es un tema real, donde eh, sí, resulta que hay personas que tienen genética XX que no desarrollan vulva. <risa> y entonces eso sucede. Eh, y y no más lo dejo ahí como porque tengo un tema por ahí enredado. De cómo yo sé que hay mucha más gente intersexual en el mundo de la que sabemos. Pensamos que, ah, sí, la gente intersexual es muy, muy poca. Si, si, si todo el mundo se hiciera pruebas de cariotipo, yo creo que encontraríamos que la mayoría de la humanidad seguramente es intersexual. O por lo menos bastantes más de lo que se crea ahora. Entonces es una historia muy, muy, muy bonita y, y la guardo muy cerca de mi corazón porque esto de entrada es como un... Sí, ah, bueno, pues qué chingón que digan que XX y qué chingón que digan que XY. Pero la neta, neta, pues no, no tiene peso alguno ese comentario. Y así. Palabras y silencios dice desde la entrevista que te hizo Ricardo Rafael, te sigo. Entiendo más sobre las redes sociales. Muchas gracias. Gracias por estar acá. De todos modos. Marco Antonio dice triqui, triqui, triba. Lo que está hablando de Chip Torres. Acusiaco dice, dime que el video de mamá. Déjame ir al tío. Dice, real, por favor, puede que no. Tico dice, ¿qué opinas del intento de golpe de Estado del El Salvador? Ay, este, oh, el tema del Salvador. Eh, Salvador se está militarizando ahorita y eso es todo un tema. Eh, y, y, y pues a ver por dónde nos lleva. Pero pues eh, ahorita no es como algo que pueda levantar así como a paz de conocimiento. En fin... Otra cosa que pasó esta semana, más noticias. Madre mía, les he sacado unas caletas. Aquí está lo que quería hacer. Este les dio un spoiler de todo, pero bueno, se está procesando a la primera persona vinculada a la ley Olimpia. La ley Olimpia, por si no lo saben, es una aplicación eh, de varios estados, de una cosa que comenzó en Yucatán, donde se criminaliza el que la gente envíe fotos, eh, de, de, o sea, nudes, sin permiso de la persona que está en la foto. Entiéndase, si tú recibes una nud de tu novio o novia y entonces luego cortan y entonces la publicas tú en el internet, tu novio te puede mandar a la cárcel. <ríe> y la ley Olimpia existe por mil motivos. La verdad es que la, la porno venganza, este, la sextorsión es, es, son reales. De hecho, hay websites y, y sobre todo en Yucatán eh, que venden packs, no? Entonces coleccionan los packs de varias chicas y los venden y luego dicen, pues bueno, entonces para qué las publican desde el comienzo conociendo a las activistas que están detrás justo de este tipo de leyes, lo que más impresiona de eh, el, el cómo estos procesos, o sea, porque chingos no es ilegal que tú vendas un pack? ¿no? Es que hay mucha gente que es muy moralina y entonces eh, al parecer estas personas se han topado justo con muchos legisladores que dicen, a ver, es que si las niñas no se tomaran fotos desnudas, no tendríamos este problema. Entonces hay que invertir en que el, las niñas, o sea, en campañas de educación y más, dicen, no, 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 a ver, es que igual las fotos van a estar ahí. Miren, vamos a tener un tema en los próximos 20 años donde van a llegar políticos serios a la política y van a salir sus packs. <ríe> se los promete, es un hecho. Eso se los, sean vatos o sean viejas, güey. Eh, porque la banda venida se está tomando un chingo de fotos porque tenemos muchos celulares, güey. Y entonces eh, el tema aquí es el, de quién está la culpa o dónde reside el peso de que se publique un pack y peor que alguien lucre de eso. Entonces eh, este, eh, la ley Olimpia Justo es esta ley eh, que se presentó hace nada, hace nada, para evitar o para multar o para dar cárcel en estos casos. Y ya tenemos un caso que se vinculó a la ley Olimpia en la Ciudad de México. Entonces un juez de control vinculó un proceso a Jorge Daniel N., un chaval de 21 años que literal este, eh, entró al baño de mujeres, en esto creo que fue en la UNAM, tomó fotos y entonces las comenzó a publicar. Y, y pues para eso es la ley Olimpia, ¿no? La Ley de Limpia Justo busca sancionar a la violencia digital que consiste en la divulgación de imágenes del contenido sexual sin consentimiento. Eh, y como está acá, que no puedes hacer? Pues no puedes videograbar, audiograbar, fotografar, filmar, elaborar imágenes, audios y videos de, de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. No puedes exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar o compartir imágenes, audios o videos. Este, eh, y miren, esto a mí me trae mucha eh, alegría. Y pues sí, tampoco puedes divulgar estas fotos. Y me trae mucha alegría porque justo... La otra mitad del tema es que, o sea, la ley Olimpia y la ley de Yucatán y, y estas cosas existen desde hace pues tanto tiempo y no sé, todavía existe packs de México. Pues, Me explico. O sea, todavía existen estos websites y, y además para que lo vean, estos websites que venden packs muchas veces venden fotos de niñas menores de edad güey, ¿Y, y quién les persigue. O sea, cómo te defiendes contra eso, no? Y sobre todo cuando los legisladores dicen es para que se toma la foto, no? Eh, el caso es que eh, la ley Olimpia en particular no más sepa que existe. Y, y entonces alguien un día me decía, es que sí, a ver, si yo si un ladrón me roba la foto y entonces publica la foto de mi novio, eh, eh, ¿soy yo o es el ladrón el, <ríe> a quien hay que demandar? Y es que quien está en la foto es quien puede perseguir a quien publica. ¿No hace sentido? Eh, dice David Fidel, si hay consentimiento después de años ya no quiere. Pues es que el, el tema ahí es, si hay o sea, eh, si hay consentimiento cuando se publica, pues por eso, igual, mira, ¿sabes qué? Ahí te Igual que cuando tú tomas fotos en la calle en Estados Unidos, wey, que necesitas un release. Entonces, si hay consentimiento, tú podrías firmar un documento que dice doy consentimiento. El consentimiento es por tantos años. Si no, la neta, neta, te podría perseguir. ¿Y quién va a comprobar que tú tuviste consentimiento este, eh, eh, en ese momento? Y luego todavía podría comprobar que ese consentimiento fue forzado, ¿no? que fue engañoso. Es que sabes que me manipulaba. Eh, sean, y estoy diciendo que eso no es un tema de género, sino es un tema de que así es. No o se pareció a lo que ocurrió el Cristian Castro cuando le difundieron las fotos con prendas femeninas. Ándale, palabras, si les Olimpia Coral Melo promovió la ley que lleva su nombre. Exacto, sí. Eh, en, en Yucatán este, eh, vino de, de, de otra naturaleza, pero pues como sea, es una ley que me parece chido que se esté eh, promocionando. Y el caso de Olimpia también es eh, creo que fue víctima de esa extorsión. Grecia Medrano dice, justo hoy estamos todas las mujeres en mi clase platicando de las situaciones en las que nos hemos portado más tóxicas y en todos los casos estaba involucrado el celular y las redes sociales. Si sí, yo, igual y hay algo ahí nomás por dejar presente, que las nudes te amenazan, sí te amenazan. Digo, está la chinga que publiquen fotos desnudas tuyas. Pero del otro lado, eh, es una situación como cuando en Mean Girls eh, este, eh, a esta chica le cortan el bra, y entonces se le, se le ven, ¿no?, abajo los pezones y lo que dicen... Oh, qué chido. Y entonces ahora lo vuelve como una nueva moda porque no le amenaza. No digo está la chingada, pero si en un momento eh, este, tú sientes pena por tus fotos desnuda, entonces van a tener más poder sobre ti. Pero de nuevo está la chingada. Es como eh, la mitad de las cosas que eh, son amenazas para nosotros son amenazas porque le damos lugar para eso. No obstante, no deberíamos de estar expuestas a esto de todos modos o expuestos eh, y, y tampoco deberíamos de estarnos limitando lo que hacemos por culpa que alguien sea malvado. Eso es el equivalente a, pues entonces no te pongas falda corta, eh, porque la culpa es tuya por la falda, ¿no? El problema es de quién acosa, ¿no? Entonces, pues, esto, no más, no sé, me, 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 me divierte mucho eh, que sea un tema, eh, evidentemente, digo, este es el video de Milenio del Caso y los comentarios, ¿no? Ay, lo acusaron esas femilocas, o sea, ya, ya se perdió el concepto del derecho para siempre, ¿saben? Como que eh, eh, me salta mucho que igual de todos modos la posición sea que está mal, que las mujeres se quejen, ¿no? Y entonces ahora que hay una defensa legal, pues bueno, pues, la, pues vean, ahí tienen la primera vinculación con la ley de Olimpia. Me parece espectacular. Fino. <ríe> Pero bueno, dice dibujante, por eso hay que normalizar el porno, para que nadie le afecte que publiquen su pack. Un poco, ¿eh? digo, en fin, palabras si silencios dice un video sexual que publicó su novio acabaría con su reputación y por esa razón en lugar de tirarse al drama fue activa y promovió la ley, ándale, exacto el, el caso de eh, Olimpia eh, Caro dice cosas que pasaron en la semana abrazos, elisa, sonrisas, no sé por qué andaba en Facebook viéndote, ya estoy por YouTube, pues puedes ver en Facebook también, no pasa nada <risa> Lux Arango dice está llegando la, prima la eh, primavera está llegando la primavera latinoamericana está llegando la primavera, ¿puedo, puedo más bien decir eso? <risa> y así las cosas, en fin este, luego me, me dijeron que hablará acerca de Averina Lesper, voy a hablar del arte dos o tres segundos porque es un tema de una cosa que pasó esta semana, ya estoy en un rato, ya se discutió un chingo, eh, pero voy a hablar justo del tema de este graffiti. Y entonces hay muchas cosas que desenredar acá porque primero que todo a mí lo que me sorprendió es el caos en redes sociales. Evidentemente que llegue una persona, un artista estadounidense y nos dejó un mural requete bonito y pasa un güey y le pinta encima, pues está la chingada. El tema aquí es que hay mucha gente que no tiene como este como entendimiento de qué es lo que se supone que está tratando, eh, tratando de hacer el graffiti, que lo que dicen los grafiteros es hey, está en la calle y la calle es pública y yo puedo poner mi arte donde quiera. Y el tema es que el graffiti se estila, que sea esta cosa como de súper baja calidad, porque las, la policía les va a quitar. No es como que voy tengo que aprender. Entonces por eso hacen tags, no es como de este muro es mío, este muro es mío, este muro es mío. Y eso es lo que están diciendo los grafiteros, la neta, por eso, eso es hasta firman. Eh, y en este caso, la discusión fue más divertida de ver porque se volvió requete, reclasista. Sí, es un arte muy bonito de Sarah Anderson, que es una artista estadounidense caricaturista que eh, hace cosas chidas, pero del otro lado les haría o les cambiaría la percepción si le digo que es un mural de Samsung, es un mural súper requete, mega -turbo corporativo, que eh, como donde lo pusieron, pues técnicamente no le pertenece a Samsung, ¿no? Ahora, que puede que la ciudad dé permisos para estas cosas, puede que existan algún sistema de, de propiedad de, no, este sí es mi muro, y entonces yo puedo hacer lo que quiera con mi muro, mi muro lo pinto así, o sea, güey, no mames, esta es mi casa, yo la cu ¿no? Eso también es tema. Y entonces eh, hay mil cosas que observar acá, porque quien puso ese tag, quien puso ese graffiti, este es un artista este, eh, que se llama Sombra, y Sombra... Aprendí es un personaje que también vende su arte, eh, o sea que está vendiendo una pieza en 980 dólares este, y que se tiene como nexos con galerías en la Roma y en la condesa. entonces pues es una persona pues técnicamente igual de corporativa, pero que maneja la imagen de que es contrasistema, y entonces técnicamente está poniendo el tag diciendo no a mí no me pongan estas cosas súper capitalistas. Yo que también soy persona capitalista, no? Eh, y, y de cierto modo, entonces logró, por un lado, que mucha gente hablara de él, no? Él creo que es él. Este si, si le cae con los problemas, perdón. Eh, y, y también despertó un chingo de plática acerca de cómo las cosas hechas por estos artistas de la calle no están chidas y las cosas hechas por esos artistas este, contratados por Samsung, eh, si están chidas, ¿no? Y, y entonces, eh, eso es una plática que me parece medianamente válida. Del otro lado, es patán. O sea, es literal eh, romperle la ventana a alguien para luego decirle, ¿ya ves lo que te pasa por no tener ventanas chidas? <risa> ¿no? Así que eh, eh, justo eh, eso es una conversación que me parece muy bonito. Rockman acaba de decir algo que me parece súper, súper chido de ver. También dice... Ojo, el tagueo está sobre Sara y nada sobre Samsung. Con un berrinche el vato para promocionarse en la Semana del Arte porque es un vato que vende sus grafos por miles de dólares. Es verdad. Eh, y entonces dice, pues sí, es un vato que menosprecia a otra mujer. Eh, así que, eh, dice, dibujante, es un grafitero con pedigree, más o menos, sí, exacto. Es un grafitero ¿Es hipster, ¿no quizás? O que no sé. Como que no, no le leo chido y sí, estoy totalmente de acuerdo que está promocionándose de un modo súper patán. Está orinando ahí en la esquina. Eh, y logró que mucha gente hablara de él y se enterara de quién es él y logró que mucha gente platicara del tema. Del otro lado, siento que si sí puedo rescatar algo de todo esto, porque de paso, eh, pues su, su promoción es, o sea, su idea es pobre. Eh, este graffiti de Sara, perdón, este dibujo de Sara Anderson está eh, cubierto con una cubierta anti graffiti o sea, es muy fácil de limpiar lo que se le pinta encima y creo que eso hicieron y de hecho muchas personas pueden hacerlo este por su propia cuenta, o sea, como que fans o, o, o gente que dice no mamen, güey grafitearon nadie entonces fueron a limpiar. Eh, eh, este y del otro lado también, si lo que quería el güey era demeritar el trabajo de un artista, así sea un artista gringa que se le pagó, me explico, pero si lo que quería era el demeritar el trabajo de alguien, lo volvió aún más famoso. Ahora un chingo de gente se enteró de este mural, no? Este mural lo puso ahí Pictoline, online, este eh, vía Samsung, supongo con dinero de Samsung, como sea. Entonces, Rescato yo de todo esto la plática social del cómo el grafitero está mal visto de la calle y el artista, la artista gringa está bien vista, la contratada. Y, y del, del otro lado, dentro del marco social estadounidense, seguro Sara Anderson es una, es una artista muy entre comillas de la calle, saben, es una independiente estadounidense que vive al interior. O sea, tampoco es la élite. Saben? este pero, pero dentro de los malinchismos, pues sí, vino la mujer blanca. <ríe> eh, y entonces me, me, me quedo yo. Con el cómo seguimos pendientes de tener esta plática acerca de temas de clase eh, y del otro lado, que no se nos olvide que el tag se supone que es eso, no? Grafiteros diciendo esta la calle es de todos, no? Pero no obstante, pues quien lo hizo pues es una persona que también viene del mundo súper corporativo. ¿no? Entonces, pues es una, es nada, se los quería compartir a ver qué piensan ustedes. Leo sus comentarios. Este, porque, porque, porque a mí me, no sé, saben que tuve yo como que yo me senté a comer palomitas y ya sé, güey, que qué pasa, güey, no? Este y solamente digo que si tú como artista necesitas orinarte en otra artista independiente, además, porque no, no es como que venga este artista ¿no? que se logró por estar en las grandes galerías. No, güey, comenzó haciendo caricaturas para el Internet. Wey. Entonces, si tú te tienes que orinar en una colega para salir adelante, está la chingada. Y del otro lado, si tú tienes que hacer cosas así escandalosas para que la gente sepa quién eres, entonces no tienes magia, güey. Quien no tiene magia necesita de trucos. Wey. Y entonces esto es digno de Televisa. Esto es un artista, eh, de eh, un actor diciendo que otro actor es gay en TV Notas. Eso es, eso es lo que yo vi pasando acá. Porque y, y, y justo el actor que pone la queja es una persona que, pues, que no tiene papeles chidos porque no actúa chido, güey. Pero bueno, en fin, dice es un patán de peso a la docena. Y, y, el, y, y si tiene algún comentario social... Este, eh, yo creo que se despertó más bien de modos emergentes a base de lo que pasó en Twitter y no porque esa sea su plataforma. Dice será todo de haber sido montado. No le creo nada a nadie. <ríe> eh, dice Crisis una palabra. Amparte. Alex Rivera dice al final son, son guerras intereses corporativos disfrazados de comentario social. Rockman dice al menos hubiera puesto un Gary vuelve a casa sobre los caracoles. No hay peor arte que el arte hecho por machistas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Miguel Ángel Aguilera dice exactamente. No está eh, nada chido cuando arruinó el trabajo de alguien más. Trabajo que tomó tiempo, esfuerzo, independientemente si te gusta su trabajo o no. Fue una jalada súper egocéntrica, un poco sí. Eh, eh, y pues eso. Eh, Leo un poquito justo el qué piensan ustedes de este tema. Como que siento que, eh, no sé, lo quería compartir con ustedes. Bueno, próxima cosa que tengo en esta gran sección de abrazos y, y es mi penúltima noticia. Eh, es una continuación de otra noticia <risa> no sé si han visto que eh, salió esta campaña que se es meramente viral son cosas que pasaron esta semana eh, pero de eh, una campaña de Starbucks en el Reino Unido donde cuentan la historia de eh, un chico trans y entonces de entrada es una historia medio malvadona, ¿eh? o sea está muy bonita está espectacular, pero es malvadona y les digo por qué, eh, cuentan en un video la historia de un chico trans que va como a la universidad y se tiene que registrar con su nombre eh, asignado al nacer y entonces luego tacito tristón y luego como que va al doctor y otra vez se tiene que registrar nombre este eh, pretransición y luego va como a otro lugar y otra vez nombre nombre pretransición y sale todo triste y de repente llega Starbucks y da su nombre y le dicen quién es y, y entonces y, y saben como por su nombre este, eh, eh, de, de preferencia y es un momento requete feliz como está presentado el video pues sí es muy bonito no sí, es como de uy, por fin güey hasta que alguien le dijo su nombre no, no mames del otro lado, esto es Starbucks haciendo el equivalente de lo mismo que hacen las cerveceras. Es como de vives una vida triste, pues vas a ser triste hasta que consumas nuestro producto y con nuestro producto. Ahora ve las fiestas a las que vas a poder ir. No es como de eh, lo, lo que estás diciendo. Solo puedes ser feliz en Starbucks. ¿no? Um, y, y, y pues ese es, su, ese es su trabajo. ¿no? A fin de cuentas es promoción. Etc. Y del otro lado, el que Starbucks levanta el tema trans para una campaña de marketing. Güey, qué chido, qué bonito el motivo por el cual esto salta es, por si no lo saben yo una vez tuve un problema con Starbucks por temas de nombre y lo digo porque la neta, neta eh, eh, al parecer esto es lo que me hace más famosa la historia, mi historia de lo que pasó con Starbucks este, pues ya ya tiene un tiempo eh, es ridículo, la gente que eh, que me ha dicho que se enteró de esto en, en otros países como, ¿por qué sabes güey? No? Eh, y, y parte de lo, de lo raro de toda esta historia es que Starbucks nunca se pronunció güey, ¿no? Digo, Starbucks me respondió, me puso un tuit diciendo, Ofelia, este, nos preocupa conocer tu experiencia en nuestra tienda, no sé qué. Luego tuvieron una llamada conmigo. Pero dígame si desde esto, cuando fue? Julio del 2019 hasta acá, han visto un comunicado de prensa, un comercial, un anuncio en sus tiendas, aquí ya una bandera LGBT. Nada, güey. Simplemente dijeron, no, 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 eh, ya, ya, eh, ya lo arreglamos. Sí, lo arreglaron, la neta, me consta, lo han dicho a alguien. Eh, entonces, técnicamente, a raíz de todo esto... Starbucks logró, y yo creo que eso es un logro de RP, yo creo que eso es su agencia de comunicación, la neta. Starbucks logró que todo el dilema de la transfobia y Ofelia y no sé qué, Lola, se volviera acerca de Ofelia. Yo hoy en día le doy, le doy la vuelta a ese tema y pienso, güey, claro, güey, yo ese día di, esa semana di como algo así como 15 entrevistas. Eso no llegó natural. Eso no llegó por un tweet. Eso llegó porque la gente de RP de Starbucks se sentó a conseguirme entrevistas, ¿no? Y, y yo del otro lado, pues no les va a mentir. También las tomé, ¿no? Entonces, eh, y hablé del tema porque Starbucks, o oh, en mi opinión, yo lo que quería era que Starbucks hablara de la diversidad, pero no se pronunció. Y en mi opinión, Starbucks actuó mal en no pronunciarse. La tibiez es una pronunciación de posición, ¿me explico? O sea, ser, ser como el amigo de todos es, es, es una posición, Um, y entonces, este, sí, yo, yo le creo a Starbucks cuando dice que tiene sistemas de, de diversidad Y yo le creo a Starbucks, no, o sea, como que, qué chido, qué bueno O sea, no quiero destrozar, yo quiero, yo quiero abogar a favor de la diversidad Si Starbucks hace un comercial pro LGBT ahorita, güey, yo lo voy a apoyar Y eso es justo lo que yo estaba haciendo Con esta campaña yo le di retweet Y yo solamente dije, es que al sea de México, ni siquiera Starbucks eh, Tiene temas con la diversidad Y entonces justo eh, todo esto que les estoy diciendo Lo publicaron, me pidió una entrevista en Business Insider, eh, acerca de eh, este, eh, qué ha pasado, ¿no? Y, y como dices, es, a pesar de la campaña What's My Name en el Reino Unido, Starbucks de México, eh, es distante el clima de la diversidad. Bueno, se publicó esta nota hoy, eh, perdón, eh, hace unos días, hace muy poquito, y hoy me dijo la, eh, la, la periodista, me dice, eh, o, eh, bueno, quiere escribir la nota, me dice, Starbucks sí me contactó y me dijo que ellos no tienen por qué decir a la gente qué tipo de capacitaciones internas están teniendo acerca de la diversidad. Y como que yo digo, pues igual hay un poquito, sí, ¿no? A raíz de lo sucedido. Es como que, ¿por qué le tienen miedo a decir que están capacitando a sus empleados a favor de la diversidad? No, ¿No es eso una posición anti LGBT, ¿saben? Es como que es como si fuera algo malo, ¿no? Pero bueno, el tema es que eh, esto pasó y, y hubo este como gran artículo eh, alrededor del tema. Es como un gran follow up. un como eh, Lo traigo aquí porque porque sí es verdad, eh, ya casi iba a pasar ya nueve meses desde que pasó el tema de Ofelio. Y Starbucks nada. Y ya viene junio y no, no les o sea no pongo en duda que va a llegar julio y van a poner su galletita LGBT y van a decir aquí somos súper incluyentes. Y a lo largo de todo el año no dijeron absolutamente nada. Entonces eh, son las cosas que en qué otras empresas pasará esto, no? Como que eh, es raro, pero pues como sea, de todos modos, también el otro motivo por cual levanto esto es porque aparece una campaña súper bonita y me parece espectacular. Y la verdad es que sí tiene mucha razón. Um, el que no está, de hecho, una de estas ustedes que están pensando en transicionar una de esas cosas que hace mucha gente es ir a Starbucks y probar su nombre que, que se lo lea un barista. Um, tú vas a Starbucks y tú pagas por un café caro, pues por lo menos que no la caguen con el nombre. No eso es como es parte del servicio. O sea, si yo digo que me llamo la reina Elisa la Quinta, güey. Eso es lo que yo quiero que diga la taza. No no tienen por qué ponerme a comprobar que ni registro civil, nada. Yo, yo pagué para que tú escribas en esta esa reina Elisa la Quinta. Um, entonces, pues nada, sucedió eso y se los quería compartir nomás para que sepan que eso está pasando todavía o andando. Y yo, la neta neta, eh, hoy en día le agradezco a la existencia del nombre Ofelio, porque todos los trolls usan Ofelio para insultarme. Entonces ahí vienen cuál es la primera palabra clave que puedo bloquear para eliminar el 90 de los trolls de todas mis redes sociales, Ofelio. Pero bueno, dice Rockman: no sé qué es salud se nos estás despediendo a gente trans. Han tenido tantos casos de mala onda con la comunidad, pues seguramente el de la zona rosa. Este, ay, qué chido sería tener esos datos De hecho eh, eh, la, eh, la chica que escribió este artículo me decía No hay cómo hablar con ningún barista que sepa más Como que hay como que muy poca información ¿no? Y pues bueno, en fin Dice Ultercat, exacto No oponerse a la opresión es apoyar la opresión Karen Jeppe dice, es que es franquicia en México Es el diferente de la administración de Starbucks Estoy totalmente de acuerdo con eso, es sea? Enrique dice, ¿sí se inspiraron en ti eh, ¿Quién quita, eh? eh? Digo, lo primero que también me dijo alguien Cuando yo puse este video en Twitter es Oye, ¿no será que Starbucks metió la pata rudo en el Reino Unido y ahora están haciendo este comercial? Pero capaz están maltratando a gente trans y cosas así. Eso no lo puedo descartar, ¿no? Pero bueno, como sea que se hable de la diversidad, es mejor a que no se hable. Entonces, así sea por el drama y demás, que se hable, ¿No? pero ya y roberto dice no es un tema de privilegio anderson es súper chida pero no es grafiter es como querer meterle al slam a un concierto y que no quieras que te peguen wow ándale este Escaleras 3 dice lo que sirve en starbucks es veneno encima son transfóbicos de hecho yo todavía consumo starbucks ¿eh? Eh, eh, siento que no puedo evitar el sistema y, y la neta neta más bien quisiera a ver cómo qué se puede hacer para que cambie desde adentro es decir por qué starbucks me parece tan importante eh, eh, aparte de o sea el café no, no es por el café Starbucks es uno de esos lugares que contrata mucha gente que eh, vive en estas situaciones que pueden ser una situación de estar sin familia y, y, y porque es, es que más bien, ok, voy a poner eso otras palabras. Tengo a tantos amigos, amigas y amigues que han sido baristas porque cuando les corrieron de su casa no sabían qué hacer y se dieron de baristas que me cae el 20 que Starbucks de cierto modo es un pequeño hogar LGBT, ¿saben?, es más, eso sería de por sí un comercial bien chido, ¿no? Bueno, te corrieron de casa, bien a Starbucks? Eh, pero no sé, cuando yo tuve, y pasé por esta escena, le dije a Starbucks, güey, si me dicen ya dónde hay baristas gay, yo voy y los entrevisto. Y digo que Starbucks tiene baristas gay. Y no quisieron. Le tienen miedo a hablar de la diversidad, ¿eh? Pero te ponen la galleta con la bandera. este Pero solo en junio, ¿no? Entonces eso, no sé, en fin, es todo un tema. Eh, dice Rockman: Me acabas de acordar que me va a mudar de psicóloga porque me sigue mis generando. No mames, eso es re... adiós. Va con tu psicóloga siempre que le he hablado como importante para mí ser, nom ser nombrado eh, y que sigue siendo un pato más. Sí, exacto. Y nada, eso, eso demuestra un chingo. <risa> dice este, Elisa: Sí, voy a pedir mi café. Reina Elisa, la quinta. Exacto. Entonces ahora eh, yo puedo ser Reina Elisa, la sexta. ¿ve? Eh, este miel dice: eh, He visto los videos de Barba, la trata muy mal. Sus papás no la apoyan la corriendo de su trabajo. Sería un challenge. Eh, dar puros nombres de broma en Starbucks. Seguro alguien lo ha hecho, ¿eh? Seguro alguien, alguien lo ha hecho. Es que a la dice, a mí me confunden con mi nombre masculino. Algo que cierre la franquicia en todo el mundo. <ríe> Dale, caro, dice, soy la princesa Luisa Tercera Bobesca Banana. Pero pueden llamarme Dot. Exacto. Y entonces que la taza diga Dot. <ríe> Pero bueno, eso es otro tema. Dice Miel, el café de si cielito no te gusta bien personal, no lo he probado, pero pues creo que son mejores. Sí, pero ¿sabes qué lo que pasa? Starbucks es etéreo, es como levantas una roca y un Starbucks. Entras a un Starbucks, vas al baño y en el baño hay otro Starbucks. Eh, abres una app para pedir y hay Starbucks. Cielito si como que es más difícil de conseguir. Y, y cuando hay opciones, pues cambio, ¿no? Me, me explico, cuando hay opciones como que eh, pues voy a otros lugares y ya no pasa nada, pero Starbucks es, 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 es como evitar McDonald's, güey. No puedes, wey. Pero bueno, Selenático dice, los grafiteros tienen un código de honor, más si alguien que no lo es y tu trabajo, el punto es la revancha, ¿no? Ándale, pues sí, pero bueno, vámonos con nuestro último, último, último tema, es un tema que también estoy casi cagó el roja de esto, es que de hecho todos estos temas que les tengo, eh, eh, son cosas que dije, Uy, le quiero dedicar esto, y, y me fui con lo de Asgardia porque lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Dice Alonso Méndez, no dudes que aparezca una campaña con esa idea. Eh, dice y entonces en teoría yo podría ir a Starbucks a comprar un café usar el nombre con el cual me identifico para que lo pongan en el vaso sin miedo a que el barista se quede viendo raro porque uno transiciono. pues sí, sí, la neta, o sea técnicamente sí, o sea nadie o sea tú estás pagando por eso, me explico, es parte del servicio entonces eh, no sé, yo miren cuando yo voy a, en, en México esto es horrible de paso porque, porque, porque luego, luego que ya aprendí por qué sucede me, me sentí culposa, pero yo llevo muchos años de registrarme con cualquier nombre en el registro de los libros cuando ya entras a edificios en México siempre me ha dado mucha risa que esta técnica existe. saben como que llega un edificio de oficinas y es de eh, tienen tienen computadoras, güey, tienen todo tipo de gente que sabe usar, no sé celular lo que sea, y una cita en un libro se puede registrar, eh, ¿no? y es de ¿qué, qué pedo? Y, y el tema del registro del libro es que primero que todo puedes chismear para ver quién más ha entrado, a qué horas, cuándo, entonces yo por ejemplo muchas veces cuando voy a visitar clientes, lo primero que hago es ver si competencias han ido a ver mis clientes y cuándo o si, ex empleados, no sé, como que veo, yo hago un chingo de o sea, yo me quedo ahí viendo el libro y no te lo quitan, güey. Bueno, algunas veces sí es como de ya, ya, ¿no? como se ponen paranoicos cuando ven que ya estás aquí como leyéndolo como si fuera, güey, este, eh, este, como si fuera panfleto en el baño, ¿no? Pero la neta sí, y a veces anoto o les tomo fotos también, este, y, y el tema es que muchas veces escribo otro nombre en ese libro, y ya, algún día, entonces... Es eso, es como de eh, nadie verifica. En Starbucks no tienen por qué saber cómo te llamas realmente, lo que sea realmente. Y, y, y fíjense que nos colgamos mucho del tema trans, pero ¿saben cuántas mujeres usan su nombre medio? Eh, un día conocí a un güey que lo conocí como por dos años, y fue Santiago, y a los dos años me dijo no, es que mi nombre legal es Daniel, pero me caga entonces todo el mundo, me no, Santiago <ríe> la única persona que sabe que no me llamo Santiago es este, el contador y, y, y el abogado, ¿saben? como que gente de la oficina ya pues, todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, no solo es el tema trans, ¿no? pero bueno y dice John Junior ese libro que tiene mucha información, totalmente de acuerdo, dibujante y dice Starbucks es una marca, aparte una empresa mucho más grande creo, en México, Starbucks es parte de Alcea, que es una mega marca, este, que eh, franquicia eh, otras marcas, en fin Ulises dice con gusto. Puedo ayudarte a contactar a un psicólogo que esté actualizado a temas LGBT. Ah, qué chido. Eh, sí, hazle caso. Ulises este, pues, él lo dice en su nombre. Psicólogo Ulises Rayo también es youtuber, hace videos muy bonitos. Pero bueno, Ulises, no el psicólogo, sino Ulises López. <risa> dice en Sinaloa y Sonora tenemos Café. No tiene app, merchandising, tarjeta de cliente. Podemos evitar Starbucks de por vida y seguir tomando café decente. Starbucks no está ahí por el café, pero pues en fin. Eh, dice It's Emily, del dicho le echo mucho trecho. Este, porque dice entonces en teoría? Ah, y, y usar los nombres y sí, totalmente de acuerdo. Acus y se para todo. Este yo, 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 yo te conozco como Roja. Ay, no lo tengo aquí. Wey, está ya. Um, ubican a, a Roja. Eh, ro, a mí va a buscar la rojalía Este no saben. Les voy a mega spoiler algo porque no he hablado con ya todavía. Entonces, es, esto, estoy spoilerando algo que no ha pasado, pero pues el caso. Hay una roja que es otra roja que no soy yo. Y es La Rojalía, que está aquí anotada como reina del Guadalajara Drag Project. Lo más divertido de La Roja es que siempre está de azul. Y entonces, así <ríe> es el drag, ¿no? este Y el caso es que justo eh, La Rojalía es La Roja, literal. Y tiene un cómic que me dieron. O sea, está haciendo un cómic. El cómic está hecho por Eva Cabrera. es hecho con Robotania, eh, quien es la hermana de La Roja. Y entonces en Guadalajara era Roja voy a hacer show con la Roja, bueno está en propuesta o sea no le he dicho, o sea le dije a Tania, mandó no a la Roja espero que ya le haya dicho a Yael pero, pero si no, Yael, ¿quién más? ¿quieres hacer un show conmigo? <ríe> entonces en potencia hay un show de Rojas en Guadalajara, eh, pero bueno Paz dice, yo tengo un amigo que usa solo su apellido materno, ándale Sar García Valencia y se me sorprende mucho capacidad ah, de hablar por tantas horas coherentemente eh, eh, gracias y, y yo a veces pienso que yo estoy perdiendo el hilo y entonces me siento así como tío ebrio güey. Rockman dice, me mudaré a Guadalajara y puede que tome la palabra y trabajo en Starbucks en lo que saco chamba. Justo, pues es que justo eso, eso es, ¿no? Edgar Romero dice, cuando hace su motel puedes poner otro nombre. <ríe> me han contado. <ríe> Andale, exacto Y nadie va a checar, nadie va a checar. Pero bueno, en fin, quiero levantar el último tema, el último abrazo que tengo para ustedes antes de eh, irnos a las últimas dos secciones donde tengo poquitas cosas, pero pues de todos no son cosas que les quiero compartir. Y es que justo fui a ver eh, Sonic la película. Eh, aquí estoy eh, con mi peluche de Sonic cantando este... Eh, Las ruedas de intro de Sonic y su banda, y ahí pasa Sonic corriendo. Y me encantaría poderles hablar mucho acerca de Sonic, la película en C, lo, en, en, C, no, en sí. Ya ven, porque pasa el tiempo. Y entonces, Sonic, la película eh, este fue un requete viral porque tuvieron que cambiar el modelo y lo tuvieron que rehacer, y entonces tuvo que presentar de otros modos. Y yo técnicamente estoy prohibida de spoilerear eh, cosas de Sonic hasta creo que el miércoles, pero. Lo que sí les voy a decir es que eh, la película tiene una cantidad de cosas muy, muy, muy bonitas. Es chida, es consistente. Eh, de, si son fans de Sonic, como yo, <ríe> eh, entonces eh, eh, la verdad es que no, no está para nada mal hecha. Es para niños, entonces tiene una cantidad de humor para niños. Y aunque a todos nos alguien me decía, igual no conectó también con los niños desde los chistes, pero... Eh, y no es una película súper profunda, pero sí toca todos los botones y no lo hace con inconsistencias. ¿Me explico? O sea, la historia es, es congruente. De hecho, la historia sí lidia. Con Sonic buscando a sus anillos, como los videojuegos, no sus aros. Eh, y entonces fui a verla, y lo más, lo más bonito y el por qué traigo esto aquí a colación es que lo primero que sale a luz, aparte del prisas con el tema de Sonic, la película, es que Luisito Comunico comunica. ¿ya? Luisito Comunica hizo la voz de Sonic. Esto da mucho de qué hablar porque ya hemos tenido una cantidad ridícula de YouTubers haciendo voces para personajes. Eh, yo hice una voz en un videojuego y, y no saben cómo la gente pues, así me saltó encima porque es muy común que usen a un famoso o a un conocido para que dé la voz de un personaje en alguna producción y entonces les valga gorro la, la calidad de la producción. Pero vengo yo hoy a decirles que creo que Luisito actúa, güey. <ríe> no sé si a lo mejor es, un, es el resultado de una cantidad ridícula de coaching o si es algo que trae o si es algo que sabe hacer o si es algo que le trabajaron mucho o si es Luisito CGI. <ríe> no sé, pero de eh, unos indicadores de porque yo, yo toda la película está pensando. Ok, primero que todo, no escucho a Luisito, escucho una voz y una voz chida y es la voz de Sonic en español. Pero del otro lado también la otra cosa que me gustó es que, eh, o sea, como que me selló el güey, si estuvo bien hecho, es que cuando se acabó la peli, me volteó y el güey que estaba al lado mío con quien eh, me acompañó, eh, una persona que me cae bien porque no, no lo quiero ventanear, este, eh, pero la persona que me acompañó se voltea y me dice oye Luisito no estaba en esta película. O sea, él escuchó a Sonic hablar toda la puta película y no lo identificó como Luisito Comunica. Eso es actor y, y como que me, me saltó el güey. Qué bonito, no digo igual y seguramente gente más purista del tema de voces o de, de animación o de caricaturas va a decir si sí está la chingada, no no lo dudo, pero el, ya saben que está este cuento de cómo los youtubers son inmediatamente idiotas solo por existir. ah, pinches youtubers están tontos. Pues a mí me gusta mucho más bien este cuento de cómo la banda que arranca YouTube le va bien, este, eh, dice Maya Chan, Luisito Factor antes de YouTuber y estudió comunicación, eso lo explica todo, eh, dice será Flavio en inglés, gracias pues sí, este eh, no pasa nada, yo, yo la vi en español porque pues así era la premier la neta, pero ya que la vi tuvo un momento de wow, ok esto pasó y está chido está chido eh, porque de, me invitaron a la premier o sea no, no me, me llevas en inglés, pero y, y de hecho por lo general no veo películas de animación en español pero en este caso fue bonito, o sea como que si un momento de no está para nada mal. Entonces traigo esa colación porque miren, últimamente está como sentando cabeza de la cantidad de youtubers que están haciendo cosas chidas. Hacen hace nada y, y también esto lo tenía como una nota aparte, pero decidí colarlo acá. Pues hoy creo que esto fue hoy o ayer. Pepito eh, celebran estar en tendencias de YouTube que Pepito pasen por tendencias de YouTube. No saben lo importante que es porque a diferencia de todos los youtubers como Pepito son grandes por ser LGBT, no tienen tanta presencia dentro del como mainstream de YouTube. De hecho, oh, bueno hoy en día ya están súper establecidos, pero yo admiro mucho la trayectoria de lo que hacen pepiteo porque comenzaron como que metiéndose por la puerta de la cocina de mundo YouTube, no como que aquí están los youtubers que tenían ya sus grupos armados y sus managers y sus cosas y sus fiestas y Bitcoin y todas esas cosas que estaban ahí enloquecidas. Y Pepito, güey por aquí creciendo como que sin que todo este grupo se diera cuenta y como que luego ¡pum! de repente explotaron y, y todavía esta gente como que no se dio cuenta y, y medio colaboran a veces. Sí o no, Por ejemplo, otra historia es la historia de Vico, pero Vico sí, sí se logró como enredar mucho más con todos sus youtubers super mega mainstream. Vico tiene videos con yo Stop, me explico eh, y, y eso es parte de, de, de otra carrera, ¿no? Pero, pero Vico en particular, si bien habla todo el día de la vida trans y, y, y la trae la bandera muy puesta y, y, y le tengo mucho cariño por cómo hace sus cosas, eh, pues Vico no es una persona que hace contenidos exclusivamente LGBT, pepiteo sí. Entonces, este, esto son de las cosas que también como que me llenan el corazón. Y del otro lado, pues no sé si saben, pero eh, Ricardo Peralta va a estar en una película y no solo Ricardo Peralta. Este, este estaba hablando de Vico y Vico va a estar en Sexo, Pudor y Lágrimas 2. Wey. Comienza el rodaje de la secuela de Sexo, Pudor y Lágrimas. Este, y por aquí está. Eh, cha, 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 a ver si está la foto. Caray, no, no está la foto, pero hay una foto con Vico. Ah, es que Vico la subió a su Instagram. Pero mira, aquí está Jimena Romo, Nayan González, Norvin Paco Rueda, José Ángel Bichir y la youtuber Victoria Volkova. ¿Qué tal como la youtuber, güey? No este quién sabe qué papel va a ser evidentemente va a ser un papel eh, trans o oh, bueno esperemos si no me alegraría aún más pero como sea es una persona que o sea vico es una chamaca que comenzó a hacer videos para youtube y ahora está haciendo cine saben eh, eh, ricardo peralta ya pasó por un youtube original ahora está haciendo cine eh, no como que eh, eh, ahí sí luisito eh, es, es la voz de sonic no como que está es banda que no o sea que estaba haciendo otro tipo de cosas como que me llena el corazón también porque soy youtuber no como que evidentemente veo estas historias y digo Algún día yo podré, ¿me ¿no? entienden? Pero pues como sea, eh, les quería compartir eso para no más maravillarnos. O sea, si les gusta o no la voz de Luisito, si les gusta o no eh, Ricardo y, y César, o sea, Pepiteo, eh, si les gusta o no lo que hace Vico. El merecho de pensar que es, somos personas de la diversidad. Eh, bueno, Luisito no creo, pero el hecho de pensar que, que hay chances de que personas que nacen de la nada y que YouTube les da un espacio para ser y que luego eso les da acceso como al mundo de los medios, para mí me parece bello de observar. Pero ya, el caso dice, que el Pepe también es una obra de teatro, qué chido. Crisis Moon dice, tengo una cuestión de Pepe acerca de, Claudio, eh, de Claudia Lizaldi. Este, eh, ¿Qué pasó? Ah, sí, mi foto, eh, justo, vi en el, este, en el evento de Sonic, me encontré a Claudia Lizaldi. Este, ¿quién, con quien nos conocemos o sea también ya habíamos hablado antes y habíamos cruzado y íbamos a hacer un par de proyectos juntas a, Por, o sea como que nos sumamos a ella y yo a un proyecto y, y, y ahí como que nos vimos o hablamos su primera vez pero así las cosas en fin, Caro eh, eh, uf, eh, martillo al spam, muchas gracias Caro te quiero un chingo la neta David Andrés Pérez dice yo soy actor de voz colombiana el mercado de doblaje colombiano es muy curioso pero en general sacrificamos calidad por rapidez, somos el segundo más grande después de México luego sigue Venezuela Puta, cómo me encantaría entrevistarte, David, porque esta discusión de, es que el, el mejor español es el de Colombia. También lo escucho de eh, el mejor español es el de Guadalajara, el mejor español es el... O San no, y es como que de... Eh, ¿Por qué tantos países que claman tener el mejor español? Y todos dicen, pues por eso es que todo el doblaje se hace aquí. <risa> no, pero bueno, en fin. Karen, ya dice en México el doblaje es chingón, según lo sonaron bien y de paso él se preparó eh, y dice, palabras y silencios, Luisito tiene talento para actuar. Qué bonito, qué bonito. Sí, ese será. Si Goku es la voz del malo, sí voy eh, <risa> Algo así Dice Darekara, el mejor español es el que habla cada cual Sí, a mí me, no me deja de divertir que la banda Dice que este, su español es el que No tiene acento, <risa> pero solo porque lo normalizaron ¿no? O sea, gente así súper super, O sea, yo tengo acentos y, y ni siquiera sé dónde soy Bueno, nomás les dejo con esta foto Así fue como me fui vestida a la Premiere este, Llevé aros eh, eh, dorados Y llevé zapatitos rojos por si tenía que correr rápido Porque así soy yo <risa> Pero bueno, nomás eso es todo lo que pasó esta semana. Como que los abrazos y las cosas bonitas. Y ya, dice será Pepita hace un chingo de bullying. Eh, ¿a, a, a, ¿A quién le hacen bullying? como en sus videos, dices? este David Andrés Pérez dice, nuestro acento no es neutro, mucho menos los bogotanos no solemos comer la letra de... ¿Sabes qué me pasa, David? Yo no puedo decir las Jotas mexicanas, que son como, como como, como me gustaría decir, que como con babitas. Entonces, también en México, si tú eres una persona de la comunidad, o gay... Eh, eres una J, y entonces me da mucha risa porque la única letra que no puedo pronunciar bien en el español mexicano es la J, siendo J o, bueno, de algún modo parte de la comunidad. Y entonces hay gente que no es broma, todo el día me dicen Ofelia, ¿puedes decir palabras con J Y yo así, jo, jo, va y jua, 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 jua. En fin, me bulean por eso. Alonso Menzé dice, es el mejor español, el que te permite, te permite expresar tus decisiones. Ándale, o sea video, dice, la libertad, estás rompiendo fronteras, conozco un chico trans que hace trap de muy buena calidad. Ándale, también en el mundo musical. Caro dice, ir a la premiere de Sonic con rojos Rojo sin abrigo de Ludovico. Ludovico. <ríe> este, Chris dice, lo del bullying, eh, dicen lo del bullying por lo que dije de Pepiteo. Ok, este, ándale. Dice palabras y silencios. Ophelia, si ¿sí en tu agenda tienes planeado o proyectado una conferencia práctica cursos de seminarios seminario sobre redes, YouTube, Instagram, Twitter, me encantaría asistir. Eh, tengo mi próxima conferencia, tengo una TEDx, este va a ser en Torreón. Eh, tengo conferencias pronto eh, que sean así abiertas. En YouTube, más bien. Y, y, y de hecho voy a subir ahorita el video de Badabun, en fin. Eh, y también dice Luisito Salida, es un video de preguntas y respuestas. Bueno, Luisito, o sea, eh, ya no está Luisito con Cintia, con la chule. Pero la chule, lenguas de gato, Cintia, es la hermana de Victoria Volkova. Por supuesto que es aliado. <risa> um, pero bueno, David Andrés Pérez, me dices cuando quieras para una entrevista muy interesante, muchas cosas interesantes de la voz de la gente, eh, que la gente no conoce nuestra voz de adulto, puede no ser nuestra voz real. Sí, me parece muy bonito Crisis Mundi, Dijeron que Claudia Lizal dice antivacunas Ah, se pronunció como, anti, como con si sí, no tan a favor De las vacunas hace un tiempo y luego como que dijo hey, eso no fue lo que dije eh, Y, y no, no le he dado seguimiento a eso, pero sí La banda ya la tildó como la mamá de las antivacunas De México y eso me parece raro de ver, pero bueno En fin, este, vámonos Con nuestra próxima sección Y ahorita sigo leyendo todo lo que me Dejando el chat Dice será Pepe y Teo le hicieron bullying a los Jonas, a la divasa, Quique Galdiano, siempre a sus amigos, que son tan buenas que hasta dicen que... Yo, yo creo que Pepe y Teo y Quique Galdiano se han de llevar muy, 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 muy muy bien y, y les he visto, no sé, como que... Entonces, igual y es algo como de cómo se llevan pesadón. Eh... Ok, dice Selenático, misanos, por favor, DJ DanceGT en todas las redes sociales, y nos de música, <ríe> si sí, te menciono, no pasa nada. Pero bueno, vamos a eh, nomás me quiero explicar cosas que eh, este, dije en la semana y entonces la banda me está preguntando. De hecho, esto justo lo dije hace muy poquito y esto también es como raíz de esto. Debería ser todo un video, <risas> quizás no para acá, quizás para diagnosis, pero me explico. Puse un tweet donde decía: Me choca que los cabellos de colores le llamen de fantasía. Son otros colores y ya. Y no sé si saben de qué hablo, ¿no? Que alguien se tiñe el cabello verde. y ¿Quieres? ahí. ¿Qué bonito! ¡Qué bonito color de fantasía! Tanto como a la gente que no le gusta eh, que se vea una raíz o cejas o de, de otro color porque se van a dar cuenta que es tenido. Eh, y me explico justo eh, cuál es el tema aquí. Evidentemente me parece muy bonito que las cosas sean fantasiosas, ¿saben? Es como, pues sí, es como muy, eh, eh, no sé, never ending story, ¿no? Es como, qué bonito, sí, el color así como etéreo, como angelical, pero verde, no azul, rojo. Eh, pero el tema es que la raíz del que se, el que se diga que un color de cabello teñido es de fantasía es porque realmente lo que dicen es no es natural y entonces está esta noción de que lo natural es lo que hay que respetar y eso me salta mucho porque a mí todo el santo día me dicen es que tú eres antinatural Ophelia o sea tú modificas tu cuerpo pues con qué derecho no y es de hey pues porque puedo güey no, o sea yo soy trans porque puedo fin eh, pero eh, eh, y, y además justo me divierte que llega una chica, una mujer, una señora y me dice tú eres antinatural y yo güey pues perdón pero tú tienes implantes, tacones, extensiones este, uñas postizas y, y, y pestañas te pones también y ahora quien es antinatural soy yo no mames güey tú eres más trans que yo eh, pero el tema es que eh, me salta mucho como esta distinción de las fantasías que de paso también pasa cuando se habla de eh, cómo una modelo por tener tatuajes, ahora es alternativa. Eso quiere decir que entonces existe una norma y yo creo que admitir que hay una norma es rudo. Digo, así nos criamos y, y solamente lo comentaba en Twitter porque siento que esto hay que desarmarlo un poquito. Es de no, no es de fantasía, es un color, color azul, fin y lo puedes tener, por supuesto. Y pero es de fantasía, pues la neta, cuando ya lo puedes comprar en el súper. No sé qué. O sea, es una fantasía muy fácil de adquirir. ¿no? Y entonces hay gente que me dice, pero pues wey, igual es porque no es algo que es natural. Y es decir, güey, pues para ese chiste, usar lentes no es natural, pero tú no le llamas visión de fantasía, ¿saben? Entonces hay algo ahí y, y justo por eso es un me explico que traigo muy enredado, que yo creo que va para un video o va a ser una discusión por su propia cuenta, donde quizás, quizás nos hace un poquito de falta de orgullo a la modificación. Hay mucha gente que trae una cantidad de cirugías encima, pero es como que, que no se den cuenta ¿no? de nuevo, el tema de las cejas es que mucha gente y me tomó mucho tiempo cacharlo hay mucha gente que se escandaliza pero o sea que güey Ofelia es que la neta, neta no te puedo, no puedo ver tus videos me lo han dicho, porque es que esa ceja que traes güey, porque no es güera y yo así de, pues porque no güey ¿no? y entonces hay tú y tu cabello teñido que también me lo han dicho y es de, ¿qué tiene? ¿No? se puede y es algo que yo hago pero el tema es que cuando tienes tantito de raíz la banda se comienza a castigar porque entonces se van a dar cuenta que no es tu color real. Y es de no mames, güey, con orgullo no es mi color real. Eso es lo que digo yo que siento que hace falta un poquito como de orgullo del yo me cambié. Yo Es como cuando salió Fast and the Furious y la banda se percató que estaba chido anunciarle al mundo que pimpiaste tu coche, ¿no? Y entonces ahora los coches se volvieron así súper. O sea, ya era parte de la cultura, pero se, se visibilizó una cultura de lo estrafalario que puede ser modificar los coches. Algo así, güey, como que siento que hay gente que no celebra sus cirugías ni sus modificaciones ni sus eh, trabajos o las cosas que se ha hecho sobre su cuerpo porque no es que, que no se vayan a enterar que esto no es natural, ¿no? Y, y, y le hablo un poquito como por ejemplo esa cultura de los güeyes que dicen que las chicas por usar maquillaje mienten ¿saben? eso me parece roto como que de cuando acá yo no estoy tratando de engañar a nadie yo es, es, eso cuando se habla de las mujeres trans es como claro pues tú por qué no avisas es decir, güey yo no quiero o sea yo, por supuesto que soy mujer trans güey estúpido si, si tienes pedos con eso entonces, este, eh, eh, como que no estoy para nada en contra de modificar tu cuerpo y hacer cosas. Es más, si pudiéramos hablar de esto, sería más chido, porque entonces podríamos discutir de técnicas de modificación y cirugías y no o sé, sea, así en el abierto. Ah, no mames, ¿qué implantes tan chidos, güey? Los tienes este eh, subdermal o soft no, es, es como, no sé, como que, eh, ¿qué dije? No sé. <risa> pero justo si lo pudiéramos hablar así sería chido. Eh, pero la banda es más como de no, 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 no es. Yo no soy implantes, así soy. No, yo digo, no mames, güey. Dice que si a mí me incomoda mucho salir con mi cabello natural a la calle, pero cuando me lo decoloro y lo pinto de color, uf, hasta me gusta salir. andando Raymond de dice: Yo no modifique nada, yo solo lo dejé ser. Este dice Crisis Muniza ceja de Calici. Eh, Será dice: eh, Imagínate a los chavos todos flacos que se meten años al gym y se vuelven físico culturista. Si se enseñan el antes y el después. Eso es más hasta más trans que alguien que cambia su género. Gracias por decirlo y estoy totalmente de acuerdo. Isaac Teja dice: ya hasta marcas consolidadas tienen sus tintas en línea continua, pero a la vez lo manejan como colorista. En palabras y silencios eso que te dice, señor, es una absoluta falta de respeto antinatural. Desde luego, es, es tu vida, tu esencial. Tu, sí, total. Y todo el mundo es antinatural, güey. Es que luego ya normalizamos la tecnología, pero perdón, uno no nace con ropa, güey. Nos vestimos. Eso es lo más antinatural que hay. Si, si, si fuéramos naturales, nos limpiamos el baño con la mano, saben? O sea, en fin. Em, dice en el montes pepita amistaron con casi todos le cambian hasta algunos politólogos sí son en fin eh, y, y dice David, salir vestido es antinatural exacto dibujante dice bueno por eso el cuerpo no reacciona bien a las modificaciones y eso también es como disforia, como si tu cuerpo no te odiara sí exacto pero de nuevo si no hablamos de esto eh, eh, no se queda en el eh, eh, no sé como que siento que hay algo ahí roto como que hace falta un poquito de cultura de sí modifique mi cuerpo y no, como que por eso lo, 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 lo tuiteé, por eso lo comenté y, y me explico. No es más que eso. Es la única cosa que tengo aquí para explicarme todos los feeds que puse en la semana. Algunos se pusieron, no, no fueron tan, no fue viral esta semana que bueno, que así las cosas. Leo sus comentarios un poquito. Eh, dice este eh, <ríe> rockman, ahora diré visión de fantasía. Ulter dice natural se refiere a naturaleza. naturaleza es el universo, todo lo que existe en natural. Y estoy totalmente de acuerdo. Si, si tenemos la capacidad de modificar nuestro cuerpo, como raza como especie o, o como entes existentes <risa> eh, entonces somos parte de la naturaleza es como cuando dicen que una mujer trans no es biológica y es de hoy no soy cyborg y ya serán diselentes tatuajes hasta ir al gym hace alguien trans y la gente no se da cuenta y doble estándar en todo más bien a la gente lo que le escandaliza es la transición de género por varios motivos hay chicos hombres cisgénero o sea que no son trans que se escandalizan porque están acostumbrados a que las mujeres siempre tienen que recibir. Es mi, son misóginos. Entonces hay chicos que les da miedo el tema trans, que son transfobas, de hecho, porque están pensando y, y, y o sea, hasta se les ven a mirar un poquito. Esta vieja me puede penetrar. Me explico y le tienen miedo a que una mujer los trate como ellos tratan a las mujeres. Eso por un lado. Luego del otro lado, hay mucha gente que le tiene miedo a el tema trans porque dice que va en contra de eh, lo que le toca a la gente. Y esto es más difícil de desenredar. Esto puede ser gente que está muy a disgusto con su género. Y entonces de repente ya lo normalizan. Bueno, me va a tocar ser hombre, me va a tocar ser mujer. Y de repente ya alguien dice no, no, no te toca, no te toca, güey. Hoy en día tenemos ciencia y tecnología para que no te toque y, y les despierta rabias, no? Eh, y, y finalmente, pues justo está este tema de eh, el cómo eh, muchas como que eh, personas simplemente piensan que estamos en el planeta para reproducirnos entonces les escandaliza que una persona no quiera, y ya en fin, hay mil motivos, las transfobia es muy difícil de explicar en general, pero pues la verdad es que eh, eh, eso este, yo creo que este tema. dice será que no se nos olvida Renata Altamirano que se tuvo que defender físicamente por eso no los apoyo eh, wow, cómo fue lo de Renata Miel dice, hay una tendencia de cabello con brillitos, son extensiones de brillos también bonitas, no mames, quiero ver eso Ulter dice, eh, me encanta llevar mi pelo morado Crisis muy difícil, yo nací, mujer, si pero yo, 34 años transicionando forma de vestir, hablar, ser, comer, vivir. Sí, exacto. Tengo una broma que le digo a mis amigos que hacen bypass gástricos, que son un par, no que eran personas que tenían, traían mucho peso y se hicieron bypass, y ahora están muy flacas y le digo que son transdimensionales. José Gallegos dice: eh, ¿Por qué un edificio hecho por humanos es artificial, motículo, arena hecha por hormigas es natural? Exacto, exactamente eso. Y eso habla un poquito acerca del especismo, ¿no? De jurarnos diferentes a los animales y no sé qué hablar. En fin, dice, este, eh, eh, es antinatural, usar vacunas naturales, morir de polio. <ríe> eh, Uriel Montes dice, quiero ojos antinaturales ya. Ana, eh, Alberto, la gente dice, aceptar tu cuerpo no te hace tú, moldearlo a tu gusto te hace tú. Y palabra silenciosa dice, hay que promover la palabra clara, la palabra directa y nada, el, el exacto, el darnos gustos y las cosas. Mauricio Blanchi ¿sí se ¿vale la pena desvelarse? Gracias, muchas gracias. este Y pues nada, me explico con eso y más bien me voy un poquito a mi próxima sección. Es una sección también cortita, pero quiero platicarles un poquito acerca de un tema rápido Nomás les quiero compartir algo, pero pues, vámonos con otra sección. Pues bueno, este, solamente nomás y por repasarlo bien rápido. Eh, les quiero recomendar dos cosas, dos cosas, literal son dos cosas. Eh, y son cosas de esas, cosas que paso yo como durante la semana. Eh, y pues, si no les gusta, no pasa nada, pero se los dejo ahí porque a veces me dicen, Ophelia, ¿qué veo? Ophelia, ¿qué consumo? No sé qué. Estoy casi segura que la semana pasada recomendé a la gente sin comentarios y entonces va a ser doble recomendación. Y entonces discúlpenme si es el caso, no me odien, pero... Eh, Primero que todo, les quiero presentar un proyecto que está haciendo sin comentarios. De hecho, ya acabaron, pero no, de todos modos, me parece que es muy bonito. Mucha gente no supo, no sabe que eso está pasando. Nos, evidentemente, ubican que existe la eh, cartilla moral en México, por si no saben qué es. Básicamente, el presidente está, eh, está impulsando una cartilla, una set, un set de guías y reglas de cómo eh, se supone que nos debemos de comportar. Y esto es una propuesta presidencial, o sea, es una propuesta de, de López Obrador. Um, y, y pues tiene todo tipo de locuras, güey. Ese es el gobierno diciéndonos esa es la moral que tenemos que respetar, ¿no? Pues bueno, la gente bonita de sin comentarios, que por si no los conocen, básicamente son este, un, ahora un canal de YouTube y antes también fue un canal de YouTube. una bueno, gente muy chida que está en Guadalajara, que es un chingo de cosas um, y que hacen un stream también y que graban un podcast. Se sentaron a leer toda la pinche cartilla moral, güey. Este, eh, entonces eh, subieron a su Spotify, güey, donde publican su podcast todos los episodios donde los lo, lo leían capítulo por capítulo y entonces hay una cantidad de cosas bien pinche raras o sea hablan de las drogas en algún momento me explico y, y entonces este, la gente de sin comentarios eh, habla acerca de cómo Abelardo nos puede enseñar acerca de las drogas y me parece muy bonito sepan sepan que esto existe y se los quiero recomendar nomás es una pequeña recomendación de las recomendaciones este eh, y pues en general si les late sin comentarios es bien chido Um, pero pues nada, como me gustaría que les vaya mejor. En fin, dice Isaac Tejeda, no invente esa cartilla moral, no hace retroceder en lo avanzado. Dice Bueno Miguel, hola, eh, dice tu eh, túnculos o extensiones de glitter, deberías buscarlo. <ríe> Sería chido, qué chido, qué bonito. Ay, la tecnología um, dice palabras. y se les este tiempo, debe ser en tiempo el respeto, de hablar con claridad, de promover las palabras que uno sí. Uriel Montes dice: quizás solo los colores de la raíz un cuento establecido por la cultura de la belleza para ganar más dinero. Claro, te lo venden como algo imposible y entonces. Ay, en fin, pero bueno, ya eh, Marcus Beta dice, eso también pasa en hombres homo, por eso los güeyes cis, hetero, Okay, ok eh, crisis dice, y mujeres cis, ok, que también son transiciones y las cosas, ok, va, chido, en fin Sin comentarios, una recomendación que les tengo y luego la otra cosa que les, tengo, que les tengo en esta recomendación, antes de irnos a nuestra ultimísima sección del día de hoy, y luego sí que no hacemos preguntas Um, es eh, un video, es un video de YouTube eh, y lo que pasa es que es un video medianamente difícil de consumir. La neta de YouTube que hay varias veces para tratar de desenredar qué chingados está pasando acá, porque no está tan explicado. Hasta se me ocurrió hacer un video para explicarlo y lo tengo por ahí enredado. Um, está en un canal que se llama YMFH, YMFH y es un personaje, es un youtuber que hace una guía detallada de cómo retener el control de tus videos cuando tengan temas de derechos de autor. Por si no lo saben, si tú subes un video con música cualquiera a YouTube, pues entonces YouTube puede clamar derecho sobre eso. Eh, digo no YouTube, sino otros usuarios pueden usar la plataforma YouTube para decir esa canción es mía. Hay una cantidad ridícula de fraude sobre eso. Y por ejemplo, una de las cosas que hace YouTube es si otra persona dice estás usando un trozo de un video mío o una canción mía. Si quieres no te quito el video, pero te quito tu monetización, que es cruel, ¿no? Es como y entonces hay gente que se dedica literal a levantar monetización de un chingo de canales. Y este caso en particular que comienza explicando en su video cuenta de él cómo sube un cover, este, eh, a YouTube que tiene eh, un trocito de la música eh, de tiene tiene el Dragonborn, ¿no? Que es, es una rola, este, eh, este, nada, una rola que sale en un videojuego, ¿no? Este esto, esto, esto es este, una fusroda. <ríe> y el caso es que luego llega una persona y le pide eh, como le hace un claim de copyright, le dice Ey, estás usando una canción mía y lo cabrón es y de nuevo por eso les digo que el video hay que hablar varias veces eh, el güey resulta que quien se está quejando es otro usuario que en su canal tiene una versión de un cover, de un cover que incluye el trozo de Skyrim o sea, que incluye el trozo de la canción. O sea, no es no es, no es es la persona dueña de la rola original, sino es una persona que hizo un cover, que ahora fue y por troll de derechos de autor le pidió, eh, este, una, le pidió, le, o sea, le puso una demanda pues, dentro del sistema de YouTube, por así decirlo, no es una demanda legal, es una, semana, una demanda dentro del sistema de YouTube. Y entonces el güey dice que cómo chingados me zafo de esta para que todas las cosas que yo suba a YouTube no entren en disputa de, de a quién les pertenece el dinero. Y su solución es espectacular. Toma un chingo de chamba, un chingo de chamba. Eh, pero de todos modos, yo creo que con mucho éxito rompe legalmente hablando a YouTube. Y, y me parece genio. Esto yo, yo no lo había visto. Pero entonces el güey lo que hace es que por cada canción que suba con un cover o con música o demás, luego en otro canal, que también es de él, sube un cover con de este de la misma rola. Y él mismo se pone una demanda a él mismo en ambos sentidos de los derechos de autor. Como los videos tienen claim de copyright, entonces él ya puede determinar que ese dinero le siga llegando a él <risa> y es genio, porque entonces técnicamente como ya hay un claim, no puede llegar alguien más a decir, ah, pues es que ya, pero no, no, el claim ya se hizo eh, y dentro del sistema de YouTube como que no está considerado que tú puedas ser la misma persona. Que se está haciendo el claim a sí misma <risa> y es genial. Digo, son de esas cosas que son casos legales que, evidentemente, si esto se vuelve requete mega vida, ya tienen casi un millón de views, pues capaz si YouTube dice, ay ay un momento. Um, y como les digo, el video no está bien explicado. Si sí, sí le tomo un poquito como de, o sea, si sí tomo un poquito como de ver exactamente qué es lo que está pasando, pero el güey consigue con éxito vía dos canales mantener monetizados sus videos y blindarlos de que nadie más. Los pida contra derechos de autor. Genio, me parece genial. Dice Alberto Velasco: ¿sí está criminal un poquito. Sí, este dice: It's a y que crack. Dice Metal Boots, si la persona pagó la licencia por el cover podría ser válido. Sin embargo, quien debería cobrar regalera sería el autor original. Totalmente de acuerdo. Este Italia Rami dice: Mi mamá me cachó viéndote. Entonces, que manda saludos, un saludo, mamá de Italia Rami. Y dice: Miel, te ando viendo mientras hago mi tarea de probabilidad estadística. ahí. mis respetos, mis respetos. A que dice: eh, Una es más auténtica cuando más se parece a la que ha soñado de sí misma. Ándale. Dice Alfonso Méndez, Oye, legal al servicio de la comunidad. Total. Entonces ahí les dejo el video. Búsquenlo. Dice How to Break YouTube y justo dice Copyright Claim Your Own Video en, en el canal de YMFHYMFA. f Este y vean su video. Dense, dense gustos. Es como es divertido verte desde lo legal. Ojalá tenga, ojalá no tenga ramificaciones muy profundas, pero el otro lado también es una herramienta, una, una en, en todo este mierdero de qué vamos a hacer con toda esta gente que la neta ahorita sí se la pasa troleando por derechos de autor. Saben como que. Esto pasa mucho, crean o no, pero bueno en fin, Chris Abbas dice, sé que hay muchos canales que se dedican a hacer covers y no sé cómo sobreviven, usarán esa técnica no, más bien no monetizan, o sea, viven de otra cosa, eh, por ejemplo eh, no sé si ubicas a Davey 504, seguramente sí, porque bajista y Davey, eh, pero Davey es un youtuber que era, es bajista y era bajista, no es bajista eh, y sus videos todos son requete re mega turbo virales y la neta, la neta lleva mucho tiempo de no hacer música en sus videos sino que ahora es... O sea, ahora sí es completamente youtuber, güey. Hace, hace challenges y, y sube videos con emojis en, su, los, en sus thumbnails y no sé qué. Eh, me quedé bien David, de paso. Y, y justo pues igual y así es como sobreviven de, de los videos que no son covers. ¿Me explico? Como que eso puede ser. O la otra es que igual y sí están pagando licencias o igual y... O sea, la gente que sube covers capaz y sí los, está, los está subiendo por otros motivos, no necesariamente para monetizar sobre YouTube. Y ya, capaz sí viven, capaz y sí los covers... Son su marketing, por el cual están dispuestos a pagar y que lo monetice quien quiera, y, y luego se presentan en lugares. Pero bueno, dale caro, dice los covers no monetizan a menos que se pagan la licencia de grabación digital. Este, dice Rockman, muchas gracias, no binaries, por esta info con música. Lo agradezco. Qué chido. Eh, dice dice se me en Chile en un momento. Lo cleamió, Luisito comunica un video suyo que ellos usaron un programa. Sí, eso fue todo un tema. Y Luis habló de eso. Pero bueno, en fin, este eh, me voy a nuestra ultimísima sección y hablemos un poquito de Latinoamérica. Pues bueno, yo le llamo justo repaso latinoamericano porque pasan cosas y ya. solamente me gusta también observarlo. No les, no les miento, también la mitad del ejercicio hace roja para mí, es estar al tanto de qué chingas está pasando en el mundo, leer las noticias, no estar desconectada, obligarme a justo a estar al tanto de, de temas chidos o no tan chidos. Y entre eso, lo que pasa en Latinoamérica para mí es sumamente importante porque, primero que todo, soy colombiana, pero segundo que todo, eh, siento que más nos haría de bonito el mundo si México estuviera más acercado a Latinoamérica, por ejemplo, por un lado, y del otro lado hay mucha gente que viene a ver estos videos que no son mexicanos. Entonces, eh, tengo tres eh, noticias de países en particular por aparte que levantar y quiero hablar de justo mi país ahorita para levantar notas porque es que no paran de aparecer cosas. Y vamos a hablar un poquito de Venezuela y justo de todo este desmadre que está pasando con Juan Guaidó. Juan Guaidó, por si no lo saben o no tienen presente, es el entre comillas presidente de Venezuela o el presidente de Venezuela o el presidente interino de Venezuela o el presidente reconocido por otros países de Venezuela. Hay mil nombres para lo que hace Juan Guaidó, pero pues básicamente él es el presidente constitucional de Venezuela porque técnicamente las últimas elecciones de Maduro se hicieron de modos anticonstitucionales y él no ganó según eso. O sea, tuvieron que hacer ajustes y registros. Y lo que se debería de hacer según la Constitución es volver a pasar por el proceso de elección. A Maduro le valió gorro y ahí sigue. Y a Maduro le siguen una cantidad de instituciones que no son necesariamente las instituciones que vienen aliadas con el proceso constitucional, como por ejemplo el sistema militar está al lado de Maduro. El sistema de eh, todo lo que pasa con PDV está al lado de Maduro. ¿no? Y entonces eh, salió alguien a decir, hey, un momento, si es un presidente ilegítimo, entonces la próxima persona en la cadena de, eh, constitucional de, de, de mando, por así decir, sería yo, Juan Guaidó. Y en su momento, mucha gente se emocionó porque dijo, pues sí, güey, vámonos vamos a elecciones, vamos a cambiar esto, vamos a ver qué hacemos con Maduro tal y tal. Hay muchas cosas que me saltan de Juan Guaidó. Eh, digo, no quiero presentar esto como ser una persona pro Maduro, no lo soy, eh, pero <ríe> no me deja de sorprender internacional. Eso suena chido en la superficie, pero hay algo roto donde, eh, eso lo comentaba mil veces aquí en Roja, de cómo el plus de Juan Guaidó es que tiene mucho el que, quien sea presidente de Venezuela no se decida por un proceso venezolano. ¿Saben? Como que siento yo que pues muy chido wey, que este, que 27 países digan que el presidente de México es otra persona que no es López Obrador, pero el presidente López Obrador. ¿Saben? Porque así fue. Entonces es un hoyo horrible y como que nadie sabe bien con quién lidiar y demás. Hubo un caso ahorita muy divertido en Colombia donde eh, creo que fue una senadora... Bueno, una, el caso... Hubo un momento donde eh, se maltrató una persona colombiana en Venezuela y no sé cuál fue la situación, pero lo que de lo que quiero platicar, esto es que el presidente colombiano, quien ratificó a Guaidó, le pidió, le, le pidió cosas a Guaidó que no están en su poder, no tipo libérela ya, no y es del pues sí, pero pues es que Guaidó no es, no es quien maneja a esas personas que no, como que, como que es algo que se le debió haber escrito a Maduro. Eh, y, y, y pero hicieron como caso omiso de, de toda la situación, porque es como no, 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 el presidente es Guaidó eh, o sea y los colombianos pues estamos a favor de esto. Y entonces estuvo ahorita justo haciendo su gira internacional, patigo con una cantidad de dir dirigentes y demás eh, y hizo algo que hasta me sorprendió. De hecho, eh, fue honrado en el Congreso. Trump dijo maravillas de Guaidó, pero luego Nancy Pelosi también. Como que ahorita, o sea, digo, no sé si están tan al tanto de, de, de quién es que evidentemente Trump sí, eh, pero Nancy Pelosi básicamente es la contraparte de Trump, por así decirlo. ¿no? Y entonces ahí hace nada el tema de Nancy Pelosi rompiendo el guión. Eh, cuando Trump eh, llega para dar su discurso, no le da la mano, hay animosidad, están todos peleados de célula, pero pues ahí les ven como que de repente ah no pasa nada. En ambos lados de partidos políticos estadounidenses estamos a favor de Guaidó. Eh, y esto de entrada, miren, de nuevo, no soy pro Maduro, es que es muy difícil tratar de presentar esto sin, sin, sin cagarme en, en, en una cantidad, no como que ahora hay pincho feria, güey. Pero para rematar, fue ¿eh? le dieron todas estas celebraciones, abrazos y sí, Guaidó. El, 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 esta persona súper cool no se quedó a Y bueno, de paso, eh, vamos a añadirle más sanciones, más sanciones a Venezuela. Ahora, las sanciones técnicamente son contra el gobierno de Maduro. Pero, ¿ustedes creerían que si esto es el personaje que está negociando a favor de Venezuela en el exterior? Pues, el tema de las sanciones es rudo. Pero, por otro lado, eh, es una... O sea, como que como que siento que visto desde el punto de vista de Venezuela es este güey fue a no hacer cosas en Venezuela, sino a, a hablar con una cantidad de, o sea, a rockstaría por allá y, y conseguir alianzas que pues, no se han visto acá. Y de paso vuelve a Venezuela con más sanciones. What? <risa> eh, como que eh, y además en las sanciones de por sí son todo un tema de debate, que son sanciones ilegales, son sanciones este, unilaterales, eh, porque no fueron impuestas por ningún sistema internacional. Si fue Estados Unidos diciendo no vamos a permitir que Venezuela tenga eh, ningún tipo de mercado abierto y entonces, este eh, eh, ups, justo puse las sanciones que no eran, pero bueno, el tema es, es, es que eh, es como un debate raro, ¿no? Y pues se los quería compartir nomás para que sepan que Guaidó fue como el celebrado de, de, de las presidencias de Estados Unidos. Hay mucha gente que dice, pues claro, eso comprueba que está hecho por Estados Unidos, ¿no? Que es un la CIA lo puso ahí, pues ahora la CIA lo necesita mover y pues lo está moviendo con, las, con los dirigentes gringos. Por otro lado me rebasa, me rebasa mucho. No sé, yo creo que lo que más me ha sorprendido de esta historia es que Trump lo celebró y Pelosi también. Y fue de qué? <ríe> y ya. Pero bueno, dice palabras silenciosas. La ex senadora Aida Merlano en Colombia fue acusada en su país, secuestrada y abusada y se refugió en Venezuela. Ándale, gracias. Entonces supongo que lo que sucedió es que el presidente Duque le habló al gobierno de Venezuela para decirle devuélvenos a, a Aida Merlano. Pero a la, a la a quien le habló en Venezuela fue a Guaidó. <ríe> Dice Ricardo, este jae, usa eligiendo presidentes que les obedezcan como Bolivia, ahora Venezuela. Eh, y palabra dice: Ay, da melano, perdón. Eh, dice Servando Tilapia que te trompa el hecho de Guaidó. Es una cosa muy fea. Se acuerdan cuando querían poner a Miss Universo con presidente de Venezuela. Eh, Ultracan dice, pero si no es la contraparte de Trump, ya promovió el juicio contra Trump, pero no es tan contraria a él y sus políticas. Es verdad, sí, más bien, eh, digamos que es para decir, la, la contraparte mediática, me explico. Eh, ahora representa el más alto poder democrático, entre comillas, ¿no? Este Y Trump pues, representa el más alto, pues presidencial. ¿no? Entonces, sí, entiendo tu punto, pero, pero eh, lo que digo es como que los medios los tienen este, como si, pues, en fin. Ya. Dice Luxo Arango, Aida Merlano es una... Voy a dejar de hundirme en ese, en ese barrizal. Luxo Arango dice, Aida Merlano es una excongresista colombiana que tiene investigaciones por corrupción. Ella fue capturada, pero el año pasado se escapó con ayuda de un rap y Eso solo pudo haber pasado en Colombia. Que de paso no sé si saben, rapi es un emprendimiento colombiano, pero es otro tema. Eh, pero bueno, en fin. Eh, dice eh, Rainbow David, México debería ser la comunicación principal de Latinoamérica con Estados Unidos, pero entre latinos y, y latinoamericanos... Sí, y México, o sea, de hecho, miren, México está firmando su nuevo acuerdo, de tra su tratado libre, el TMEC, y, y no me deja sorprender que el gobierno de López Obrador o sea, opone lo que representa el gobierno de Trump y todavía se negociosan con que es otro tema. En fin, dice que no los tacones. Muchas gracias. O A sea, él, una dice, acaba de llegar. Yo creo que mejor ver recalentado. Aquí me quedo por si quieres preguntas igual. Dice Rockman Guaidó Es escogido por los American Gods Pues sea puesto o no Me explico Sea que la CIA Lo creó en un laboratorio Y salió Juan Guaidó Y luego lo llevaron Y le presentaron O que es un güey Que estaba haciendo sus cosas Pues evidentemente Se ganó el apoyo De Estados Unidos ¿Me explico? O sea que es un güey Que estaba haciendo Como que su trabajo con, Como congresista Supongo Um, pero ahora sí, evidentemente, tiene Estados Unidos de su lado, y a Canadá, y a una cantidad de, 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 de países, y, y yo creo que en su momento como que apoyaron como en el furor de, ya, güey, ya, por fin salió alguien que le va a poner la tapa a Maduro, y no se la puso. <risa> Entonces, eso es todo un tema, ¿no? Y ya. Eh, pero se los quería compartir, se los digo, todos los políticos son como la WWE, ándale. Hablando de los políticos, este... Um... Aquí está. Próxima noticia eh, pequeña de las cosas que pasan en mi pequeño repaso latinoamericano. Sigue, sigue eh, eh, como hirviendo la olla express del de tema de la deuda argentina. Van tres episodios. Ya los voy a comenzar a contar. de por un timer o algo así, voy a tener aquí como un cartelito. Pero en tres episodios donde hablo justo de este tema, porque Argentina como que está al borde de explotar en un tema de el no poder pagar su deuda contra el Fondo Monetario Internacional. Lo que sucede es que su economía no está para su... Su tema de reservas y recaudación no está para y y, su, y se prevé que Argentina no va a poder pagar su deuda contra el Fondo Monetario Internacional. La vez pasada que esto pasó, pues fue la crisis del corralito y demás. Y esto es serio. Y entonces eh, hay mucho que hablar acerca del que va a pasar si Argentina le comunica al fondo que tiene la capacidad interna de reestructurarse o formarse de tal modo que si podría llegar a pagar, entonces no sería tan crisis. Eh, sino que simplemente eh, eh, nada, pues se, se le da esa credibilidad. Pero eso, eso son palabras. ¿me es como un yo creo que sí ¿eh? me explico como que nada que ver con lo acordado. Entonces llevo muchos, muchas semanas como esperando que explote o que se diga algo, porque pues esto es tema justo de la nueva presidencia. Y entonces eh, eh, hoy justo vi esta nota que eh, donde eh, salió este acá es Fernández dice Argentina, no puede pagar su deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, así de plano. Objetivamente, y dice ya lo dice así de plano. Saben que es un hecho, no podemos cumplir. Y entonces, este eh, eh, dice señaló en continental. Luego que el pasado sábado, la vicepresidenta Cristina Fernández indicara que esa deuda se salió de control y aseguró que para poder pagar hoy primero hay que salir de la recesión. Entonces, esto de por sí es un tema raro, porque además, el, la otra cosa es hay un resulta que el motivo por el cual esto como que ya se comenzó a platicar tanto es porque la vicepresidenta o sea, Cristina Fernández de Kirchner eh, eh, presentó una cantidad de, eh, eh, o sea, presentó su opinión acerca de el, el que va a poder pasar acerca, o, o el que va a pasar con esa deuda en la feria del libro, <risa> y esto eh, son de las cosas que digo uy, ¿qué, ¿qué está pasando con Latinoamérica? Eh, donde le preguntaron acerca del tema, y lo primero que dice es ¿esa deuda es ilegal? porque Argentina no la podía pagar cuando se le otorgó a Macri y, y aún así ahí está. Y todavía de la deuda hay un tramo que no han recibido, como que hay un último pago, saben como que tomen el último pago para que lo usen para su uso eh, y como que no lo quieren recibir por parte de Argentina. Entonces la negociación es rara. Este, eh, dice eh, René, chale con Argentina esta semana, me enteré que su peso ya está a 80 contra el dólar. Sí, total. Sí, el tema de especulación, el tema de, de por dónde va, eh, lo que dice eh, eh, Cristina eh, Fernández es entraron dólares. O sea, después de la deuda se entraron dólares para que se vayan dólares. Me explico como que no hubo ningún programa o no se desarrolló nada como para que eso se mantenga en Argentina o se invierta en Argentina. Y entonces eh, nada, le añado un poquito como justo a esta situación de la olla express de qué va a pasar con, con este, eh, la deuda en Argentina y por dónde? Porque, porque más toda esta especulación afecta a la economía actual. Y justo la, la duda eh, es si se puede pagar o no, o si o si el FMI le puede confiar. O sea, saben como que, qué rara negociación, pero esto va a explotar. Eh, oh, digo, espero yo que espero yo que sea algo que se desarme, que lo negocien y etc. Pero como hay tanto drama ya <ríe> como que llevo, por eso digo, llevo tres semanas hablando de ese tema y pues eso es tema. Y pues bueno, ya la última cosa que tengo para compartir con ustedes antes de cerrar todo el show, eh, es justo otra noticia acerca de la relación estadounidense con Latinoamérica y es algo que se presentó por eh, presidente Trump en Estados Unidos eh, donde se negociaron más de 400 millones de dólares en asistencia para Colombia eh, que esta asistencia está puesta para proyectos de desarrollo guiño guiño y lucha contra el narcotráfico, esto evidentemente es una respuesta a todo lo que acaba de pasar cuando Mike Pompeo acaba de visitar Colombia y cuando se anunció que iban a hacer ejercicios en conjunto desde lo militar entre Colombia y Estados Unidos ya los hicieron un par Um, y de cierto modo esto también es guiño guiño Estados Unidos diciendo miren vamos a tener a Colombia militarizado por si sí Venezuela <risa> y de paso Venezuela pues ahorita está teniendo una negociación pesada con presencia rusa, entonces es raro de pensar que esto es un tema hoy en la de época, de épocas de la Guerra Fría. ¿no? Um, ahora hay mucho que hablar acerca justo de esta como influencia eh, gringa en Latinoamérica, pero en el tema del apoyo contra el narcotráfico y demás, um, yo solo quisiera compartirles un poquito la quizás la experiencia de mi vivencia cuando yo, cuando yo estaba en Colombia, porque Colombia desarmó el proceso del narcotráfico guiño, guiño, entre comillas, entre comillas, después de que se presentó una cosa que se llamó el Plan Colombia. Ahora, el Plan Colombia fueron 5 mil millones, bueno, 4 mil 800 millones de dólares, o sea, 4.8 billion dólares en asistencia para Colombia, que el paso mucha fue militar o helicópteros y no una cantidad de cosas. Y de paso, quien ejecutó esa asistencia no fue eh, eh, quien la pidió, que es pues, el motivo por el cual sea esto, es porque quien pidió esa asistencia fue Andrés Pastrana que algo sé de eso, eh, pero quien ejecutó fue el presidente Uribe quien de paso todavía sigue entre comillas en poder y, y es un tema que no me explico, es como que parte del uribismo es que tuvo una cantidad ridícula de dinero estadounidense para mover para sus proyectos y también justo porque Colombia se militarizó tanto en la época pues, del presidente que llegó al poder diciendo a mí mataron a mi familia ¿no? entonces este, eh, eh, bueno, eso es, un, eso es simplificado pero el punto es que justo eh, esto no es tan inocente como parece y eso ya lo deberían de saber. Eh, veo que se están dejando cariño y abrazo, dice eh, David Andrés Pérez. 1.3 billones de pesos colombianos. Netalbrook dice, es una influencia estadounidense nada nuevo si se trata de América Latina, si la, el, la doctrina monrota, estas cosas. Servando, eh, la tilpa, dice Christensen, será una sesión señora que de vez en cuando eh, se le va las cabras y es una cosa, cosa medio rara, pero sabía llevar bien las finanzas de la casa. órale Dice Rockman, eh, eh, este, no es curioso que cada vez que los gobiernos en la TAM viran a la izquierda es justo antes de entrar en recesión o crisis económica, sí. Y pues eso puede ser o, o manufacturado, puede ser parte de lo que cuesta la migración a nuevos sistemas, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. René dice que trata de sus problemas de adicción y sus problemas de bombearle drogas a los pobres. Sí, de hecho, miren, ahorita hay una crisis en Centroamérica muy cabrona, pero que se da porque hay narcotráfico. Me explico, o sea, eh, lo cabrón es si nos sentamos a ver qué es lo que desestabilizó Centroamérica y en gran parte es que el narco mexicano fue quien se encargó de crear un chingo de desorden en Centroamérica. Pero ese narco mexicano también no es solo mexicano, me explico, o sea, se plantan en Colombia, se venden en Estados Unidos, ¿no? Eh, y, y también evidentemente Estados Unidos mete mano dura para que Centroamérica, en fin, es, es un tema eh, eh, súper multifacético. Pero les quiero compartir justo esta última noticia eh, de cómo Esperen ver más militarización en Colombia y esto ya lo se viene hablando. Eh, y justo eh, están haciendo estos anuncios bien rudos. Wey. Esto fue un anuncio el 30 de enero donde eh, el presidente que, que quiere usar el sistema militar para imponer desarrollo económico en áreas, este, dicen Warthorn, pero son, son áreas remotas básicamente. Entonces, da rudo de leer, ¿no? Colombia ahorita ya se metió en lugares donde no se haría meter y ya está asesinando gente. No me explico como que este gobierno tan como de derecha eh, eh, uf, da, da como dolor de estómago ver que, eh, pues, de cierto modo, espero le beneficia a Colombia, pero del otro lado, a costo de este beneficio eh, se está creando como todo, está como mano muñeca de cosas que quiere Estados Unidos para temas de Venezuela. Y, y todo eso puede que suceda en los próximos no sé 10 años, 5 años, me explico, o sea no es, no es para mañana pero entonces todos modos, sepan que esto va a pasar eh, y pues sí justo dice Másterra ¿quiere, Estados Unidos quiere Colombia por sus minas de litio también que pasó en, eh, con Bolivia, la verdad es que sí, ahora del otro lado hay algo ahí que desarmar acerca del tema de la, las minas de litio porque en Bolivia eh, hay desorden por las minas de litio según en Colombia también, en México ahora aparecieron minas de litio al norte entonces también es un este. Eh, eh, bueno, en fin, me explico. Es como que no es tan descomunal eh, el tema que sí también es delito, pero bueno, no, no, no sé bien este si, si sea el único motivo. Me explico, pero ya palabras y silencios. Dice la deuda de Argentina es del orden de 200 mil millones de dólares que dejó el expresidente Matri. Ándale. UltarCat dice: A ver, querían si 100 países pusieran bases militares en su territorio. <ríe> ándale. Este. Eh, Cervando y dice, me curioso, el, ex, el presidente bolivariano detuvo al mar <risa> o, o tráfico en su país cuando sacó a Estados Unidos. Ándale, si sí, según, ¿no? Cervando se y dice, Macerac, eh, eh, no lo dijo no, no, no hacer así, también se lo quitaría a México que también tiene más litio. Ándale, eh, justo en Sonora hay minas de litio. Ahora, del otro lado, también México no es un país tan débil este, frente a los intereses estadounidenses, tanto que Estados Unidos sí necesita a México para su desarrollo económico. Por eso, pues, el t ¿no? Si no, no firmarían. Pero bueno, en fin, eso es todo lo que les tengo a ustedes hoy y me va a quedar un ratito más porque me gusta este, leer sus preguntas y respondernos y vernos y decirnos cosas y darnos mucho cariño. Vámonos con nuestra ultimísima Bueno, esta, esta ya fue la última sección, pero cerremos el show. No sin antes yo responderles a ustedes algunas preguntas. Lo que sea que me quieran decir, les leo. <risas> ah, dice René seguro esas minas ya son más gringas y estamos demasiado cerca, puede ser si ¿sí? Luego te vas y si te enteras que la inversión de, del desarrollo de esas minas es quién sabe. Vale. Luxo dice, gracias por mantenernos informados, más bien gracias a ustedes por también acompañarme, no y ser parte de esto y, y ser parte de Roja. Eh, se lleva Déjame ver las cosas. ¿Por qué se llama Roja? Te va a mostrar ex exactamente por qué. Eh, y te cuento, la... hay un video largo en, este, en mi canal Diagnosis donde hablo del tema de mi cabello. Pero eh, yo le sudé mucho para poder tener cabello largo y güero cuando no me lo sabía cuidar. Todavía la neta me ha costado mucho crecerlo hasta acá, pero ahí va. Y en algún momento entonces para poder tener cabello que no me molestara tanto tener raíz cuando traía otro pensar acerca de la raíz, que evidentemente ya está más que superado. Eh, yo decidí tener un, un color de cabello más oscuro y ese color de cabello. De hecho, lo decidió el Internet. Yo me llevé por castaño, lo puse a voto en Twitter y la banda me dijo se... Pelirroja y exactamente eso. Y eso fue exactamente lo que hice. Este aquí estoy. De hecho, aquí estoy en cosplay de, este, de Star Trek, eh, pero pues eh, nada, yo fui pelirroja por mucho tiempo y, y le tengo mucho cariño a hacer este corte de persona. Y la verdad es que eh, mi cabello rojo todavía a veces lo extraño, eh, pero pues no me lo quito. No como que ya en los últimos días de ser pelirroja ya estaba haciéndose en pelirroja de fantasía <ríe> y ya volví a ser la güera. Pero no le quita que de todos modos tengo una eh, poco sana obsesión con el color rojo. O sea, no rojo, este rojo y mis muebles son rojos, blancos y negros. O sea, es un tema, pero pues como sea, eh, nada, lo mantengo así. Mucha gente me ha preguntado que si roja se llama roja porque ese es mi tinte político y es de no, no mames, güey. <ríe> pero bueno, en fin. ultra cat dice, dicen que meter el cabello rojo es terriblemente difícil. Eh, todos los cabellos teñidos son difíciles y hay que tenerle respeto al tema si lo quieres, si quieres, si lo quieres largo si, si lo quieres, necesito cortito y sabes, y bobo, cosas así güey, la neta, neta, no, puedes, puede ser bien irresponsable eh, lo que sí es difícil es sacar el rojo de hecho, el proceso de sacar el rojo es un video solo de eso para mí fue un tema de muchos meses eh, porque el primer tratamiento que hice para sacar el rojo lo dejo así como color salmón, hay unos roja donde tengo este cabello color salmón que lo, me gustó mucho después de un rato porque es como, es como rosa pero no salmón, pero bueno y entonces luego me desesperé y comencé a usar extensiones y ahí estoy yo con extensiones güeras que arriba son este rosa y eso soy yo tratando de sacar el rojo eh, vamos a ver si aquí está la fecha no solo hice semanas, ok, um, pero este por acá todavía es un 129 semanas y esto es 127, o sea, dos semanas después, sí, o tres semanas después, todavía mi cabello, ahí no se ve, pero bueno, espero que vean, tiene todavía tintes rosas por ahí colados y todavía no me lo podía sacar. Y ya como que, este, eh, eh, ya esto es aquí está, 121 semanas, ok, ya como seis semanas ya, ya, y todavía ahí tengo algunas manchas ro, este, de rosaditas y me acuerdo que era tema, y pues ya ya como que ya ahora sí ya salían y, y ahí me lo estoy cuidando con su, su cariño y sus caminos y sus mozos. pero eso es el tema con el rojo Ay, dice Villo Pineda si alguien te, realgo, te regala algo intangible como una canción que puede equipararse esa pregunta me llega muy al corazón porque fíjate que sí, este, eh, eh, me regalaron una canción creo, <ríe> sí <ríe> este, en portada de este, una rueda muy bonita que las cosas que me toca mucho el corazón. Eh, acerca de los regalos, yo suelo a veces regalar cosas que quiero para mí y, y dejarlas ir. Como que, este, digo, depende, a menos que sepas de alguna cosa específica, que, que sepas que esa persona desea o algo así, igual si es algo que tú quisieras tener y lo estás entregando como un prefiero que lo tengas tú a que lo tenga yo. Eso es un motivo bonito para dar un regalo, en fin. Dice, Roma Queen, ¿qué me recomiendas para iniciar un podcast? Eh, hay, tengo tantos amigos y amigas que eh, hacen podcast desde su iPad o su iPhone. No es más que eso. Eh, tiempo, hacerlo, escribirlo. Entonces, como es en audio, hay mucha gente que graba el audio ahí en su casa. Y entonces, por ejemplo, tengo un amigo que en la mesa de su casa pone el iPod, perdón, el iPad. Este Y al lado tiene un iPod en bocinita. Y así es como pone la música de fondo el mendigo, güey. Y ya. Y entonces, pues sí, no es la mejor calidad pero ya, ya se comienza. Y luego después, con tiempo, este, comprar un micro, cosas así, ¿no? Pero bueno, dice este eh, la canción que Ren ¿no ¿Entiendes exacto? Sí, total. Esa canción pues viene para después, pero sí, es algo así. Entonces, me da esta sonrisa a pensarlos. Y TeleRami dice, ¿te mereces un video de maquillaje? Puta, tengo que superar muchos problemas internos míos antes de poder hablar de maquillaje, porque soy tan desconociente, no es parte de mí, no me crié con eso. Lo que sé de maquillaje lo aprendí sobre la marcha y mal este y he aprendido un chingo de varios, pero soy muy responsable con maquillaje. Entonces no sabría bien qué. O sea, no sé si es naturales. Evidentemente preguntó eh, este el, acerca del video prohibido el video de Evangelion. Si te dijera, le intento y le arranco. Pero bueno, el video de Evangelion si sí hay, ¿eh? si quieres un video de Evangelion, ve a mi canal Canvas, donde tengo un video como de una hora y media donde explico el final de Evangelion. El, el en vivo de Evangelio en esos otro tema es que lo tengo que volver a repasar. Hasta se me ocurrió volver a ver Evangelio en la, la serie para, para estar fresca, pero bueno, dice miel que le gusta estar acá. Me siento menos solita. Yo también por eso estoy acá, miel. Así que gracias por venir. <risa> y pues bueno, este eh, ¿qué pasó y otro elementos químicos y el litio. Acerca del litio, a mí me no cosa me divierte mucho que eh, el litio sea el químico que eh, justo le da energía a los coches y es un antidepresivo. Saben, es como que hay algo filosófico ahí. Pero bueno, eh, dice este eh, Rockman de casualidad es de seguros para gente no binaria. Sé en la Ciudad de México, en Puebla no. En la Ciudad de México busca a Hola Amigue, por ejemplo, es un lugar eh, este, justo no binaria. Eh, y hay otro lugar bien chido eh, que te voy a mostrar. Una persona está en Instagram. A esperar si encuentro M sin título. M de busca a M y M. Eh, aquí está la zona, okay, la zona MX. Eh, y justo es un lugar safe para gente no binaria, como M, ¿no? Entonces, este, y M sin título es una persona no binaria bien pinche cool, que, que de paso le conocí hace unos días en un evento, pero pues nada, es artista, y, y, y pues eso, es como conocer a M si te interesa, pero pues ya. Dice, este Himosito, eh, ¿cuál es tu opinión de la nueva canción de Dana Paola Sodio? A ver si entendí la canción bien. Se trata de una chica que quiere con un güey, bueno, es una sirena, pero quiere con un güey y resulta que el güey... Tiene novio, es un hombre gay. Eh, y entonces hay una por ahí, por ahí una línea de la canción que me cala al mero comienzo donde dice justo este cuento de eh, si no cambia la llanta es una amiga más y es de eso, es misoginia pura, güey. Eh, pero del otro lado, nada, pues es una rola, o sea, está bonita Ana Paula, pues el que se acerque con la comunidad LGBT para que la promocione, me parece, supongo pues, que chido, porque pues puede no hacerlo, eh, creo. Este Y, y no, no, la veo con, no la veo con una persona malvada pues eh, Pero sus canciones en últimas pues, Es una canción de desamor Y entonces que menciona a la gente LGBT Pues qué chido Porque bien pudo haber sido un güey que tiene otra novia no Y ya Entonces no sé si entendí la rola bien eh, Desde el, el valor musical de la rola Pues es, este, es una rola muy 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 pop Pero pues es una buena producción Porque pues, es de Ana Paula Entonces no puede no hacer una buena producción Mal Le vale ¿no? <ríe> y así y si gusta pues voy a dejar que se guste o sea tampoco no le quiero quitar el gozo a nadie no o sea no es como que no nah, no pueden gustarse esa canción nadie porque yo digo que no no es así si les gusta les gustaría. ya y así este dice Celanético así como Digitans GT en Instagram please este crisis Sí, pues miren saben que ya que levanté eh, el tema este, de que te regalen una canción solamente les quiero nomás decir, mostrar y compartir porque esto no es que como es que como no sale todavía entonces es un tema pero ¡Mira eso! ¡Qué pila que eres! Renegosa una mujer, marzo 6, pre safe. Entonces, pues nada, eso. Eh, no está por aquí el video. De, aquí está. chan con reminder. Está. Entonces esto, digo, si quieren vayan y denle, ponga, poner reminder. Esto es, eh, como dice aquí, interpretación en vivo de mi canción ranchera era Una mujer la cual pueden escuchar ya en todos los servicios digitales de música, crea su playlist. ¿Cuál ya? Esto es cuando salga. <ríe> Pero pues ahí está. Y ahí está toda la letra. En fin, nada. Estoy spoilerando cosas, espero que no. Este, y si no hablen con René, y si no, este, ahorita hablo yo con René dice Isaías eh, hola Ofelia, un consejo por favor, estoy a punto de estudiar la licenciatura pero estoy indeciso Te amo, este, 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 estoy a punto de estudiar la licenciatura pero estoy indeciso en ciencias políticas y ciencias de la comunicación soy una persona trans y creo que me irá mejor a ver cómo, en ciencias de la comunicación me han dicho que moriré de hambre, ¿será verdad? Eh, no, no es, no es para, digo, es que es, es, si eres una persona lista con ganas eh, y, y con, no sé, mira, hace nada, justo entrevisté a Diana Descarados. Eh, Descarados este, es un canal eh, que habla de contenido lésbico en YouTube y pues no es un canal que tiene 122 mil suscritos, pero pues tiene videos de 460 mil, el caso. Y Diana vive de su canal de YouTube y, y yo le entrevisté por eso y tiene contenido bien, bien cool. Y en la entrevista, lo primero que me dices es comunicación y por eso soy youtuber. Se acabó ¿no? y es de wow. Ok, pues sí, no así las cosas. Dice René, creo que no pensaban poner el premier, sino en scheduled. Ándale. Ups. <risa> eh, bueno, si no, eh, ya, 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 ya viene. Este, este <risa> dice eh, Cristian Mejía Medina. Todavía no sé por qué dijiste el litio. Es lo que la energía de los coches. Ya me siento en el roja. verse. Mi opinión dice, ¿alguien sabe dónde se pueden mandar a hacer o tiene algún emprendimiento de calcetas impersonalizadas? No manda? Ni idea, pero se me ocurre en mil lugares así como tipo que llegas y es un casi una fabricota de esas que tiene gente ahí y lo puedes mandar a hacer. Como que hay un sector en la Ciudad de México donde puedes hacer todo con logos, güey. O sea, pues es como si necesitas swag o material promocional, literal, son como seis por seis cuadras donde todo el mundo te puede imprimir y poner tu logo en lo que quieras, güey. Eso es. quieres mouse con tu logo, tarjetas USB con tu logo, quieres hacer tu logo en versión peluche, que estás con tu logo o, o imágenes, sabes, como que puedes mandar a hacer lo que quieras. Y eso es aquí en la Ciudad de México. Entonces me imagino que alguien puede hacer calcetas personalizadas y ya. Dice que pues, si va para Roger González esa canción. Ándale. Pues eso lo explica todo. Roger es, ¿no, Roger es medio o sea, abiertamente LGBT. Dice Alberto Velasco. Yo vivo del trading, no me he muerto de hambre. Qué bueno dale caro dice sugieres estructuras aristotélicas para un canal de youtube mientras más de nicho sea el canal eh, digo menos grandes van a ser los números pero más beneficioso va a ser a ver eh, es como es raro pero me acuerdo yo he quedado un chingo de talleres y cosas acerca del tema de, de cómo crecer en youtube y demás o bueno en redes sociales y hay gente que, o sea, gente que trae páginas en Facebook de pesca, por ejemplo, y me dice, pero ¿por porque, ¿cómo hago para tener los números de Yuya? Y yo, pues, güey, hablando de los temas que habla Yuya, pop. <ríe> es como no puedes tener un tema de nicho y querer ser masivo. Entonces, el tema de estar en los nichos es que eh, es más valioso porque haces un comunidades y hablas con gente muy clavada y entonces tiene un altísimo valor. Y si en tu cabeza estás dispuesto o dispuesta a rendir la necesidad de tener números masivos, te va a ir bien, ¿no? A ser divertido y así las cosas. Ay, dice Suriel, offer el Atom Holland del mundo del YouTube Sería súper chido la Atom Holland de cualquier cosa Hazen TV dice, piensas que la comunidad gamer es poco tolerante con la gente transexual eh, La comunidad gamer es poco tolerante con lo femenino wey, Y ya es muy misógina. Mira, hay mil motivos detrás de eso eh, por, Mis amigas gamer, por ejemplo O sea, te lo digo Ahí está mi console, mi colección de consolas, ¿sabes? Este, eh, Siendo muy gamer Um, a, a mí me dio re bien, de paso, pero pues también yo soy yo, entonces así las cosas. Eh, yo creo que hay algo por ahí enredado con el tema de cómo muchos chicos se criaron y todo el marketing era para ellos. Este videojuegos es de niños y solo niños pueden jugar. Y entonces las consolas de videojuegos son para niños. Entonces hay una cantidad. Todas mis amigas gamer, no todas, la gran mayoría, me dicen si sí, mi primera consola fue el 64 que me lo compré yo o el PlayStation, ¿no? Como que, como que no tienen esos recuerdos de, ¡ay, ah, el, el Nintendo! ¿Me explico? Porque, bueno, también puede ser un tema de edad, de edad, pero sus consolas no se las dieron sus papás, sus mamás, sino que hasta que se la pudieron comprar en su primer trabajo. Eh, y son muy, muy, muy gamers, ¿no? Eh, entonces, es más, quizás por eso es que hay tantas señoras que son gamers, porque juegan Candy Crush, eso es parte del ser gamer, eh, y es porque no tienen su cabeza anotado que también pueden jugar videojuegos de consolas. Pero es porque el marketing era para niños, porque había censura y entonces, eh, no, o sea, como que la industria de los videojuegos en los 80, 90 se volteó y dijo niños no más. Para las niñas no, porque son muy frágiles y débiles, pobrecitas. Eh, y entonces se crió eso y ahora estamos desarmando eso porque pues güey, los tú no pueden ser masivos los juegos y a la vez son ser de nicho, ¿no? Entonces yo creo que justo eh, la comunidad de, de, de niños eh, gamers suele ser muy misógina y eso es lo que son. Fíjate, el tema trans son misóginos y eso es un tema que no es común, no, o sea, no es enteramente global, pero es muy presente. Dice Niña Moña, tengo varias amigas que la verdad ya me hartaron. Vienen siendo terfas. <ríe> fin, cada día se ponen más agresivas, pero no sé si decirles, porque siento que me van a atacar o simplemente dejarlas decir: ir. ¿Eres, eres eh, una persona de la diversidad? Este, o oh, oh. Nada, mira, el tema es que... Eh, lo único que se puede hacer con la gente intolerante es intolerar, es no tolerarlos. Hay una, es más, hay una infografía eh, tolerar intolerancia que la busco tantas pero pinches veces. O sea, esto ya es yo debería tenerla así como lista para enviar en favoritos. Pero el tema es el siguiente: es paradójico, y esto yo creo que lo hablaban roja millones de veces, pero es paradójico. Pero para que la tolerancia pueda existir, no puede tolerar la intolerancia ¿no? y es una paradoja y entonces esto es una de esas cosas tipo Karl Popper que es muy de la eureka pero pues es justo como dicen que, que no queden muy tolerantes pues respeten mis ideas mis ideas es matarlos a ustedes ¿no? la gente, terfa por lo general la verdad yo les digo transodiantes para no atarlas tanto al mundo feminista ¿no? es como digo, güey ustedes lo que son son transodiantes güey y entonces eso, eso es el verdadero problema, ese es, es el problema de raíz que eh, son genitalistas y que son naturalistas o como sea y sobre todo que lo que quieren es que la gente trans no exista y es de no puedes hacer eso no puedes pedir eso no lo puedes o sea no hay tal cosa güey que van a hacer van a desaparecer a la gente trans de la no eh, así que eh, justo lo que no hay que tolerar intolerancias y si tienes amigas muy terfas eh, lo único que les puedes hacer es o cortarles el habla o irte por tu camino o decirles de, de plano güey eso es discriminatorio güey y entonces, este, si no les gusta, pues ni modo. y es que ya me dicen que yo soy TERF y entonces TERF es un insulto y no sé qué. Es eh, yo creo que primero eh, tienes que lidiar con que justo ellas entiendan que lo que están haciendo es discriminatorio. Y, y, y que, y desde ahí negociar si sí quieres mantener su amistad, ¿no? este Dice niña, soy bisexual, de hecho algunas me hacen de menos, ellas son lesbianas. Es un cariño porque todas empezamos en el feminismo al mismo tiempo, pero siento que ya se están saliendo de control y, y, y la verdad es que es un tema rudo. Eh, yo no, no si sí, yo tengo una rara relación con justo los feminismos, este, pero pues es que el tema TERF está muy presente, pero la, el fondo del tema TERF es que es trans odio. Y, y, y el trans odio puede venir de mil caminos. Me parece vil, vil que justifiquen su odio al tema trans con los feminismos, ¿no? como que, a ver, la, la expectativa de vida de, la, de las mujeres trans es 35 años, me explico, para mí sería un privilegio ser mujer cis, pero, pero para alguien que le ha ido muy mal en su vida, admitir que tiene privilegios está pues fuera de lugar también, entonces es una, es una negociación que hay que tener. Yo por lo general con las mujeres terfas trato de, a veces sí me, parece, sí, me, sí me pongo en su camino estas cosas y soy inevitable, la verdad es que ya pues como soy visible, entonces, en fin. Um, pero trato de no centrarme en darle fuerza al discurso TERF, sino en hablar de más bien el tema queer etc. entonces capaz y si lo único que tienes que hacer es acercarte con los mundos interseccionales y desde que tú demuestres que eres una feminista interseccional, ellas solitas se van a alejar, en vez de enfrentarlas ahórratelo y más bien habla mucho acerca de ay es que esta amiga queer es que estoy con una persona trans y no sé qué y, y si ellas son las que tienen pedos con eso o, o revisan su actitud o se largan pero entonces ya no es un pedo tuyo sino es un pedo de ellas y, y no sé si te sirve ese consejo pero bueno, dice Dante Cano que seas del satanismo pues del satanismo le ve. Ya no me hace muchas ganas este, eh, investigar un poco más tengo varias amigas satanistas eh, y, y de hecho me debo una entrevista porque por acá pasó eh, eh, Nada, una persona espectacular que está haciendo drag, este gender queer y entonces eh, Iker, le, en fin, no sé si ahorita está llamando como Iker y qué pronombres trae, pero eh, nada, hay mucho que hablar acerca del satanismo en general, me parece una posición tan bonita que desafortunadamente fue <risa> broma broma satanizada. Pero así las cosas, dice René, ¿el feminismo será interseccional o no lo será? Justo. Eh, Maya Chan dice casi no hay mujeres game profesionales porque el ambiente es supermiso misógino, totalmente de acuerdo. De hecho, escribí de esto en algún momento. Eh, a ver, eh... Ofelia, Vice, eh, Mujer, Videojuegos. Así si, si lo encuentro, sí. Videojuegos. Um, no, eh. Ofelia Pastrana. Okay, ok, 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 ok. A ver si lo encuentro. Ah, uh, uf, lo he por Google y me pues. La intensa experiencia de ser mujer en el mundo del online gaming. Esto es del de 2017, ya tiene sus añitos. Eh, de hecho este artículo lo escribió más bien Andrea Curiel, Riboflavina Chan eh, o Curiel ahora en Twitter una persona súper cool que le tengo mucho cariño eh, y yo también publiqué en parte pero pues la voy a hablar acerca del ser mujer en el mundo de los videojuegos y en lo que así como lo estaba platicando en ese entonces eh, me topé con una investigación eh, que la llevó pues justo una persona que se sentó a ver ese tema de la misoginia en los videojuegos y se topa, y les va este a leer este trocito que dejé acá porque me parece tan bonito, esto explica tanto, se muestra, esto fue de nuevo, es un estudio, es una investigación que hizo un, eh, una persona que se llama Michael M. Kazumovic, eh, copublicado publicado con Jeffrey H. Eh, eh, Kuznetsov, pero bueno, el caso que plantea los más primitivos instintos de comportamiento animal, eh, y trata de analizar el comportamiento del de machito gamer. Y vean esto, se muestra como los jugadores menos habilidosos, se mostraron más hostiles hacia sus compañeros de equipo con voces femeninas, porque esto fue solamente en el chat. Entonces, primero que todo, topa como los jugadores que menos saben jugar, son quien más trolean a las mujeres. Esto de paso es justo lo más normal, ¿no? O sea, si piensen en eso, si está jugando bien, no tiene tiempo para trolear, ¿no? Eso es como que eso pasa en general. Pero entonces luego dice, en contraste, los mismos jugadores poco habilidosos mostraron conductas sumisas hacia sus compañeros hombres con voces masculinas. Entonces los investigadores sugieren que los machos de bajo estatus incrementan su hostilidad dirigidas a las mujeres para minimizar su gradual pérdida de estatus contra los hombres que topan con voces masculinas que juegan mejor que ellos. Esto es como consecuencia de una reconfiguración jerárquica disparada por la entrada de una mujer en la arena competitiva. Los jugadores más habilidosos, en contraste, se mostraron más positivos hacia sus compañeros de equipo que hacia sus compañeros de menor nivel o estatus. O sea, el pedo aquí es que en el mundo del gaming quien está troleando a las mujeres son los vatos que no juegan con talento o con skill o que no quieren jugar, sino que realmente lo que quieren hacer es maltratar mujeres, ¿no? Y me parece divertido de ver. Pero bueno, en fin, este, este dice que si me gustan los Oscars, los vi, los vi parcialmente eh, y así se este, niña mono, eh, corazones, corazones. Alberto dice, me voy, eh, saludos. Cuídate. Yo creo que también con eso voy a ir cerrando. Llevo Cuatro horas, ocho minutos al aire. Esto es oficialmente un roja de esos tipos de roja <ríe> y así las cosas. Y vean que estuve todo este tiempo hablando y nunca puse mi plequita de extra roja. Pero ya dice ellos que son las 10 acá, que sí, que roja. Sí, sigue roja. Eh, son las 2 y 39 de la mañana y mañana tengo un evento muy temprano. Pero pues así las cosas. Dice Ricardo Jael: la misoginia solo es sinónimo de un hombre con baja autoestima. Ándale, <ríe> pues sí, un poquito. Pero bueno, en fin. Eso es lo que es. Ay, muchas gracias, va, gente bonita por acompañarme, roja. Muchas gracias por ser parte de Dice Rispolilla. No Empezó a jugar, acaba de regresar y sigue jugando. Sigo jugando. No sé qué estoy jugando, pero bueno, es el y dice: por fin un roja de verdad. <risa> dice, ya se corregiste. Dice, sigues hablando. Sí, sigo hablando, pero justo me es hora de despedirme y de darles a usted las gracias. Gracias por acompañarme, gracias por ser parte de esto eh, y gracias por ayudarme a hacer yo. De paso, también un abrazo especial a la gente bonita que me ha dejado tantos cariños financieros. Mauricio J. Contreras dejó su abrazote financiero. Muchas gracias. La neta, este hay tanto acerca de eh, Roja que me gustaría mejorar, pero también, como lo hago yo con mis manos, siempre me quedo así, de último segundo con todo. Y bien dice eh, caro gracias por el show extraño un show largo yo también y fíjate que hoy pensé que iba a ser corto y vea pues pero bueno. Um, voy a grabar el milroja Roja mañana y, y, y volver a hablar de ese tema de todos modos entonces así las cosas um, voy a nomás decirles a ustedes cuando yo levanto el tema de los nombres en eh, YouTube YouTube le encanta saltarse nombres entonces si no les leo ahorita solamente avísenme y les leo su nombre de todos modos por un abrazo especial a Alberto Velázquez a Alex Rivera a Ayus a Ciencias Naturales a Caro gracias por ser el martillo más cool del mundo um, a Miel a Niña Moño a Oni Witri a Relka Hikane, a Ricardo a el Naticoltercat evidentemente a René que está en el chat te amo eh, y gracias por venir a verme acá, un abrazo a Elisa Sonrisas, que yo sé que si bien no está en la lista, yo sé que está ahí Elisa yo sé yo sé que Elisa es como ¿saben? también aquí se salta siempre, bueno a Serenático también se salta siempre, y a este, eh, a Adripani también es posible, pero pues bueno, en el caso un abrazo Isaías Barajas un abrazo Rainbow David o Niwitri, Alex Rivera, un abrazo este Omar Reyes, eh, un abrazo a Crisis, a Crisis Moon, el Lipa. También un abrazo a la gente bonita que se conectó desde el Twitch, el Twitch este de cada vez tenemos gente acá, pero bueno, Andrés Togas a Aten, a I, Bajo Senior, Commander Ruth Ditson Pech, ed, u, e, e, er, David Guapote. Lo leí y dije, ¿dice guapote? Sí, dice guapote Gamer01 Gerald Night Lights Agenic, L-Kira, Majax-117 Mayogar, 1980 Negro, Petrochev, Rispolilla, r s t bajo, Sofía, L-L-L-L Sí, Torqua, Medus, Windsock, Yumi Harris, también aquí se conectó desde El Mixer Que justo es bien raro Mixer, pero pues bueno este, ahí estuvieron, eh, Borán Miguel no, no Guión Bajo Procrack, Ray Bonet eh, La Gabi Yo este, eh, eh, Peruan <ríe> gracias por ser parte de esto y la gente también que vino desde el Facebook, Brian Aranda Alejandra Michi, qué bonito Michi Lucy Herrera, Alejandro Hernández Nebok Novem, perdón Kebok Novem este, Fanny Luna, muchas gracias Belinda Santillán, eh, Mabel Ruiz este eh, eh, y este nada ustedes y también de paso la gente bonita que me ha apoyado desde los miles y millones de modos de apoyo pero pues ya ven, este Oscar Lerma Fernández, Alexander Ubaldo Villa, Brian Aranda, Maya Chan, eh, Aquenaten Revolution, Gabriel Mesa y Mauricio G. Contreras, gracias por sus abrazos financieros. los Me los llevaré al fondo del corazón y luego les prometo, haré algo bonito para el show con eso, pero también a la gente que me apoya desde el Patreon, Ana Navarro, analógicamente, Trini eh, de Patacones, Maritza Bernabé, Cabeza Olmeca, Rosa Urinis, Francisco Juaníes, Mitzi Reyes, a rubio y a la gente que se suscribe desde el YouTube porque sus suscripciones me llenan el corazón también. <risa> pero un abrazo a Paulina Niño, a Mitzi Reyes, a Jason Freddy Merchan a Tony Mecuseta, a Arturo Aleje, a Jenny Ramírez, a Divino muchacho, muchacho, a Fabián Ramos, Julio Hurtado, Edgar Riego, a Bruno Alfaro, Tatoso, Tejapa, a Norte Leonardo a El Coco, a Cira Strange y, a Cam... y también a quien se suscribe desde el Twitch, a Lorena V661, a Almoravé, Peter 00 Dale Caro y a Nifel. Este, gracias por ser parte de esto. Y Ángel dice, saludos de España. Dibujante dice, casi no vimos piñas hoy. No vimos, pero hubo piñas, hubo motivos de, de piñar, estoy yo piño tú piñas así Alonso Méndez dice a mí me salté a YouTube porque siempre ando de incógnito ándale y dice no me alcancé vivo lo siento pero no te preocupes porque queda aquí grabado Can, Walter Can dice Karen eh, nunca permitas la misoginia eh, y así las cosas dice este, a ah, un abrazo Mauricio Blanche este un abrazo qué más aparece por aquí. Vamos a darle crulas Vamos a darle scroll. -as. Un abrazo a Maya Chan. Un abrazo a David Andrés Pérez. Un abrazo a La Locomotora que me dicen que se transviste. Un abrazo a Dan Excel. Eh, qué bonito leerte a John Junior. Un abrazo también. Creo Karen Yepes. Eh, Seraf Xeraf, perdón, XL18. Al que de no pasó por aquí hoy, creo. Um, un abrazo a Ocio Videos. Qué bonito nombre. Isaac Tejeda. Eh, por ahí pasó el psicólogo Ulises Reina, porque es importante que diga que psicólogo y también hubo otro, Ulises, que no era el psicólogo, pero bueno, este. Ah, no mames, güey. Estoy bien idiota porque Alonso Méndez es Lanzo. Este, perdón. <ríe> Acaba de ver tu icono. Ya ah, no mames, güey. Lanzo, pues como siempre te leo Lanzo y no Alonso. En fin, este eh, y ya así las cosas. Mauricio Blanche también, creo que ya le de tu nombre. En fin, son las personas que son y, y la neta, neta, este gracias por permitirme hacer esto y así las cosas. Dice Uriel Montes El YouTube me brinca también. Un abrazo a Cusi este eh, eh, y, y es que ya saben, es que si no nos decimos así, entonces toca ir a Starbucks y poner la queja formal y, y todo se rompe. En fin, si se lo perdieron, esto queda aquí en el recalentado. Entonces no se preocupe que este pues, lo podrán volver a ver después. Así las cosas en fin. Un abrazo a Medachan también también Arango. Vayan a, cómo es DJ, vayan a lo que, a, a, a la música, escuchen la música de escuchen la música René también. Y un abrazo a Miel. <risa> y eso es todo lo que les tengo para ustedes. Y más bien, este, vámonos al final de este show. Los quiero mucho. Dice Miel, ¿sigue brillando? Yo creo que es brillo de sudo mentiras. Es más bien, seguiré transmitiendo. Y confío en ustedes para que sea algo del brillo. <risa> les quiero mucho. Ya estoy diciendo bobadas, estoy cansada Vean que mi voz aguantó. Bye. <laughs>